1: Det här är Gunval Larsson. I fastigheten Dalagatan 34 finns en vansinnig människa som skjuter från taken eller översta våningen med automativär. Det ligger två döda poliser framför Eastman Institutet. Slår larm till alla innerstadsdistrikt. Vad var det där, Fabian? Och vart kan jag hitta den? Vad? Hitta den? Vad var det där? Ja. Det, det, var, det var Gunval Larsson som... Det där, det där skriften finns ju då på en guldplakett utanför Dala 34.
2: 34. Ah. Ja, det är ju. Vi båda växte ju upp med. Det var ju typ så här helig mark. Folk när man gick med vuxna sa att ja, det var där poliserna låg. Mm. Exakt, det minns man.
1: Det sitter en guldskylt där. Nu vet du.
2: Nu vet jag. Då börjar jag i stort sett bara. Hej och välkommen till Nörden i jag, jag som är nörden Fomin Rolander. Och det är jag som är Viktor Engberg. Där är podcasten i samarbete med så Vi pratar Nörden, nördkultur, i slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om inte vet så mycket om.
1: Och idag är en väldigt, väldigt, väldigt bra dag.
2: Idag är en väldigt, 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 väldigt bra dag. Och det, är lite liksom, det blir också en liten twist på, på det här precis vi, 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 vi sa. För att... Ja, jag kommer typ ta ett litet så här steg bakåt och låta eh, pöben styra skeppet.
1: <laughs> ja, men i, som, I vanliga fall, som sagt, så, så brukar vi ju sitta här och jag brukar blinka storrökt åt dig när du förklarar olika. Eh, Ja, till exempel varför eh, Sean Connery hade sand smetat på sin arm i, 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 i Dr. Noe <laughs> ja, ja, ja. och sådana saker. Mm, fortsätt. <laughs> go till exemplet. Nej, men precis. Men, men idag så är det lite annorlunda, för idag är vi faktiskt hyfsat på samma nivå skulle jag säga. För du är ju den här eh, manusförfattaren och serietidningsfantasten som har ägnat större delen av ditt liv åt sådana här grejer. Och jag, och jag har jobbat på bank. Men, 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 Bäck. Mm. Vi ska snacka bäck. Vi ska snacka bäck. Är vi så otroligt uppväxta med
2: båda två? Ja, gud ja. Jag, jag har såklart hällt upp med en stänkare här. Eh, I all ära till grannen. Och eh, är så jävla redo att prata om typ vår största franchise. Alltså typ svenska franchise. Alltså det är typ vår största franchise. Alltså när man också räknar Internationellt Inom <går> internationella ja, Gud, ja, för att Du kan inte säga att Arn är vår största franchise Det var ingen som såg den ehm, men, Och vad mer har vi ja, Jöns och Ligen. den är fantastisk, den har vi pratat om Det kan du ju nyssna på men, men det är fortfarande svensk Det är väldigt, väldigt svensk, ja, det, är väldigt, väldigt svensk. Och det, det har väl bara spelat så här, såvitt jag vet Men Beck, Beck Det är fan vår största export Förutom ja, Ikea, Abba bla, bla, bla. Men Beck, det är det, vi, det är det vi är här för
1: jag tänkte på att Jönssonliggande är i Olsenbandet ursprungligen så att det inte ens vårat Nej ja, just det, vi stal det så det,
2: är också, det, ja. <laughs> det gick åt fel håll där Men Bäck, Bäck är ja, fan vårt, Och det bara exponerade oss utåt För världen Likt en man i trenchcoat I en park Nej, det är inte en parkpedofil Det är Mikael Persbrandt som Gunvan Larsson Fan alltid trenchcoat på sig
1: Ja, jag tänkte på det också. Det nämns inte i böckerna. För, oj, nu är, är du uppmärksamma lyssnare. Och du tänker, drog han precis en referens till böckerna? Ja, det gjorde jag. För att jag har ju faktiskt satt mig ner och tagit det här på lite, lite, lite för stort allvar. Eh, vi kommer göra så här. Vi säger det redan nu. Det är för mycket att prata om det här. Det är alltså 39 filmer med Peter Haber och, och, och Mikael Persbrandt eh, i den serien då, så att säga. Så att, och plus då att det finns fler filmer innan dess. Så vi gör så här, vi pratar inte om allting idag utan vi delar upp det här. Idag ska vi avhandla själva starten på eh, en roman om ett brott som, som Sjöval Wahlövs eh, tio böcker då heter, den serien. Eh, plus Justa Ekman-filmerna, Mannen på taket och då de två första, citationstecken, säsongerna i eh, nuvarande Bäckserien.
2: Yes, vi kommer in på just och, säsongen.
1: Exakt, för nästa gång, då, då, då kör vi vidare när, när det finns lite mer pengar i systemet och det är lite mer tyskt
2: liksom. Men det, det blir bra också. <går> det blir fantastiskt. Men, att, eh... men först, Victor, i vanlig ordning så måste jag ställa dig mm -hmm. frågan. Vad är din relation till bäck?
1: Ja, det är ju någonting otroligt heligt över det här. Ehm... Um... Jag ställde dessutom ut en liten fråga på Instagram här innan och, och frågade liksom så här, vad har ni för relation till Bäck, mina kära vänner där ute som följer mig på Instagram? Och det var jättemånga som svarade och de flesta som jag egentligen hörde av sig, det var ju eh, samma relation som jag. Det vill säga att de gick ju på, nu vill jag säga söndagar mm. eh, på TV4. Och då var det ju för jag är inte helt, jag vet, det var Söndagar hela tiden Jag är inte säker på att alla gick det hela tiden Men eh, i mitt huvud under den perioden Som jag är uppväxt i alla fall vi så, eh, så var liksom söndagar Klockan 9 till fyra Det var bäck mm. Och det var ju stort liksom. Och det fanns ju också en liten uns i en Som var så här Okej okay, men om jag ser klart den här Då får jag uppe lite längre Trots att det är skoldag imorgon vilket gjorde att det var lite lite det var fräckare också på det här sättet. Men att det var också svinläskigt jättespännande. Och Gunvar Larsson ville man ha som pappa. Så att jag har bara varma känslor till Bäck. För att det är så mycket uppväxt. Alla visste vilka det var. Framförallt under tidigt 2000-tal, när man var ung tonåring. Då var det så här... Det var inte så att vi lekte Bäck på skolgården. Men... Alla var ju Gunbar Larson, Eller ville vara Gunbar Larson In secret Men det sagt Ska jag bara vilja lägga in här Jag ska citera faktiskt en av våra Faktiskt en av våra kära lyssnare Som skrev in Och då så ska vi bara Ta upp den här nu För det är ju då Det här borde jag kunna göra lite snabbare Adrian Järnberg, han är född 93. Mm -hmm. Och han sa då att när de här visades under den här perioden som vi pratade om, då var han 8, 9 år. Då satt han ändå med sina föräldrar och såg de här. Oj, det är ungt. Och jag, jag så här, och bara, men åtta, <laughs> äh, du, det, det är jävligt tidigt. Sen tänkte man det tillbaka själv, bara, ja men jag var liksom tio, elva. Och mm. Det är också tidigt, men nu när jag kollade om filmerna och för, framförallt då den första filmen som gjordes då i Haber-serien den som heter Lockpojken där beskriver man ju då liksom så här: ja, oh, nej men den här i spyan hos den här tolvåriga pojken Hittade vi spärma <laughs> Och då var så här, what? <laughs> Sitter vi liksom och säger Varför fick vi titta på det här? Vi var tok för unga liksom uh, Och då ja. var, han påpekade just den, det citatet Och såhär, oh shit det är fan helt jävla sjukt Att vi ändå på något sätt så här: Det är familjeunderhållning med liksom Mord och, och våldtäkter och allt sånt där Men liksom, det kändes som att Jag vet, jag vet inte, man, man tänkte inte
2: på det då Nej, jag tror det bara flög över huvudet på en För man bara tyckte det var coolt Ja. Det var en
1: lång utläggning På, på ditt,
2: din fråga här nu Fabian. Men vad är din relation till Beck? Nej, men det är lite liknande alltså, Beck kom med modersmjölken nästan <laughs> Vad var, var det främst var, var Jag hade en kompis En av mina närmsta barndomskompisar Var ett jättestort Beck-fan Och han hade typ alla Så er Så ja, men runt där 10-11 eh, När man var hemma hos honom Så såg han på bäck. Då hade han en ny VOS och vi slog in och vi kollade på dem. Och det var lite som Bond, eh, som jag har pratat med bond -filmer. Man såg dem i ordning man visste inte vilken ordning de var. Eh, men det var bara ascoolt och så kunde man plocka upp bitarna här och där. där den karaktären den karaktären inte där, där, jag vet inte varför, men det är askult Och det var liksom bara alltid stort kaos. Men, men det som var så bra med Beck och varför jag tror Beck stack ut och funkade mer än kanske de andra de här Wallander serierna alltså vi har ju jättemycket alltså Nordic Noir är en sjöngel, vi har väldigt många detektivserier och varför jag tror Beck Funkar är lite samma ingredienser som Bond hade och det är därför jag tror just barn drog sig väldigt mycket till det var just det här att det fanns ingredienser som alltid återkom du behöver liksom... Ja, ska du ha en stänkare? Du behöver grannen. Du behöver Persbrand som misshandlar ett vittne. <laughs> <laughs> du behöver äh, Beck gå till sin favoritrestaurang. Alltså, du behöver... Så här, all, det fanns liksom pusselbitar som alltid nästan alltid fanns där. Så det var något familjärt. Mm. Det var lite som Kalanka på julafton. Det var de här grejerna som prickade alla boxarna. Och jag vet inte varför man som barn dras till det- men det, men, men det bygger en slags mytologi eh, hos en. Liksom som vi också pratade med Jönssonligan aspekten som också är kopplade till Bond det fanns då en egen slags mytologi kring det då man kunde säga att med kompisar prata nej men har du sett den här filmen för att faktiskt den här Manne Man han dyker upp i de andra filmerna och han är liksom så här mannen som som håller i alla trådar oh, vad what vad menar vilken film är det och så berättar man om och så pratar allt alla, alltid om så här spår i mörkret, som den här konstiga udda <laughs> filmen som vissa så tyckte ja. var cool, och vissa liksom bara tyckte var löjlig. Och jag bara älskade att, att, att vara i det universumet, och jag var absolut en av dem som lekte. Eh, Beck, och jag gjorde det då med min polare som då såklart alltid skulle vara Gunvald, och jag skulle bara vara Beck som så bara säga <laughs> men för i helvete Gunvald, bara säga stoppa för han ville alltid bara misshandla det, på riktigt, han ville bara komma och spela upp scenen där Gunvald misshandlade eh, vittnen han är polis idag, jag vet fan om det är en bra grej, nej han är, han är inte polis eh, <laughs> <laughs> Och men nej så var det så fascinerande nu när jag skulle se om dem, för det är tillbaka till att jag kopplat till Bond ehm nu under, under, under den här perioden som min, min far eh, sitter i vårt landställe i karantän och, och, och liksom har det mysigt och, och vi, liksom, vi pratar varje dag. Och så, så pratar vi och så berättade han så ah, bondfilmerna har börjat dyka upp på, 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 eh, på streaming så jag tänkte jag kunde, liksom, jag ska nog beta av dem och så ja ah, men far var nice och som, som ni lyssnare som har lyssnat tidigare säger jag Liksom min ingång till Bond var via kvällar med min pappa, precis som du pratar om, bäck nu. Eh, då visade satt och kollade liksom, en Bondfilm i veckan på TV3. Och så, några, några dagar senare så, så pratade vi igen och eh, han säger och jag frågade, hur går det med Bondfilmerna? Och han tyst en stund och sen stor suck. Bara, ah, nej fan, de är inte så jävla bra alltså. Och jag bara... <skratt> <skratt> Det var det jag sa. inom är var bara, vad i helvete... Far, vi, vi, hela mitt liv och karriär bygger på att jag byggde upp någon konstig jävla Freudians daddy-issue kopplat till dig till Bond som blev någon slags pseudopappa för mig och det är det som liksom har lett i hela min verklighet och den jag lever i idag. Hej, jag är manusförfattare. Förstår du vad det innebär? Jag sa inte det här, men det var det som pågick i mitt huvud. Så, kopplade det till bäck, det var lite samma känsla. När jag nu skulle slå på Beck-filmen så bara, fan, det här blir awesome, coolt, nu kör vi. Och så slår jag på första bäcken bara, äh, åh herre Jesus, vad har vi gjort? Det här var inte alls så bra. Men, men, men jag, jag kommer runt tillbaka till det sen, och vi kommer komma, komma in på det. Men det var lite så jag kände nu när jag liksom bara öppnade upp det här biblioteket igen. Och, och Så innan vi går in på själva filmerna, så, så liksom hur, hur, hur närmade du dig att återse de här filmerna? Så här, jag har ju en 11-månaders
1: hemma, mm -hmm. min son, och han vaknar ju väldigt tidigt på månaderna. Och han vaknar oftast innan. Eh, Nyhetsmorgon eller soffan heter det inte. Det är ju ett skönt program med Petra Mede. Eh, vad fan Som heter är... det Morgonstudion. Yes. Eh, exakt år Exakt. Ingen vet vad det är på eh, Nej, men innan de här morgonshowerna börjar. Så då tänkte jag, jag måste ha någonting att kolla på. Och så började vi prata om vi skulle göra bäck Och då tänkte jag, det här är ju en perfekt period. Så att jag har då lyckats, jag har sett en bäckfilm om dagen. Minst eh, de senaste två veckorna. Liksom. Eh, så att jag har ju betat av allt vi inför det här liksom, och sett om och då är jag om dem på månaderna liksom. mm -hmm. men det man man ligger ju inte hundraprocentigt fokus på, på filmen då när man har en, en elvånare som sig runt och ska äta och rycka i allting och såna saker som de är på men man har kanske inte suttit hundraprocentigt koncentrerad på alla filmer men, men så och sen har jag sett några och liksom, den här är ju ett av de som man verkligen ska titta på du har sett, satt med ner och verkligen tittat på den och fört anteckningar jag har, jag har typ Åtta A4-anteckningar på de här filmerna oh, nu, som herriget. vi ska om idag. Så det här, blir, det här blir bra. Eh, men så här, det är ju inte riktigt här det börjar. Nej? 1965, eh, ett äkta par, Sjövall och Valöv, eh, de väljer att börja skriva krim- och de börjar skriva krim på ett väldigt realistiskt sätt. De, 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 för det första så gör de så att de, de plottar ut den ihop. Jag har köpt på mig några böcker här nu. Och i slutet på den boken jag håller i handen här nu. Som är jättedåligt att berätta för För att det syns ju inte här. Men så har de liksom skrivit ut. Då har man hela manuset. Så de har liksom listat ut manuset ihop. Mm. I handskrivet. Att ungefär det här kommer hända. Det här är vd-värdige mannen, vd mannen från Sefle till exempel. Och då står de liksom Martin Bäck och Rön på Sabbatsberg, 03-0330. till Och sen står det Martin Bäck och Rön på väg till Nyman, 0345 till 0415 och så vidare. Så då har de bara liksom plottat ut det här ihop. Sen skrev de 15 kapitel var. För alla böcker är 30 kapitel då. Mm. Så att mellan åren 1965 och 1975 skrev då Maj, och Maj Sjövall och Per Wahlö då tio av de här filmerna som då till sist, eller böckerna som då sattes ihop till roman om ett brott som det heter. Och de handlar ju alla om Martin Beck men det är ju jättemånga olika andra av de här eh, karaktärerna som snurrar runt. Gunnvald är ju inte med i första boken till exempel. Mm -hmm. eh, utan, och den som egentligen är vi kommer in på det senare såklart också. Men den som egentligen är den karaktären som är närmast Martin Beck det är ju Kollberg då, som, som är med i Justa Ekman-filmerna och i Mannen på taket. Men... Då börjar filmatiseras väldigt tidigt. Eh, Rosanna då som är första boken filmatiseras redan på 60-talet. Jag har inte sett den, det, det blir vi är inte nätigt så. Mm. Eh, men det som verkligen slår, det är ju när Bo Widerberg 1976, då är det alltså ett år efter att romanserien är slut men det är fem år efter då eh, boken Den vedervärdige, vedervärdige mannen från Säffle har släpps. så tänker han att han vill ju göra liksom en, en svensk riktig grittig polisfilm. Han eh, älskar den boken och tänker att det här är ju en perfekt adaption. Eh, så han väljer då att adaptera den vedervärdiga ved, mannen från säfflet Det är väldigt svårt att säga väldigt snabbt. Eh, och den filmen blir då den kritiker rosade mannen på taket. Yes. Fabian. Vad har du på filmen Mannen på taket? Kan det vara en av de bästa svenska filmerna som gjorts? Ja,
2: alltså, det, 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 det roliga här är att alltså, Mannen på taket det är, också, alltså, det, det är också en sån här film som kommer i modersmjölken. Jag hade aldrig sett den. Men det var en sån här som föräldrar alltid pratar om. Och, och som vi nämnde förut du och jag växte ju upp i krokarna vid Eastman institutet Jag bodde ett bra tag där på Dalagatan. Och det var ju alltid sådana här Urban Legend. om urban legend. Det, det hade ju hänt. Alltså, här spelar min man på taket. Det är här den viktiga scenen då. Mördaren skjuter ner mot Sven Wolter. Och poliserna. Så jag visste alltid om det. Och så hade jag alltid hört om den här helikopterkraschen på, på Odenplan och sådär. Och posten är väldigt ikonisk. Men jag har bara aldrig kommit runt och se den. Så... Nu var det ju ett sådant perfekt tillfälle att, att kolla på den. Och som sagt, jag hade börjat med första första av Haber och jag var inte supertaggad, likt min form och bond. Uh, och så slår jag på mm. mannen på taket 1976 och bara sugs in och, och bara slås av det, så att det här är någonting helt annat. Alltså, inte bara mot liksom. Peter Haberbeck, men alltså mot svensk film då på 70-talet och nu. Alltså det ser ut som en så här, grit, alltså så här dog day afternoon taxi driver, Det är liksom åt det hållet vi snackar om. Och det ser riktigt proffsigt ut. Alltså bara inledningsbilden, hur, hur fantastiskt ljusat det är och hur, hur bra kameran är placerad, hur, hur, den, hur den använder sig av tid och lugn och allt sånt där. Jag blev bara så slagen av det och bara sögs in i filmen. Alla andra filmer har jag ju liksom... Jag har ju såklart kollat på dem, men man sitter lite så här... Ja, herregud, när det här är över. Men <laughs> den här... Mm. Jag kunde liksom, Jag var helt uppslukad av den. Och otroligt bra gjort hantverk. Alltså, absolut. Det är lite 70 grejer här och där. Eh, som känns lite utdaterad och kanske inte supersnygga. Men, och det är svenskt. Men, men alltså, det mesta är riktigt väl gjort Och jag var bara så himla imponerad av den här filmen. Och, och vi, vi kommer gå in på detalj med den. Men det var min liksom...
1: Nej, men Första. Gå in på det nu, för nu åker vi. Okay, jag tänkte har... att nu ska vi snacka mannen på taket. Ja, ja
2: absolut. Okay, så så så, inledning... okay, så man på taket, har vi bara för de som inte har sett det. Vi, vi kan väl först bara dra upp att så här, ni nu som är nyfikna på att join oss under den här resan. Alla de här filmerna ligger på Simor. De kan streamas Exakt. här och nu, när ni vill. Och liksom, jag vet inte, vet du bättre om Om man vill bara starta ett vill liksom, säga två veckor fritt, gratis.
1: Eh, hashtag inte sponsrade men jag vet faktiskt inte om det, om det är två veckor gratis, men annars, det var inte, det kostade typ 99 spänn i månaden och du hinner se alla bäck, om inte annat, om du verkligen inte vill fortsätta. Ja, nej, men jag tycker att det är tokvärt det. Eh, och jag har jag vet inte hur många timmar Simor jag har tryckt där de senaste dagarna, <laughs> alltså per dag. Mitt, mitt snitttid på Simor de senaste här
2: kan jag säga är brutalt. Ja. Nej, men så, så ni kan liksom gå se de här. De finns och streamas nu, liksom. från Mannen på taket till de senaste Peter Haber. Men okej, okay. så, så bara för att sammanfatta vad filmen handlar om innan vi går in på detalj. Eh, så filmen Mannen på taket är filmen 1976 och som, som Victor berättar av. Så Bo Widberg, eller hur? Bo vidberg, ja. yes. Och eh, det handlar i stort sett om ett, eh, en polis som ligger på sjukhus för någonting vi inte riktigt vet, blir mördad mitt i natten, väldigt grot med typ en, en slags militär kniv. militärkniv natten precis och det leder till ja, polismord, så det är en stor grej och Beck måste lösa det här då, och det hela kulminerar i stort sett en väldigt känd sekvens som egentligen är halva, halva filmen då den här mördaren sätter sig på tak i centrala Stockholm och bara skjuter ner poliser så samtidigt måste de lösa vem det här är- och samtidigt liksom fånga honom. Det är egentligen det stora hela. Så. Mm -hmm. Inledningen är ju stort sett det här mordet. Så vi ser först bara en, mm -hmm. en mörk bild i kontrast- där, där en person sitter vid ett skrivbord- och, och ser ut och pysslar med någonting. Och sen klipper vi till sjukhuset- till den här polisen. Och ja, men jag, var, jag var lite så här- ja men fan, det här var ett snyggt foto. Det här ser rätt bra ut. Och sen så liksom- det byggs upp stämning och vi märker att den här mördaren har klivit in genom fönstret i den här polisens rum. Och det är en otroligt snygg bild när vi ser på ögat på förövaren mellan gardinerna. Mm -hmm. Och det var då jag först på hajade till och oj hur fan gjorde de det där? Nummer ett är det svårt att göra och för andra, är det är bara jävligt snyggt. Uh, vilket då fick man säga att det här är väldigt olikt Det var nästan som hans ögon var vet, som en vild katt i natten, som, som vars ögon reflekteras. Riktigt cool effekt. Och sen då sker själva mordet. Och jag alltså hade jag haft dryck i munnen, så hade jag bara spottat ut det en sån här perfekt komeditake. Och, och jag sa bara, vad i helvetet, alltså jag har aldrig sett så mycket blod i en film. Alltså Daria Gento och Wes Craven skulle. Blunda av skam och förvåning Över hur mycket blod <går> När den här bajonetten kommer ut Och hugger den här polisen Alltså jag bara, åh jävlar. Och eh, ska jag, mm? Yes
1: Jag ska bara säga att eh, de, de, När de spelade in det där så använde de riktigt grisblod Och det gick åt åtta liter Per tagning Järn. och de gjorde det ganska många gånger så Jag kan tänka mig
2: För att när de tvättar bort det så ser det ut som riktigt blod Som har koagulerat Det är en bra detalj
1: jag, jag skulle inte vilja bli för mycket eh, dra till den här tropen i det här avsnittet men jag kommer göra det ändå det här är eh, den sekvensen från boken den vd mannen från Säffle det här är alltså, mannen ligger i sjukhussängen och ser då en man komma in, komma in mot honom den sjuke kände genast igen honom och började öppna munnen för att vråla. Det tunga bajonettfästet träffade honom över munnen och han kände läpparna trasas sönder och lösgomen knäckas. Uff. Och det var det sista han kände. Resten gick för fort. Tiden rusade för honom. Det första hugget träffade i höger sida av mellangärdet, alldeles nedanför röbenen. Och bajonetten sjönk in ända till fästet. Uh. Ska den sjuke stod fortfarande upprätt med tillbaka kastat huvud när mannen i lumberjacka höjde vapnet för tredje gången och skar av honom halsen från vänstra örat till det högra. Det kommer ett bubblande, svagt väsande ljud ur den öppna luftstrupen. Inget mer. Punkt. Det är exakt så den också går till i filmen, vilket är lite intressant. Mm. För det är ju munnen vänsterreden och, evnen, ja, och sen så kör han där, en sån där brave art grej. Liksom. <laughs> exakt. Eh, och det är otroligt grovt. Jo, ja. eh, trots att det liksom. Bortsett, man är ju tok Chockad mm. Men sen då så får man ju följa som säger, Förlåt, fortsätt du, men själva storyn i sig Det kommer ju väldigt lång tid om vi går igenom Alla stories i ja, här, nej, absolut, vi ska
2: jag, jag tror vi har sammanfattat det där Men, men det coola är det där sen, sen strax efter det så, så äh, presenteras vi för Martin Beck Och det är här Nu kommer vi till liksom, det, det fantastiska vi, vi möter Martin Beck han är ju betydligt äldre Än Haber-versionen Sitter och, och konstruerar en båt, eller hur? Om jag inte blandar ihop filmer nu. En sån här liten, mm. alltså en liten modellbåt. Typ som en båt Och i bakgrunden hör vi... Kan du berätta vad det är för musik vi har, Viktor?
1: Nu när jag tänker efter så vet jag faktiskt det inte... Det är typ hola bandola band. jag, jag tänker
2: att det är någonting som du... Ja, <laughs> men ja, men det, det är något åt det. Ja, jag det är jag tänkte, jag tänkte svensk, på det. progressiv, hippie-rock. Liksom. Politiskt. Mm. Och, alltså. och hans dotter kommer ut. Och han säger till sin dotter så här, Spelar den här musiken bara för att göra mig arg? Ehm... Och det är där jag fattar så här okej okay, den här filmen handlar om det gamla Sverige som ersätts av det nya Sverige. Och det sammanfattas så jävla snyggt för sen klipper vi tillbaka till sjukhuset då liksom mordet anmäls och eh, den första eh, polisen detektiven kommer och tittar. Och eh, han öppnar ögonen tittar kan knappt se det så han måste ta på sig glasögonen vilket det så alltså det här är nu det filmvetarna är men så bara aj oh, shit det här är alltså det här det här våldet är så nytt som den gamla världen kan inte ens se det. Och det är exact. därför man måste ta på sig glasögon. Och, 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 han, och han säger så här, Jag har varit polis i 20 år eller sett någon så, så där. Så hela filmen i stort sett pratar om hur det gamla Sverige ersätts av det nya. Så alla poliser, är, alltså alla Bäckpoliser är nästan bara alla gamla och kan knappt förstå sig på den nya kulturen som kommer. Och vi ser det hela tiden vad hippies och proggare som sitter i, i dagsfinkan och klagar på grisjävlarna och det, det är så cool Det, är liksom, det, det skriker inte det, alltså För svensk film är nästan aldrig subtil eh, Den skriker antingen rakt ut Eller så har den absolut ingenting att säga Det finns sällan en mellanmark Och det är det som gjorde mig så glad med man på taket För den verkligen hade ett subtilt budskap Som fanns där om du ville hitta det Men det skrek det inte i ansiktet Och eh, det tyckte jag var så satans jävla coolt och det är det hela filmen handlar om. För sen har du ju liksom. För, för du har ju då Sven i karaktären som jag trodde var Gunvald, men det är inte. Det är Kolberg Det är Kolberg. Så du har Kolberg har och Gunnvald som är de nya unga poliserna. Och eh, de har ju betydligt mer förståelse för eh, morden och människorna och att liksom, klä sig ungt och hip. Alltså, bara, ja, vi har ju pratat om det här många gånger och vi kanske ska ta upp det här nu. Eh, nallepus sekvensen <laughs> <laughs> Så vi introduceras ju till Sven Volter, uh, Den unga, hippa polisen Och hur vet vi att han är ung och hipp? Jo, han har ett väldigt, vad uh, uh, ska man säga uh, Jag hittar inte orden för det slags
1: Jag vet inte, jag är lite rädd för vad du ska säga nu Nej, men jag, jag,
2: jag vill bara säga... <laughs> Något fina ord för hippieaktigt Alltså lite mer Jaha, jag tror du skulle beskriva någonting Nej, det, ja, bra, det, Vi kan komma till det, men det vill jag inte Men <laughs> vi introducerades i stort sett till Sven Walter I bar underkropp och tröja och eh, så, så långärmat ja, det osexigaste är lång du kan tänka dig det fattas på att han har tubsocker också vilket han kanske har, vi ser inte så långt ner eh, vi, vi introducerades till honom när han växer av sin bebis som har skitit på sig medan hans fru sover och han går och tvättar barnet vilket också säger att pappan tar medansvar i hemmet och sen går han tillbaka till sin fru och de har lite morgonroligt medans barnet är i rummet och det är ju i stort sett ett då, ett modernt förhållande det här är en modern människa som är liksom mm. hip till tiden, mm. jag känner mig gammal när jag tittar på det <laughs> och det får mig liksom Samtidigt som jag beundrar det så blir jag också lite så Ja, jag hatar svensk 70-tal Alltså för mig är svensk 70-tal en sån mörk Period Och det, det har tagit mig till, till en term Som jag nu har börjat använda mer och mer Vilket är kokt falukorv Att saker luktar kokt falukorv Svenskt 70-tal luktar kokt falukorv och det, alltså bruna tapeter, Pastellfärgade overaller <laughs> luktar kokt falukorv. Det finns även moderna saker som gör det. Så här, jag, jag ska inte lägga någon värdering i individen, utan jag bara, när jag ser på honom och jag vad han står för tegnell, kokt falukorv. Du har, du vet såna här blåa. Kulspetspennor, du vet, så här, som är plast du vet, Som du kan trycka ner Och sen är det sen en spak på sidan så när den upp igen Kokt falukorv Ananas i burk, kokt falukorv Kassler i ugn Kokt falukorv Och på något sätt Hela den här filmen stinker kokt falukorv Fast på ett sätt i detta fall Annars hatar jag det
1: Aj, Ja, ja man en Litteraturpriset här och nu. <laughs> eh, ja, men, Nej, men... Alltså. Det, det är verkligen... Ja, ja, men det, det är verkligen speciellt. För den scenen har ju vi rallerat lite grann över tidigare. Ja, i gud ja. Alltså just det här att, att Sven Molter vaknar och är fullt påklädd från naven uppåt. Men liksom... Ja, som du säger, när kostym. Um, men precis så, i kontexten av vad hela filmen gör så funkar ju det svinbra. Mm -hmm. Alltså det är någonstans det är någonstans där det är typ meningen att man ska komma in där och vara lite äckligt naken och det funkar för det så här. det är lite så här. Jag, på det. jag tänker inte patentera det för att jag vet att jag inser när jag säger det att det finns säkert 400 miljoner andra exempel det är ju contagion receptet mm. det vill säga du inleder en film med att döda ett barn och din största skådis. <laughs> och, alltså det är så här, du, du sitter på helspänn i resten av filmen efter det. Ja. Uh, och jag menar inte att man, man kommer att sitta på helspänn efter att ha sett Sven Walters penis. Nej. Men, men det som är grejen är att när du ser det så är det så här oh jävlar vad grafiskt, det här är verkligen på riktigt. Det här är som att du sitter och filmar i någons vardagsrum. Mm. Uh, och då är det så här, okej okay, shit, det här är på riktigt, det här blir liksom... Det här är verkligen, de kommer visa allt ja. alltså, i dubbelbemärkelse. Men, full men, frontal. För, och så hela, full frontal. Och filmen i sig är ju handhållen. Hela filmen är ju handhållen. Mm, I stort sett. Eh, vilket gör att, att, nej, den är ju det. Alltså det är ju inget stativ åtminstone.
2: Jag tänkte bara det, inledningsbilden allt, det, kanske. Du har nog rätt. Jag tänkte, jag tänkte väldigt mycket på fotot, men jag tänkte faktiskt inte så mycket om det var liksom fast eller rörlig kamera. För det, för det känns hela tiden som att man på att ramla kull,
1: liksom kull i bilden. Ja. För att det är någon som är, liksom, vinglar lite grann när de filmar. Mm. Eh, och sen när du kommer till den här... När du får träffa alla hippies som är inlåsta så är det liksom... Det känns som att de har hittat riktiga hippies från gatan och bara oh, ställt Gud, in ja. dem där.
2: Ja, mm. det det
1: helt eh, det, det, det där är fantastiskt sminkat. Eller så har de hittat en narkotika på liksom, man som sitter där och bara sluddrar. Det är verkligen... Alltså, det är, och det ser man inte så ofta. Jag menar, kommer, det kommer att komma några Jag vet inte om du har kommit så långt än. men i tredje säsongen så kommer det i Haber-filmen så kommer det komma att komma lite uteliggare och man tänker så här: Nej, det statist.se och sen så sota lite. Ja, men, ja, just det. Pispusa. Ja. Ja. Pis. Vi kommer till Pispusa. Ja. 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 Uh. Nej men det är liksom statist.se och sen så har han sota lite, lite kol i ansiktet på honom och jättebra nya byxor så ser det ut som att den...
2: Ja precis, um, Nej, för de har inte de ansiktena Som de här kidsen har helt klart Nej men du har, du har helt rätt där Och det, och det mm. är, tycker jag är så fascinerande just med ansikten Och, 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 och jag, kommer, liksom, jag kommer fortsätta Äldra, gamla och nya Sverige För det som är så kul också är att <laughs> Alla poliser Som inte är de här unga hippa I stort sett bara de här två um, alla går runt och jäspar hela tiden. Alla typ håller på att somna. Alla liksom, verkar helt trötta. Inte så på ett så här charmigt sätt som man tänker amerikanskt De, de jobbar så hårt som är helt slut. Va, nej, nej. De, de är bara hem. Och det finns, det finns typ scener där de verkligen säger så här. Nej, det är lördag. Alltså jag tänker inte gå, gå ut och förhöra någon. Det är lördag. Jag, jag vill hem. <laughs> Vilket är så anti-Hollywood-bilden av den här och eh, de här superpoliserna Så att de kan inte sova på grund av att de måste lösa det här fallet Och det här är så antre, de skiter egentligen i det De är bara trötta De vill hem Allt luktar kokt falukorv Sverige är miserabelt och grått Jag vill bara hem och kolla på Melodifestivalen För det är det jag sattes på den här jorden för att göra eh, Och det tycker jag filmen Visar så himla väl Och sen har de här unga hippa poliserna då, Som är lite mer, liksom, de improviserar De tänker klart jag kommer, och kommer det finns en sån snygg slutsmäll på det hela. Men och det, och det är också mycket, när, varje gång alla träffar varandra så är det så här, väldigt dovt och monotont. Hej! Så fort någon liksom, öppnar dörren någonstans eller någon träffar så bara, Hej! Ja, det är, Och det är väldigt
1: dåliga karaktärsintroduktioner sett till namnen. Mm. Du vet ju inte vem Gunvald Larsson är förrän typ halva filmen.
2: Ja, nej, Han precis. har varit med,
1: men du är ingen som har sagt namn. Nej, Så gud, alltså. jag hade inte
2: reflekterat egentligen på någon som karaktär om jag inte visste att det var, det här är Gunvald shit. Uh, och mm. jag hade ju verkligen tänkt att alltså Sven Wolter var ju nog ganska perfekt för att spela Gunnvald som jag ser det. Men jag ser det ju fortfarande via Persbrand-filtret. Och det är väl kanske, jag vet inte, kan du, hur är, hur är Persbrandt i böckerna? Jag skulle vilja återigen läsa
1: ett litet kapitel. Jag, vet, jag förstår ni som inte har sett den här filmen eller som inte har relation till den här och bara väntar på Haber-serien. Vi snart Jag hittade ett litet stycke här i samma bok nu. Den tredje, bok, tredje gången jag läser samma bok under en podd. Det här är alltså introduktionen för Gunmar Larsson. Mm -hmm. Så att luta er tillbaka och, och sen skulle jag vilja höra lite, grann, lite, lite reflektioner kring det här, får vi. Japp. Vi ska lägga in också, hela boken, fantastisk bok bokfröret, mm -hmm. Bede Werdigmannen på Säffle. De, det enda som händer typ att första delen av boken, det är ju mer eller mindre från filmen. Men det man missar är ju inre monologerna på Bäck som bara tok hatar tokhatar regleringen. <hör> alltså han liksom, det enda halva boken typ är bara så här klagomål på jävla fult ner nere i centrum nu att man har en den jävla klara kvarteren oh. eh, och den är ju skriven 71, vilket är mitt i regleringen, oh, så det är liksom topical. Mm. Men staden vaknade jäspade och sträckte på sig så gjorde även Guldman Larsson vaknade, jäspade och sträckte på sig. Sen la han en stor luden hand på den elektriska väckarklockan, slog undan filten och svängde sina långa lurviga ben ur sängen han tog på sig nattrock, toffler och gick bort till bordet för att kolla vädret. I fönstret för att kolla vädret, jag läste fel. Uppehåll, halvklart och tre plus grader. Förorten han bodde i hette Bollmora och bestod av några höghus ute i skogen. Sen tittade han i spegeln och såg en mycket stor blond kar. Fortfarande 1,92 lång men numera vägande, vägande 105 kilo. Han blev lite tyngre för varje år och det var inte längre enbart muskler som bullnade under, under det vita sidentyget. Han var i fin trim och kände sig starkare än någonsin, vilket inte ville säga lite. Han stirrade några sekunder in i sina egna påslinsblå ögon under rynkad panna, strök tillbaka det ljusa håret med handen, drog isär läpparna och granskade sina stora händer. Tänder, kan inte läsa. Hämtade morgontidningen i brevlådan och trädde ut i köket för att tillägga frukost. Han lagade te, twin... Twinnings Irish Breakfast, rostade bröd, kokt i två ägg, tog fram smör, skäddarost, skotsk marmelad, tre sorter. Han bläddrade genom tidningen medan han åt. Sverige hade misskött sig i världsmästerskapen i ishockey och lagledning, tränare och spelare underströk bristen på sportsmanship genom att utföra i offentliga beskyllningar mot varandra. Bråkade gjorde man också inom televisionen, där den centrala monopolledningen tydligen gjorde allt för att behålla ett fast grepp över de olika kanalernas nyhetsförmedling. Och de olika kanalerna då, ett och två, ska jag bara lägga in <laughs> eh, Censur, tänkte Gunvar Larson med plastnamn laminerade vantar, typiskt för de kapitalistiska förmyndarsamhället. Den största nyheten var att läsarna bereddes tillfälle att döpa tre björnungar på Skansen. På mindre framskjuten plats konstaterades resignerat att militärens undersökningar visade att repsoldater i 40-årsåldern var i bättre fysisk kondition än 18-åriga rekryter. Och på kultursidan, som inte var i riskzonen för obehöriga läsare, fanns en artikel om Rhodesia. Han, han läste medan han drack sitt te, åt sina ägg och sex skivor bröd. Gunnar Larson hade aldrig varit i Rhodesia, men många gånger i Sydafrika, Sierra Leone, Angola och Mozambik. På den tiden var han sjöman, redan då visste han man tyckte. Han avslutade måltiden, diskade och kastade tidningen i sopåsen. Eftersom det var lördag bytte han lakan innan han bäddade. Han valde med stor omsorg utom kläder han tänkte bära den här, dag, den här dagen. Och la dem prydligt på sängen. Klädde av sig och gick ut i duschen. Hans ungkars hem vittnade om god smak och sinne för kvalitet. Möbler, mattor, gardiner och allt från den vita italienska lädersoffan till de svängbara färgteven av märket Nordmände var förstklassigt. Först Gunnar Larsson var första kriminal assistent vid våldsroten i Stockholm och högre i klätterställningen skulle han aldrig komma. Egentligen var det konstigt att han inte redan fått sparken. Hans kollegor tyckte att han var egendomlig och nästan alla ogillade honom. Själv avskydde han bara, inte bara sina arbetskamrater utan också sin egen släkt och, en, och den överklassmiljö han växte upp i. Hans egna syskon betraktade honom som med djup avsmak dels på grund av hans avvikande åsikter men framförallt på grund av att han var polis. Då han duschade undrade om han skulle dö idag. Det var ingen föraning. Det hade han tänkt varje morgon sedan han var åtta år. Och borsta tänderna innan han motvilligt släpade sig- till Broms skola vid Sturegatan. Det där är introduktionen på Gunmar Larsson. Wow. det var intressant. Uh, den säger- allt. Alltså jag tycker att det var så jävla... Jag, satt typ och, jag fick läsa om det här tre gånger. Jag och bara så här, det är så jävla bra. För det är liksom så här, För första om man snackar då... Vi, vi pratar statliga tv-monopolet. Vi pratar om mm -hmm. Vi pratar om hur han har varit ute i hela världen. Och vilket också förklarar att han kan typ så 80 språk ja. sen. Eh, men också det är liksom... Du beskriver han. Han är ensam. Ingen tycker om honom... Han viker ihop kläderna, väljer kläder innan han går i duschen. Eftersom det är lördag så byter han, du vet, mm. han byter lakan. Ja, det finns någonting där som säger sjukt mycket om en karaktär. Verkligen. Och ingenting av det har översatts på
2: Persbrand. <laughs> alltså, det intressanta där, i stort sett inte förutom att okay, ögonen, han ja, har liknande ögon, men kan inte han hjälpa. Och eh, ja, många verkar inte tycka om honom. Det är väl i stort sett det. Men det jag gillar, vi kan komma in på det mer kanske med, med Persbrands Gunwald. men det är just att så här, hans bakgrund är väldigt mystisk och han verkar väldigt världsvan och så här, man lite som i Bond, han är en veteran vi vet inte riktigt vad han har gått igenom och det gör det lite mystiskt och jag vill inte veta det men jag vill se hintar om det här och var och uh, där fick jag lite svar, fan vad coolt det, och jag, jag tycker inte man ser mer av det i Mannen på taket och
1: Nej, 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 nej. inget alls. Nej, nej inget alls. Men jag menar bara i själva boken. För det där är ju... Alltså Gunnar Larssons karaktär i de böckerna jag har läst än så länge, det, det handlar ju om det där att han har ju, han har ju den gamla eh, historien om flottan. Och han, mm. dels så var han först i flottan under kriget, eftersom allting... De är alla ju födda på typ 30, 20- och 30-talet. Eftersom ja, att de, de utsprids på 60-talet. Eh, Martin Bäcker förutfattes 1922. Oh shit. De. Eh, nej men och, och, och allt det där är ju liksom... Han har varit ute med för armén och sen när, när han inte var det längre så har han varit i handelsflottan. Alltså han har ju liksom varit sjöman i hela sitt liv, typ. Mm. Och sen blev han polis. Så han skiter i människor, typ. Eh, den enda han ja men, tolererar är ju typ Martin Beck. Mm. Eh, vilket är lite så här det är ju lite intressant för att så är det ju inte han är ju mer, han, i och med att han är så om alltså Persplant är ju en omtyckt skådis och hans karaktär är en omtre, eller omtyckt porträttering mm. så blir ju han, ju längre de serierna går, han är ju inte utstött, han gillas ju av de flesta på området, förutom hans chefer typ, ja, jo, alltså, men i övrigt så är det ju ingen, det är ingen som inte gillar Gundvald de tycker att han är lite så här, lite charmig, han sorry. är okontrollerbar men oh, han exakt. är ju, exakt, han är ju lite charmig, Lovable. men det här är ju, den här är ju bara liksom, jag vet inte um, jag fortsätter, jag har en längre utläggning sen om Gundban när vi
2: kommer till Rolf flaskgård
1: mm. men, men har du någonting mer på mannen på som alltså du tänkte? Det, jag
2: vill bara snabbt bara snacka med dig om, om Stockholmsskildringen, för jag har aldrig sett Stockholm mm. porträtteras så här eh, varken i svensk film då eller svensk film senare alltså jag känner mig mer hemma som någon som, jag är uppvuxen i, i, i Stockholms innerstad liksom. det, var, alltså det var min bakgård Norrmalm, liksom. det var där jag sprang runt och lekte för på 90-talet så var det fortfarande liksom man bara folk släppte bara uten. Um, så för mig var det jävligt coolt att bara se framförallt alltså bara min bakgård men också så här fan, hur såg Stockholm ut på 70-talet? Fan, vad skitigt det är. Alltså fasaderna mm. är äckliga och alltså gud, det ser mörkt ut.
1: Verkligen. Uh, nej men det håller jag med om. Och, och det är samma sak de bara pratar om i hela mm. filmen eller hela boken så att men, det, det är liksom du ser, ju, du ser ju någonting som inte är vackert för fem öre. Mm. Och du ser någonting som inte är glorifierat överhuvudtaget. Nej. Alltså polisyrket är inte glorifierat. Ingenting är ju grejen. Och, och just det, det kanske är en viktig grej. För övrigt så vann ju filmen eh, då för bästa film. Mm. Eh, 77. Plus då att eh, Håkan Särner då fick guldbaggen för bästa manlig huvudroll. Och det är ju Rönn då, då. Alltså han är en Rönn, han med glasögonen. Ja just det. Han vann för bästa man i huvudroll. Han är inte ens med i, Be i nej, Haberfilmerna, nej, nej. till exempel. Och jag skulle inte ens kategorisera äh, honom. Han, så du har ju huvudroll?
2: Mm. Gud, det var weird. Han,
1: är, han har väl kanske mest screen time i första delen av filmen. Ja, jo, precis. sen då blir det ju typ så
2: bäcksfilm.
1: Ja, exakt. Men, men sen om man då tänker utifrån eh, perspektivet av, av porträttering eh, så tappade jag tråden.
2: <skratt> mm. <skratt> Om det var Stockholm polisyrket <skratt> Allt det där, att det inte var så charmigt
1: Jo, nej men allting är jo, just det, Sorry, nu är jag tillbaka igen Hopp, det. Alla eh, Sjövall-Varlövs Böcker är ju samhällskritiska På ett eller annat okay. sätt det finns alltid någonting. Liksom. Um, i, i, I Rosanna, första boken, så handlar det om att de hittar ett, ett lik i Göta kanal. Mm -hmm. och, och då är det lite så här grejen alltså, att så här, ja, men Vi borde ju stänga ner. Vi kan ju inte ha, båtarna kan inte gå här om vi hittar massa lik. Liksom, typ, och, och det sitter någon, någon snubbel där. Så här, Nej, men det här är för dåligt för turismen. Vi måste ha det här igång. Vi kan inte prata om att hitta lik i Göta kanal. The pictures open. Eh, de försöker... Ja, men exakt. om försöker Nej, men Och i den här så handlar det också om den här Vedervärdige mannen från Sefler och Alltså han som dör. Nyman då. Han som mördas. Ja, ja. Eh, och han är ju då ett svin. Mm. Alltså han är en, en värdelös polis. Han är maktgalen och han är gamla, det gamla i gemet av liksom så här eh, penalism inom militären. Och Kolberg berättade ju det. Kolberg har ju ja. haft honom som befäl i militären till exempel. När han var taktikare. Eller färdighetsägare. Och då fick jag beskriva hur man så här... Då, Nyman hade ju tvingat dem till exempel att mörda grisar. Mm. Liksom, hur, hur skär man tasken av en gris utan att den skriker? Såhär, nej, jag vet inte, ja, men hur, skär man, hur, hur skär man upp buken på en gris utan att den skriker? Hur så här, skär ut tungan först. Mm. Vad det vi fick lära oss. Ja, du vet, såhär, det var väldigt såhär, grov vad han tvingade dem att typ, såhär, tortera katter och grejer. Ja, liksom. Och fint om det är nödvändigt, men man ska inte njuta av det, och det gjorde han. Det är liksom en, en grej av det där. Mm. Och, och då så är det ju, det är ju egentligen inga man ska säga, spoilers så, för att det, inte, det handlar inte om, det är också väldigt viktigt att komma ihåg, nu citerar jag dig, eh, det är att ingen av de här böckerna egentligen, eller de, även Jostan Ekman-filmerna som översvätter böckerna rakt av, de flesta av dem i alla fall, handlar inte om hur Det är inte det det handlar om, Nej. utan det är polisarbete. Liksom. Ja, just det. Eh, I, i eh, eh, Brandbilden som försvann så är det liksom, eller vad säger jag, eh, uh. Jo, Brandbilden som försvann, är det, tror jag. Jo, där Skitsamma. Då, liksom, då dyker mördaren upp bara så här. Ja, det är han. Ja, och så var det slut. Alltså det, var liksom inte så här, det är inte så att du har träffat fyra, fem olika karaktärer som kanske är så här. Ja, men möjligtvis Nej, han eller möjligtvis hon. Och sen så visar det att det var liksom betjänten hela tiden. Utan det är verkligen så här. Man följer poliserna och sen kommer de fram till det. Det är liksom aldrig riktigt någon action på det sättet. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant med det också. För då får man ju läsa till exempel i gamla protokoll som... För det finns en gammal kåranda. Ja, av det. poliserna, de gamla om. poliserna. Och, och då så är det väldigt mycket så här att det är bättre att hålla... Och Martin Beck säger samma sak. Så här, men så då Kolberg ställer jag honom mot väggen och säger liksom, men hörru, alltså Nyman har ju godkänt massa rapporter. Och hans kompisar har liksom slagit ner folk och vilt på gatan. Men det har, det har aldrig rapporterat, Så det har alltid skrivits av. Och vad beror det på? Liksom, det beror på en koran då, Och då säger till och med Martin Bäck Ja, men alltså är det inte bättre att vi... Vi visar en enad front utåt. Alltså att vi har så mycket mot oss ändå. Inte bättre att visa en enad front. Mm. Men då har ju den här Nyman då, han har ju satt det i system. Eh, och man får läsa massor olika rapporter Av hur han liksom då eh, har fått anmälningar mot sig som bara skrivits av av hans polare. Men en av dem där är ju en kvinna då som har haft sockersjuka. och hon har glömt eh, sina tabletter och då får en seizure på stan vilket gör att två poliser kommer och griper henne för fylla och kastar in henne i en fyller och de typ orkar inte visitera henne så att de skiter i det mm. och hon dör då i den cellen fast hon hade då en lapp där det står liksom, jag är sjuk men de hade inte visiterat mm. och det visar sig att hon är då fru till en polis som heter Åke som jobbar där på avdel eller jobbar på ett annat ställe på avdelningen då och Nyman skriver av det här som att Nej, men det var ingen mening det var liksom inte, vi hade inte kunnat göra nå någonting liksom skit i det här och sen då så är det liksom små fler grejer som sker som får liksom rinna över för den här mannen då, som fick sin, som vars fru dog ehm, som Nyman ligger bakom och det där att det börjar liksom finns en hämndestory bakom alltihop mm. men det är ju inte egentligen det viktiga är ju inte vad som har hänt mot den här mannen utan det är ju och det är ju, Nu gissar jag lite grann, men jag antar med att de är ganska väl researchade i övrigt så är det ju säkert någonting som fanns då. Det fanns säkert en, en, ett, ett hat mot polisen. Det räcker med ja, bara i vår yeah. tid nu, liksom under hela den här perioden med allmanna och, och allting. Liksom, polisen var inte inte värda vatten. Um,
2: Nej, så det God finns inte. ju
1: en, en ganska intressant vinkel kring att poliserna är inte riktigt hjältarna på ett sätt. Till och med, de vill inte ens vara där. <laughs> uh, det, det, är ju, det är ju jättemycket sådana saker. Ja, men ja. det är just äh, typ det hela
2: mannen på taket handlar om. Och också bara kopplat koppla tillbaka till det du sa där, just om hur själva mordet egentligen inte spelar roll. Och det är samma sak med på mannen på taket. Just där här. Mördaren får vi reda på vem det är ganska snabbt. Intressant nog så får vi aldrig se hans ansikte. Det är spoilers, vi slutar på hans ansikte. Um, och, uh... och det är grannen, för övrigt
1: i de senare backfilmerna. Hildvald. Jaha. Va? Mm, det är han som spelar. Ja. Det är han helt är han som spelar Grattis i, i resten av Gud, vilken bra oh. trivia. Shit, det där. Är blow uh, uh. my mind. Jävlar. Oj. Men det är det som är så sjukt man ser det nu. som så här, oh, De höll på att säga, kolla det grannen i bäck. Uh. Alltså, <laughs> som håller på hans ansikte i sista scenen. Man så här,
2: men vad var, var bara syftet med att hålla på hans ansikte? Det är för en ett nackstöd. Uh, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men, men det är inte så, här, och, och det. Och, Också till poliserna där. Alltså den scenen... Är det Hult, eller vad heter den polisen? Holt, Hult. Hult.
1: Hult som sitter hemma ja, och tittar ut en fönster. Det är en sån jävla Aha.
2: bra scen. Hur han pratar om i stort mm. sett... För han var i stort sett polare med den mördarepolisen polisen. Och Beck kommer dit för att fråga honom bara om, om hatet kring då den mördarepolisen Och han håller världens tal om hur han blev spottad på och spydd på. Liksom. Han har torkat blod av sig och byta blöja på ett en babys vars mamma precis tagit chack, liksom. och eh, så pratar om varför i stort sett, varför han förtjänar bete sig som han gör eh, varför han får vara alltså, varför han är en hemsk polis och varför hans polare var en hemsk polis och så är det som bra vändning där för då har Bäck inte förklarat att hans polare har mördats utan bara liksom, att han har dött och polaren tror att han då är naturlig och orsakar men så säger Bäck då efter att han har hållit sitt där tal bara, jag skulle också bara nämna att han mördades. Vilket så snyggt bara ramar in hela hans monolog om att säga, ja, du har precis förklarat varför det skedde. Och, eh, men,
1: det, ja. Men, ja, men det snyggaste då är att han bara ställer sig upp. Mm. Han, sitter, han ställer sig upp och tar på sig sin ytterjacka, ja, polisjacka och hatt. Och Max och säger, men vad gör du? Var ska du? Jag ska till
2: jobbet. Och då är han ju ledig, för det är lördag, ja, men precis. han går ändå till jobbet. Liksom, Exakt, han har det. alltid mm. sin underform på sig. Det är jättekulat. Vi, vi ska inte prata allt för länge om den här filmen, vi måste ju prata om den mest kända scenen, Kopp Ja. Alltså jävlar alltså, visst, de, de, de klistrar ihop jävligt mycket för att liksom, Sälja det, men fan det är intensivt Och det är många gånger, hur fan mm, filmar de där Och hur dog ingen alltså Det är ju, så här, det är ju bilder på Polishelikopter i Stockholm Helbilder, de bara i sjukt nära Fasader och bara <snurrar>, snurrar omkring, det är som inledningen På Spectre
1: Ja, jag såg en, Hur de gjorde den där scenen när de kommer När flickan i fönstret ja. till exempel där har de ju, det är ju inget riktigt fönster. Nej, det är dubbelexponering, antar jag. Exakt. Mm. Nej, inte en dubbelexponering, utan de ställde dit typ som en papp plywoodskiva som ser ut som ett fönster. de filmar inifrån helikoptern kommer mot fönstret okay. så står de ute typ så här, på ett öppet landskap men de har då den här liksom plywoodskivan som ser ut som insidan av ett fönster. Ah. Så att de kan åka nära den utan att riskera att det faktiskt liksom <laughs> spräng, sprängs. <laughs> um, och sen släpper de ju då en, en effing riktig helikopter ner på Odenplan.
2: Liksom. Ja, det är helt sjukt och det syns, alltså det, det ser så jävla grovt ut ännu en gång jag typ så här gapade och skrek högt när jag såg det. Helt sjukt sjukt.
1: Eh, trivia där var ju också att eh, Inga försäkringsbolag ville ju täcka eh, Den där kraschen <laughs> eh, För att du, du kunde liksom inte säga ja, men, vad, det, Hur ska du filma det liksom <laughs> Nej, men hur ska du filma det mm. liksom så här, vem, ska, vem ska våga vara så nära ja, Så absolut. Bo filmar filmade det själv Oj, alltså, han, han utsatte sig själv i den, den sitsen att han, Det är han som de farligaste Vinklarna Fan, eh, På den kraschen filmar han själv mm. Är det... För övrigt ju också att den lilla pojken Som har bajsat som heter Johan Är ju Johan Widerberg som för övrigt Sen blir Didrik i Ebba och Didrik Herregud, han Jag, jag sen trodde du skulle säga att det var
2: Persbrandt eller någonting
1: Nej det hade varit kul men det är inte
2: han Men Ebba och
1: Didrik vet du vilka är? Jag
2: känner igen men...
1: Han var för med i också... Han har en cameo i Oceans 12. Och han var med i en ganska dålig film som heter Vilken
2: jävla cirkus. Fortsätt, Fabian. Jag. jag vill bara avsluta. Jag vill inte spoila filmen. Men jag kommer dra en liten spoiler. Men det är inte en stor spoiler. Det är egentligen bara coolt i kontexten av filmen. Det finns en sån bra scen i slutet. Då de ska ge sig upp på taket för att liksom ha ihjäl skytten. Och då står... Gunnvald med massa poliser som liksom, ja, vi drar upp nu tar er vapen, och så kommer typ en civil person och bara så här, får jag vara med? och han bara, ja visst här har du ett vapen och han bara, ja, men jag har en egen, får jag gå och hämta den? och han bara, ja visst och så går han och hämtar det vapnet, det är jätteweird men det, det faktiskt fyller en poäng för sen kommer han ner med sin pistol och då ser man den här gamla poliskommissarien som står för det gamla Sverige som typ säger någonting om så här, Har du licens på den här alltså vi, vi kommer sätta dit dig för det där Och Gunvald bara ja. Och man ser att det här är en ung, het polis som liksom Han bryr sig inte, han vill bara få resultat Han skiter i reglerna Det handlar nu om att bara nå dit man vill komma Och efter hela slutfighten det, Som leder till leder Så tittar så här, Gunvald på då, Den här civila personen Och bara, har du licens på den där och han bara, nej Ja, det var ju tråkigt. Och där säger det stort sett om att så här, det här är en evig cykel. Det här kommer typ att fortsätta. De är unga och heta nu, men det var precis de här gamla poliserna också. Och de kommer alla korrumperas av systemet. Det var bara, fan vad snyggt!
1: Eh, sista meningen i boken är ju då eh, Har du licens på den där pistolen förresten? Bolin skakade på huvudet. Ja, då blir det nog tråkigheter, sa Gunnar Larsson Är
2: det slutet? Sl så det, samma. Och det är samma Ja, ja slutet mm. blir det väldigt abrupt Och det okej, okay, det var lite weird Men jag gillade just den aspekten av det men, men ja, jag rekommenderar verkligen Alla att se mannen på taket Det var en sån här film som jag bara tänkte, ja ah, det luktar Kokt och carving, jag bryr mig inte Men fan, det är ju värt det
1: då ska jag också bara lägga in här diskussionen- att vi har nu pratat i ungefär 50 minuter om en film. Vi har några kvar. Yes. Vi
2: går vidare, helt enkelt. Ja, vi går vidare. Och vi kommer inte, eh. Den här vägen tyngs- för det här är faktiskt här svensk filmhistoria på, på hög nivå- så att den här krävde lite mer tid. Jag, jag lovar att vi inte kommer prata lika mycket- uh, om nästa film. Jag tror det är. Gamen. Jag har, har dels anteckningar på, på nästa film i min ordning. Så det ska vi också bara se om ni inte förstår att Victor har typ sett alla. Jag har varit lite mer selektiv. Så att jag har sett här näst 1993s brandbilen som försvann Vilket då är en Gustaf ekman Bäckfilm Och Victor, okay, jag, är det någonting du vill fylla i där emellan?
1: Eh, det jag skulle vilja säga framförallt med just Ekman filmen filmerna är att de är ju adapterade, förutom Stockholm maraton så är ju de eh, adapterade rakt ifrån böcker. Vilket, ska jag skulle bara säga, jag, jag gillar de här. Jag hade inte sett så många innan, jag hade sett Stockholm maraton och jag hade sett någonting till för att jag kände igen liksom en scen sådär. Mm. och jag kände, jag säga, mannen på kongen kände jag också en vissa scener i men det här var ju väldigt, väldigt länge sedan och jag visste inte att det var typ en bäck då när jag såg det men det som är intressant, måste jag säga det är att när vissa haberfilmer känns som oj, här har de försökt hitta på en story, de har liksom kommit på en premiss och sen så försöker de göra en bilbo liksom av för lite smör på för mycket bröd. <laughs> eh, så känns det här tvärtom. För att just för att det är baserat på en förlaga så blir det så här, okej, okay, det mesta som händer här känns det som att det finns mer bakom. Det finns som att det är liksom, det känns som att där hoppar man nog förbi lite snabbt för där finns det saker att lära sig liksom, eller saker som, som går att utveckla eller som har utvecklats någon annanstans så det känns som att man kastar in i det på ett helt annat sätt det är ju episoder eh, på ett helt annat sätt än vad eh, de andra filmerna är som oftast är så här, ja du inleder på en på Leif André som går ut med hunden och sen så slutar det med att, att skurken blir, blir liksom tagen och inlåst och Beck dricker sprit och så är slut. Alltså, det är så här. Mm. De här följer ju absolut inte ett mönster överhuvudtaget. De är helt olika filmer. Ja. Um, och ja, det skulle jag bara vilja säga om dem generellt. Vet du hur de distribuerades? De är ju tyskfinansierade, de här också.
2: Okej, okay, så det, det här var tv-filmer um, i konstruktion.
1: Några av dem gick på bio, vet jag. Men jag, jag har nu faktiskt inte riktigt koll vilken. Den första i serien, eller den första, första boken är i Rosanna. Det blev inte den första i serien av någon anledning. Vi kan bara gå in lite grann på den. Nu är inte du sett den, men jag vill bara nämna lite grann. Det är Daniel Alfredsson regisserade den. Och det är ju den här där att de handlar ett, ett lik i, i Göta Kanal. Um, och där har du ju liksom, vad ska man säga den har du ju Beck ett, ett A. För det, det ska vara första filmen han introduceras. Mm. Um, men det, det tar mig ingen hänsyn till. Utan det är verkligen så här. Ah, nu åk. Liksom in, kör, Full fart. Uh, um, så att du har... Um, han sitter liksom vid matbordet. Och uh, han är uppe för alla andra. Man märker liksom att hans fru kommer ner. För han har en fru. Och han har två barn. Um, och, och det är så här. Okej, okay, han... Han är en working dad. Och det är noll kärlek i det hushållet. Liksom, <laughs> till alla förutom dottern. Typ. Mm. Um, uh, så att det är ju lite, är lite så här en kul grej. Det, man hör också dessutom... Ekman har en berättarröst när han läser. Till exempel när han läser ambitionsrapporten. Mm. Så lägger man på Ekmans berättarröst. Vilket Oj, är lite så här... Weird. Utda, för det är inte så ofta man hör i så här... Moderna filmer. Nej. Alltså om man säger, tänker så. Um, en, ett litet stickspår är att Tove Edfält som för övrigt är veckans babe i Adam och Eva, fyra bröllop på fiasco, eller fyra förlödeslagets fiasko. Det är hon som är lilla tjejen som typ så hittar liket. Mm. Um, hon för övrigt också som spelade Kerstin i Alla är vi barn i Bullerbyn. Jag visste inte om det. Ehm... Um, Sen har du lite grann så här den stod det ju också där när man är på taket utspela sig under mindre än 24 timmar och de flesta andra Peter Haber filmerna utspela sig om ja men typ tre dagar så säger de typ hela tiden så här oh, för de att de ska hitta till exempel det är ju de visar sig att en amerikansk utbytesstudent eller amerikansk ung kvinna som är mördad och då ska de försöka lista ut vem hon är. Och då begär de in då, det var ju typ såhär 50 personer på den där båten då. Det är, jag inte, de listar ut vilken båt det är och de ska hitta då liksom bilder från alla som var ombord. Och då blir det ett jobb att, att gå igenom allas privata bilder och filmer för att se om man hittar henne på någon av bilderna. Och då är det liksom så här, det tar typ fyra veckor. <laughs> eh, och det, det visar sig liksom att polisarbetet tar tid. Ja just det. Eh, det är olika karaktärer som åker ut på olika saker. Det är verkligen så här, det, det, är liksom, det känns på ett helt annat sätt verkligt om man säger så. Um, så det är lite kul. Mm -hmm. Och sen är Jakob Nordström med, vilket alltid är kul. Um, det som är lite en annan grej också. Det är ju att um, på omslaget på filmen så ser man just det man står med en pistol riktad rätt in i kameran så där, och det är fräckt och coolt. Mm -hmm. um, men det, det, det är en scen. Alltså, det händer ingenting av actionmässigt för en sista 25 sekunderna. <laughs> och då är det Rolf Laskord som lägger krokben på en snubbe. Det är på den nivån. Och just det kan man ta fram ligg still och ta fram pistolen. Det är så. Det är de <laughs> drömmen en, en hel film på. <laughs> ja. Och sen också så, en av de sista scenerna, då försöker de lägga upp en setup. Den tjej som ska spela lockfågel då, så att den här mördaren kommer dit och ska liksom vilja ligga med henne. Eh, och eh, det är uppenbart också att de skiter ur hur det går för henne. Alltså, hon, hon, de vet att han är typ så här en dömd sexgalning. Eller han är en sexgalning liksom, som misstänker mördat den här kvinnan. Och då blir hon så här, men se till att han kommer hem till dig. Och när han typ försöker göra någonting, då stormar vi in, liksom. Så Kjell Bergqvist sitter på hans balkong. Och just det, Ekman står ute i trappuppgången och sådana saker. Men sen då så händer allting. Och då säger hon bara så här, men hörni, vänta lite här nu. Hur hade det här gått till egentligen? När skulle ni gripa in? För jag menar, det, det är ju ganska... Så här, han måste ju typ ha skadat mig innan ni skulle göra någonting. Annars hade ni inte haft någonting på honom. Och då, det är ju snyggt för att det är väldigt cyniskt. Men då säger just Ekman. Det är omöjligt att planera ut i det minsta detalj. Det tycker jag är kul. <laughs>
2: det är, vi kommer tillbaka lite till det. Um, nej men för, 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 oh, du tänker på ramlandet. Äh, ja, det känns som det måste vara varit ja. hans kontrakt. För, ja, så jag har då sett brandbilar som försvann från 1993. Och det känns verkligen som de, så de... Sorry Gösta, men vi anställde det av en anledning och vi kräver tre fyra roliga fall per film. Han gör ju några riktiga klassiska Ekman. Liksom, trillande alltså, Han är ju så briljant på det om man dräppar skratta skrattar till Men det är så out of place. Och det är inte den karaktären riktigt ah, Det är väldigt weird um, Men det är just det Ekman, du får vad du betalar för Men, men, men en sak som jag, som jag reagerade på Okej okay, så brandbilen som förtjänar Ska vi bara då snabbt recap av vad står är Det handlar om um, ett hus Som, de, som polisen bevakar Uh, av en anledning eller jag glömde bort. Det misstänkt om prostitution mm. eller någonting. De tror
1: att det är knarkaffär.
2: Och han som gillar att hänga på uh, matbord med hela, Helena Bergström uh, vaktar det huset. Och, jag, ja,
1: hade, jag hade skrivit samma sak <laughs> i mina anteckningar. Han som hänger på bordet med Helena Bergström. Fan vad uh. Uh,
2: vi, vi umgås för mycket, Victor. Kan han ta någon bra för oss? Uh, uh, mm. uh, han spanar in ett hus, uh, polisspaning, och det är Exploderar bara helt plötsligt, och det visar sig då att det här troligtvis var en kontrollerad explosion. Och De måste få reda på vad kopplingen i så fall är. Det är väl egentligen Storm Men en sak som bara slog mig är att när vi möter Ekman, inte första gången men sen när vi möter honom hemma, så uppenbart det finns ingen kärlek det hemmet som du sa. Det är skit verkligen, och jag tycker det är kul att det bara, det, det sägs inte rakt ut, man bara märker att den här stämningen är inte är bra och hälsosam och eh, han står ska precis flytta ut och när han pratar med sin dotter så håller han i en modellbåt som med. är i det här kanon i det här skulle det ha varit typ någon koppling till mannen på taket att det ska vara av samma liksom. Begård, jag vid, Nej, men han ber, har för någon, eh, vad, vad är vad öde i mannen på taket?
1: Nej, <snummer> ja, det, det får ni se själv. A, okay. <skratt> men, eh, men oavsett så, ja men han håller på med modellbåtar. Ja, det är till och med namngivet i mm. Jag hatar att ha det refererat böckerna. Men det kan man i böckerna. Böcker. Okay, men då är det
2: ändå, ah, ja. För det som slog var så, man, så här, det skulle kunna vara inte liksom, direkt uppföljare till mannen på taket minus en grej. Men eh, i stort sett så här: dotten är typ, det funkar mm. i ålder. Och, ja, vet. Det var bara, bara mm. det man är fascinerande.
1: Men, det, men, men i grund och botten så är det ju typ det. För jag menar, Brandbilden som försvann är ju en bok som inte. Den utspelades visserligen innan vd vi mannen från Säffle, men det är ju det. Mm. Det är ju en uppföljare, eller det är ju en fin, rakt sigande led.
2: Ja, bokmässigt, ja. Ja,
1: så att, men, det är ju inte jättekonstigt. Nej, precis. Men jag den tänker den att funkar, filmerna väljer att raka
2: som de själv vill. Och jag tänkte, så här, är det här en öppen hyllning till det? Men då är det nog bara bokrej som ja, lukar kan en slump. Men en annan intressant grej, tal om jönsson alltså, Texten, Alltså texten, själva titeltexten i början har ju typ exakt samma font och färg som jönssonligan loggan
1: Ja, men och sen den där musiken Så jag blir liksom förvirrad Nej, Om liksom ska,
2: ska, ska hinta Om, om, om liksom att
1: i, i det, här det var nog bara en populär font
2: Ja det var väl det då um. eh, Och sen är bara en, en kul grej Här spelar ju då Rolf Larsgård eh, Gunnvald Gunnvald Larsson Och mm. också här har vi ju då Kjell Bergqvist som spelar den andra snubben som du mm. först Kolberg, Samma sak här. Bara, du borde ha spelat Gundvald, Men uh, här är väl Rolf Larsgård. Och, och rätt intressant. I det, hans take på det här, han är lite mer av en snobb här. Han går första mm. gången precis. Han och köper en skräddarsydd pyjamas. Och han har fina Och lite, liksom Han är lite finare i kanten den här.
1: Men det är han ju också. I böckerna äh, egentligen. Mm. Ja, exakt. Och det var det beskrev han han vaknade på morgonen, liksom att han tre har olika tre slags. olika sorters <laughs> marmelader. Eh, och just den här grejen att han väljer kläder med omsorg och han har mm. en överklass bakgrund och det är det som sitter kvar. Däremot så är hans åsikter bara att han liksom utkastad från, från gemenskapen i hemmet. Jag gillar det. Det Men framgår dock inte
2: här. Så nu blir de så här: är den här snubben en snobb bara? Det var lite weird. så Det var så kul att ändå höra nu hur det faktiskt är i boken. För det var varit kul att se lite mer av den kontrasten i honom. Men de här, det är inte riktigt i karaktärsstudier mm. de här filmerna är så att, uh, vad ska man säga?
1: Nej. Eh, de genar igenom tunneln på Olvpalmeskatan. Den är lite cool. Det
2: är oh, väldigt weird. Man ser bara bilen åka och så bara hur fanns grem där dörren öppna sig och sen så bara, är de i tunneln och den tunneln ser för jävligt ut by the way. Det tror inte jag är ja, sett jo. design. Jag tror bara att alltså stockholm bara fan skit förut. Uh, ja. det är intressant att ha följt det. Men uh, alltså det, det var en fascinerande sekvens att de bara åker in i tunneln willie nilly bara för att man kan. Um, okay. no, willy, <laughs> Och Här, är också här har vi också en massa poliser som bara vill hem på lördag Vilket jag tycker är roligt Det är så jävla svenskt
1: en, en, vi ska inte dröja oss för länge till det här För jag antar att alla vill att vi ska börja snacka yes. Haber, men, men några grejer som jag tänker på Benny Skacke till exempel, han som tycker om Att hänga på bordet mm -hmm. det är ju, han, Hans karaktär heter Benny Skacke som dessutom är, är, Han är med i de två första Filmerna med Peter Haber Men sen försvinner han, det är jättekonstigt Det är han med själv, um, och Nej Han har ju typ ingen replik i lockpojken. vi kommer dit ja, Okej okay. um, men sen så det är en, en det är en massa knark och det en Köpenhamn och det är massa sådana saker. Eh, men sen så märker man ju eh, li, lite grann av det där eh, gunval och Kolbergs relation. Alltså han sitter och käkar pop, Kolberg sitter och käkar popcorn mm. i rummet och gunval stör sig på honom. Liksom. Alltså det känns ju som att, men om man kollar på precis som du säger, man kollar på hur Kjell Bergqvist porträtterar Kolberg eh, så är det ju som att Gunnvall Larsson i, i Haber- i Haber-universumet Är ju ett ihopkok av de ja, två karaktärerna det är intressant De har ju slagit ihop de två mm. För det är en som är liksom Han är rapp i och lite smart där Och en som är en jävla buffel mm. Alltså det är två <laughs> olika saker egentligen I de två olika karaktärerna
2: Men i Persbrandt har det blivit en och, en och samma liksom. ja. ja, det är fascinerande Alltså min bara Vi ska inte prata mer om brandbilen som bränner upp eller nu Alltså det är inte en jättebra film Uh, måste jag och säga uh, den är, man, man sitter inte på nålar direkt och, man, och den just är det här konstiga mellanlandet Mellan tv-film och biofilm och Vad är kanon? vad vet vi om karaktärerna uh, Jag känner mig helt vilsen
1: men, men anledningen till att jag ville att du skulle se den mm. Och inte någon av de andra Jackman, Det är ju för att det här är den första filmen i tv-serien Vilket är helt alltså sjukt i, i, Ja, för du förklarar ingenting av karaktärerna egentligen. Nej,
2: absolut inte du, Det är som att du droppas i mitten av en säsong och du ska bara ja, räkna ut för varandra. Och det
1: är konstigt. Det är en tredje boken men den första filmen. Eh, mm. Och sen då så ska jag bara lägga in en liten grej. Så här. Vi, vi lämnar just det. Jag tycker att jag är fullt sevärdad dock. Och jag måste säga att jag ser Laskårds, eh, Pers, eller Laskårds eh, Gunnwald faktiskt när jag läser nu. Men mm. eh, en film då som jag... Tyckte att det stod mellan den här eller Brandbilden som försvann. Men den här är en bättre film. Men Brandbilden som försvann har en bättre Gunnwald. Och det, liksom, det visar mer konceptet av hela alltihop. Och därför jag tyckte att jag skulle se den. Ja. Men för er som har tid och Simor, Se Mannen på balkongen. Också regisserad av Daniel Alfredsson. Den fick fyra nomineringar. Varav en guldbagge för bästa manus. Mm -hmm. Faktiskt. Och då är det lite grann så här. Det är en, en, dels så följer man... Att man får reda på att det är en förrymd brottsling som har som rånar och är för jävlig som heter Dragan. Uh, och sen så hittar man en liten flicka våldtagen och mördad i en park. Och en uh, kvinna anmälde att hon har blivit rånad av den här Dragan. Så att samma kväll i samma park som jag förut är i slunden. Där mm -hmm. du också är uppväxt mm -hmm. och det är väldigt mycket senare ifrån. Men, men då så tänker man, och då är hela grejen så här att okej. Okay, vi måste hitta den här dragen, men inte för att liksom lagföra honom, utan han är troligen huvudvittne till, den här, till det här mordet. Så att det blir en dubbel grej okay. att de måste jaga efter två personer och så vidare. Och, och det finns väldigt mycket, eh, alltså det finns väldigt mycket scener som i de andra filmen känns väldigt mycket scener som känns som att okej, okay, det här är. Det här är hem här för att det ska vara i boken, och det är säkert liksom någonting annat. Men här är det helt plötsligt så här, lite spännande scener. Alltså det, det är en upplösning. Sista scenen är uppe på observatorielundens observatorium. Alltså skurken mm. klättrar uppe på observatoriet och Beck jagar honom. Och det är liksom han har kidnappat en flicka, och det är, liksom, det är, det är verkligen spännande. Det är liksom kamp mot klockan att han har. Kidnappat och det, det, det är klipps mellan mamman som letar i buskarna och liksom, de vet att han är i närheten. Men vart är han egentligen? Och vi vet vart han är, men Beck vet inte vart han är. Och det är liksom helt plötsligt blev lite spännande. Och den scenen då när är uppe på uppsättningen, man måste säga att det är väldigt snyggt. Det, det tycker jag är fullt värd att se. Ehm, och sen så är det alltid lika roligt att man ser skådespelare som sen kommer tillbaka i haver filmerna De dyker ju upp i de här filmerna också. Mm. Eh, <laughs> Vi har inte så många liksom... svenska
2: skådespelare. De måste recycla dem. Jag är fan Nej, orolig exakt. i framtiden för beck -filmerna. Har de recyclat någon? Ja, det ska bli... Vi kommer ju dit så det ska bli intressant att se. Jag, har,
1: jag, jag kommer dit sen. Jag har hittat några men det är inte, inte speciellt mycket. Och sen ska jag bara nämna Stockholm Marathon. Vilken den sista filmen i de här? Väldigt, väldigt, väldigt löst baserat på sista boken Terroristerna. Näst sista boken Terroristerna. Eh, men typ inte besättet egentligen någonting. För det handlar om typ en så här... En, Amerikanska ambassadör, ambassadör som kommer till Stockholm som Bäck måste skydda, och i, i Stockholm-maraton så är det en tydligen jättekänd popstjärna som ska springa på Stockholm-maraton eh, som Bäck då ska skydda, eh, okay. och den popstjärnan. Han spelas ju... Eh, han, det är ju Thomas Anders. Jag vet inte om du vet vem det är. Han är sångare i Modern Talking. Som spelar då den här popstjärnan som heter Ypsilon i, i filmen. Eh, och han ska då springa Stockholm maraton Och han är ju jättetysk, såklart. Såklart. Klart att han är sångare i Modern Talking. Så han kan ju inte svenska. Så han är tokdubbad. Och vi kommer in på tyska dubbningar sen. Men det här är bananas. Det här är, alltså, det här är så dåligt så att man nästan... Så här, men, varför, varför, ja, det, är, det är pinsamt liksom. Och han, för övrigt så dubbas han av, av Thomas Nordström, vilket är väldigt mm. roligt. Det i Olle i Pistvakt. Um, men det är ingen bra film. Alltså tacka Arata har verkligen Åh oh shit, det här var en clusterfuck av allting. Liksom. Mm. Så, så skiter den. Men med det sagt så var det också den sista filmen i Beck-serien med, med Just Ekman. De här filmerna var ju liksom tyska co-productions. Um, och blev lite tv-filmer förutom de som då släpptes upp till exempel då mannen på balkongen som ändå var nominerad till fyra godbaggar så det är ju bra liksom mm. um, men 1997 så gör de en batch till då ska de göra åtta filmer, de frågar först om just Ekman ska vara med, men det visar sig att det, tiden drar, det drar ut lite grann på tiden och det blir lite bökigt och sådana saker så att de liksom, de recastar och alltihop men det tycker jag är intressant för att då betyder det att då hade de troligen tänkt att förlänga serien. Ja, just det. Alltså att de första filmerna skulle vara samma universum mm. citationstecken som de här filmerna. Um, och det vet jag inte riktigt vad jag liksom så här, det har jag aldrig reflekterat kring. Men det, det är det kanske. Ja, så att ha mycket Habers, möjligt. Så här, har Habers um, Gund, eller har Habers Beck, liksom, haft den där, för de byter namn på frun och dottern visserligen. Habers fru, Bäcks fru är mig i första Haberfilmen också, ja, men heter någonting annat än hon heter en den andra. Och Ingrid heter ju dottern och Putte heter hon av någon jävla anledning. Mm. I, i, så att det är så här. Men i alla fall vi fick ju hjälp av tyska produktionsbolag som tycker att svenska serier är bra. Jag, jag pratade med, skrev lite grann med en kille som heter Kevin Bader som journalist och bara frågade honom, han är, han är tyskt på, bra. Det är lite så här, eh, kulturella appropriering kanske frågar. Hej, vad tycker tyskar om bäck? Men han svarade då att av någon anledning så, så tycker tyskar väldigt mycket om just svenska krim. Mm. Eh, och vi gör, de gör egna också, men, men svensk krim går hem, liksom. Så att eh, det känns ju bra. Men oavsett i alla fall, så tyskarna går in och co-finansierar det här. Och där har vi den första säsongen av... Eh, Beck, med Peter Haber som Martin Beck med Gunvald Larsson som äh, spelas då av Mikael Persbrandt och då karaktären Benny är i med men förkastad <laughs> i alla fall Fabian, vad tycker du om första filmen Lockpojken regi Peter Sett som för övrigt också gjort Göta Kanal 2 <laughs> alltså inte en sexy
2: titel Lockpojken måste jag säga Nej mm. ja, men det här var intressant För jag hade inte sett den här Insåg jag väldigt snabbt Och eh, just den här första säsongen Insåg jag ganska snabbt ja, De här har jag sett minst av Men eh, det roliga Det slår mig först av att så här. Det blir nästan lite meta i den här också. Men bara på ett ytligt plan i starten då de i stort sett bara säger rakt ut bara, det här är inte din fashas bäck. <laughs> För det är liksom det är så jävla gritty and edgy. Alltså när vi, så här, Det är handhållet och vi ser de här, så här massa barn som tar knark typ och det är husvagnar i förr. Och det är bara äckligt och bara... Och det är en massa ungdomsmusik i bakgrunden. Alltså det i stort sett bara säger att så här, det, här inte, det här är inte Beck, du trodde du visste. Det här är, det här är mörkt. Eh, de har till och med ett TM på Beck-titeln vilket är intressant. Men eh, så det var det som slog mig så. sa, oj, oj, shit, vad det här stod ut weird. Så här minns inte jag ens Beck. Men, eh, så, så det slår mig först. Men det, sen tycker jag ändå, det är rätt intressant. För den här ändå tycker jag öppnar ändå som typ den första filmen den vill ändå försöka lite introducera karaktärer och eh, vi har ju eh, så vi, vi träffar i stort sett Martin Beck då i en rättssal där han har lagt upp eh, ja, där han försöker sätta dit någon i stort sett, han lägger upp alla bevis och allt sånt där, det visar sig att det inte räcker och eh, förövaren går fri och hela den sekvensen i stort sett bara förklarar att så här, Beck är, han är en hedlig man eh, som kanske tror mer på systemet än vad han faktiskt bör. Och där kommer Persperin som en ganska bra motvikt i det hela. Så där ser man redan då en, så här, en bra dynamik mellan dem. Men du också märker att... Så här, och det är väl det som jag tror är lite centrala teman i alla de här filmerna- att Beck är lite utanför sin tid. Hans storhetstid är över. Han är en veteran, även han. Och han är trött och gammal- och inte liksom hip till vad som för sig går just nu. Och därför alltid lite bakom flötet. Och det tycker jag är bara en väldigt intressant grej. För det, det, det kanske är kanske en av de stora grejerna som de här filmerna kommer är ju liksom den nya nu är det datoråldern. Och vi har ju till och med en karaktär som de kallar för cybersnuten. <går> och så som, bara alltså, så ja, knappar på tannolbordet.
1: Ja, Känns inte jättecyber om man ska vara. Nej, Lena inte riktigt.
2: De, de är lite gamla, de som även gör de här. Men Så, så det är en intressant grej. Uh, och du har ju, i stort sett alla runt omkring honom är ganska unga. Alltså, för det är rätt fascinerande. alltså per är jag kallar det typ 35 då. Och även, alltså Per Moberg är ju med som spelar chefen. Han är ju också typ 35 bast och har ett jävla babyface och är superung. Mm. Så bara det är en intressant karaktär om, det var ju som de här snubborna var unga en gång i tiden. Fan, vad weird. Och Peter Haber är igen mm. inte så gammal. Vad fan är han? 45. Alltså han är inte super gammal. Ja, men alltså. man tänker alltid att Peter Haber är typ 60. Ingenting mot, jag älskar dig Peter. Du vet det. Men du har bara en väldigt gammal skägg som han lyssnar. Mm. <laughs> um, så jag tycker bara, alltså, hela rättssalscenen där är en väldigt bra cinematisk start på det hela. Och sen försöker de ju verkligen sätta sin prägel på den här serien. Men det känns som de har kollat på Seven. Alltså filmen Seven. Som jag tror bara ett år innan, två år innan. Och allt ska regna hela tiden. Det regnar överallt hela tiden. Det är handhållet, det är mörkt. De vill verkligen ha statement på stilen i den här filmen. Vilket är bara väldigt fascinerande. Så det är handhållet nästan varenda scen tror jag. Och ja. Det är, alltså, Det är inte en jättebra film- det är en massa barnskådelser. Och jag blir då också lite förelämpad. För jag tänker, varför fick inte jag en audition? Varför var inte vi där, Victor? Det var ju vår historiets tid att gå på audition och vara här.
1: För att det var just den lilla detaljen där. Att de säger att så här, ja, vi hittade spärma i den här åriga killens skräkningar <laughs> precis innan han de
2: dog. Det är, liksom, du, det är lite grann på jag den Jag gjorde kanske. en provfinning för att du den tyska versionen av musikalen Lejonkungen. Och var på turné. I, I världen runt Och jag kunde inte ens tyska Kan fortfarande inte tyska Men frå, frågade de inte det innan? Nej, de gjorde inte det Det var inte någon sån här. kan du säga den här termen Eller kan du tyska? Nope Tack god gud att jag inte fick rollen som Simba
1: Men du hade ju kunnat få Populärmusik från Vittula. Det finns ju lite senare i den Jag var väldigt nära, inte...
2: jag var bara en ifrån att få den rollen mm. Så att uh, Who knew? Men skit samma. Nej men alltså det, det, det finns några intressanta grejer i filmen Jag tycker det var kul att man får träffa Bäcks fru Vilket jag aldrig hade gjort tidigare i en Bäck-kontext Hon är heter Kerstin Och man bara, Va? han har en fru eller en ex-fru i det här fallet uh, Vi har hans dotter så, Som, som en återkommande grej Och egentligen så tror jag inte vi har några Såna här klassiska Bäck-moments jag, jag kommer inte ihåg Jo, jo Perlsbrandt fan Misshandlar ett vittne i den här det gör han. Grannen är med oss och vill ha stänkade. Ja, det, det vill han. Så den är ju självklart med. Um, hur färsk var Laserman... Vilket år är Lasermannen?
3: 95,
1: nu bland, jag blandar alltid ihop honom med, med han vansinnestådet uppe i... Vad fan är det här? Tomas Flink. Laserman är väl Flink. också där, 94-95 någonstans? Ja. Nej. La, <laughs> äh, det de... ja, men Guillermo Markechara och Mattias Flink är ju samma år.
3: Okej.
2: Okay.
1: Uh, och Det är 94 för man blandar alltid ihop det. Fan. Ja, han är tidigare, Lars-Mannen är tidigare. Det här är, det här är flera år efter, det är 5-6 år efter. Ja,
2: men Det är bara för att de nämner lars väldigt mycket. Så här, är det här en ny lars Ja, um... uh,
1: nej, det är in, innan 94 i alla fall. Sturplansmorden och uh, Thomas Flinken 94 och lars innan 94. Det är 92. Då. Okay. Mm. Um,
2: de har roliga termer den här som decoy operation det operation säger de Det är kul Det är kul Det, är det tänkte jag på mm -hmm. Och sen eh,
1: Jag tycker också så. Här, mm.
2: Nej förlåt fortsätt
1: Nej en av de grejerna Som skrivit upp Du nämnde det också Men en av mina anteckningar Är att Beck är lite Indiana Jones I den här Allting går fel ja,
2: det, Ingenting stämmer Det är verkligen sant Ingenting funkar Allting är lite sådär Det är lite som också Tom Hanks i Catch me if you can Ja, exakt. Hissen
1: är trasig. Mm. Nej, men så här, för det är ju till exempel också det är ju en ganska stor grej om en cellprov. Cellprovssvar ja, just också. Ju. För att han tror ju att han är dödssjuk. Eh, så att det är en ganska lång grej med det här att, att är han sjuk eller inte. Och det visar sig mm. att det, det är han ju inte i och med att han gjorde 38 filmer till. <laughs> ehm... Det är inte speciellt mycket samhällskritik på det sättet. De är lite så där. Ja, vi jobbar ju, vi jobbar så hårt vi kan trots våra månadslöner. Alltså, ja. det, det är lite sådana saker som smyger Men in. det är lite det där med barn, eh. barn,
2: som liksom, barn som inte har uppsyn. Alltså, det, det återkommer ju sen i sista filmen också.
1: Ja, vilket är lite kul för övrigt. För den här utspelar sig rätt mycket på Laser World. Alltså, ja, precis. grejen där. Mm. Med ljudbibliotek Deluxe. Yep. Eh. Men, men då är det ju också så här, för det här är den första filmen som kommer ut. Och den första filmen, den gick faktiskt upp på bio också. Då heter den ju Beck.
2: Bara. Ja, precis.
1: Eh, Beck som kom ut. Ja, den andra filmen som kom ut var ju Spår i mörker. Vilket är egentligen åttonde filmen. Och finns det finns rätt mycket karaktärsutveckling mellan dem, men vi kommer dit. Eh, men det här var den filmen som gick upp på bio. Och den andra filmen som gick upp på bio var då Spår i mörker. Men eh, i övrigt så har jag inte jättemycket... Eh, Eh, grejer som egentligen finns med Det är den här Benny då Alltså Viggo Kavring som är med Och han har tre repliker mm. Och han är ju ändå en ganska stor Alltså stor karaktär i de andra grejerna Men han, han är bara med för att vara med Och i, i de två filmer kommer han att försvinna helt mm. um, Vi övergår egentligen då Är det någonting mer du vill säga om det? Nej, vi...
2: jag, jag känner mig ganska det, det är inte en jättebra film Jag skulle egentligen inte rekommendera den Om man inte vill se en så. här. Ah, hur ser den första Haberbeck-filmen? För det är en ganska bra setup Men sen mm. filmen i sig är inte så intressant vem, ja, pojkar, det handlar
1: ju om att det är ja, pojkar som mördas och det är lite pedofil härva och, och de använder, använder mm. den här laserworld som de får nog grogrund för, för barnpornografi. Eh, jag gillar ändå lite slutet. Den känns lite,
2: den känns lite som att det vänder för honom där. Mm. Hissen. Hissen liksom. är väldigt bra. Det är en väldigt bra setup. Ja. Ah. Uh. Mm. De har en konfrontation en i en stort sett- som, som alltid fastnar, så att de bygger upp det snyggt. Och sen när de, när de tror sig ha förövaren- som vi vet har klaustrofobi- så ser de till att hissen stannar- så att de kan pressa ut honom på svaret och erkänna. Vilket inte jag tror skulle vara lagligt, men ja.
1: Nej, det är mycket av de här grejerna som Vi skulle nästan ha in polisen nästa avsnitt- för att ja. faktiskt reda ut ett och annat för det här. Eh, vi går över på avsnitt nummer två, eller film nummer två- och det är ju Mannen med ikonerna. Som inte har sett... Eh, Nej, men jag har sett den, så vi kan snacka lite grann här. Det är Pelle Zett, återigen. Alltså det vill säga regissören till Göta Kanal 2. Ehm, där visar sig att vi har en, en kvinna som är övervakad. Den inleder med en duschsexcen. Ganska Oj. liksom grafisk sådär. Och det är också... Upp, ö, hon är uppenbart övervakad, Den här, de här personerna i hissen. Utan någon, eller i duschen. Det är någon som filmar bakom spegeln i, i rummet. Samtidigt så sitter man ett styckat lik- ehm, och en av dem, jag känner att jag skiter i storyn egentligen. Det som är i alla fall är att det finns en, en man som håller på och samlar på massa ikoner. Och han, det, det snurrar en del kring honom. Och han är också med i en härva kring då en, en annan man som då är tillsammans med den här utrikesministern. Och hon, utrikesministern, har då en affär med en snubbe som visar sig vara lite så här... Gammal KGB-grej. Så att hon är ett utpressningsfall. Hur som helst. Så det som är kul. Om man säger så. Det är att det finns ju ett, ett spår. Det finns ganska många olika spår som följer upp i de här Till exempel då att Beck-dotter vill ju ha en lägenhet. I de här första filmerna. Och hon håller på och betalar för en svartmäklare då. I första filmen ja, Och här fortsätter man lite grann med det. Eh, och då blir det liksom som en sån här. Uh, en, en löpande grej att det följer igenom själva storyn. Um, hon säger bland annat att 3 000 kronor kvadraten på Malm, Det är ju ett rån. Det är lite kul. <laughs> um, <laughs> uh, de kommer. Ja, exakt. Um, de vill ha förstärkning för att de uh, har liksom körit i gruppen. Och då utser Morberg då Klingström, alltså Cybersnuten. Hon... Uh, kvinnan där som var med i första filmen. Mm -hmm. Och Bäck blir svinsur för att han tror att, äm, att hon snackar skit bakom ryggen om honom. <laughs> eh, bakom ryggen på honom då, med Morberg. Eh, och sen så visar det sig istället att det var han Benny då som gjorde det. Att det var han som hade läckt hela Jävla utvecklingen. För Benny. de går ju lite rogue. De går lite rogue sådär. Och då visar det sig att det är han Benny så att han mer eller mindre blir så här tipsad att, att, söka, att söka en annan tjänst. Så han försvinner sedan utifrån det. Eh, det är ju lite grann så här, det är jättemycket pre-me too så att eh, Gunnwald alltså stjärnan i filmen när man säger så, den man ska sympatisera med, skriker rätt ut i öppet landskap att det här jävla kvoteringsbögeriet måste få en slut snart <laughs> liksom. <laughs> mm. och det finns massa olika saker som de i alla fall gör eh, och han Benny går omkring och är noje och då läcker och det är det som är hela grejen, men en sak som är ganska viktigt det är att de kommer in i en scen som känns rätt onödig, för de kommer in i, i ett rum där narkotikaroten håller till. Och Beck går omkring och kollar in för de jobbar inte ihop, utan de är bara där. Och då sitter ett foto på en, en person där som Bäck tittar på. Och så tar han det här fotot. Och så liksom, han, han berättar för något att han liksom tar fotot typ bara och stoppar i fickan. Så. Eh, och sen så ser man i nästa scen hur han ringer. Sitter själv och hemma och så ringer han och så säger. Han, Hej, det är jag. Jag vill prata om Micke. Och då lägger den andra personen på bara. Och då tänker man. Hmm, vad kan det här vara för någonting? Eh, och då visar sig Micke Nyqvist för övrigt med de här filmerna. Det är inte samma Micke. Men alltså, ja, nej, det, det, det slog mig Ayon också. Bara, shit,
2: det är fan en uh, A-list-star. Men det var en uppenbart inte då. Mm.
1: Nej, och då visar sig för då kommer han och frågar om den där bilden och säger till Micke Nyckhus som är på amfetamin, eller så på narkotikaroten så här, du den här killen, vad har han med det här att göra eh, och då så säger Mickey Nyckhus att han är inblandad i en amfetaminhärva och efter det så blir det då en scen när han sitter med sin dotter och hon berättar du har en bror man bara, what? och då visar det sig att Beck har då alltså en bror Jaha. eller Beck har en son Beck har en son okej okay. Som, som han har som en, så här, han övergav i, i ung ålder och har bott hos mamman och sådana saker. Och det är ju då eh, den här mannen på fotot som är in, inne i en, i en amfetaminhärva. Mm. Så det är väl egentligen det som är det viktiga i den här filmen. För sen går vi över på vita nätter. Har du sett Nej.
2: Den? det? det första jag kommer till är pensionatpärlen.
1: Ja, det är, det är ett tag kvar då. Vita nätter i alla fall. Då är det Kjell Sundvall som regisserar. Ja, det är lite större eh, en, än en personlig En personlig favorit. Där inleds i alla fall en, en biljakt ut, eh, uppe i norr med en, stor, det är en snöstorm och det är liksom höga snövallar som, eh, som omger de här bilarna som jagar. Och då sitter en man som man kanske känner igen lite grann som sitter och kör. Och det visar sig då att det där är ju Micke. Det vill säga Bäcksån. Mm. Han kör en stor lastbil och så kommer eh, Mickey Nyqvist och gänget och prejar honom av vägen liksom, i en ganska, såhär, en ganska påkostad nattjaktscen vid snö. Och Det, det går fan fort på riktigt. Liksom. Um, och då så övertalar de honom så här att de, de griper honom och de vet såklart inte att det är Beckson, men de griper honom och så säger de så men nu får du eh, vara med här och, och visa oss överlämningen för du kör troligen knark liksom. Eller de vet väl att han gör det. Så att han ska vara och åka till överlämningen. som träffas ut i ett grustag med någon snubbar där. Och det blir en överlämning. Och han står lite nervös. Han lämnar över paketet. Och precis när han lämnar över paketet så kommer ju alla poliser så säger Freeze! Men då kommer en bil. Som slirar in där på det här grustaget. Och gör en drive-by och skjuter då den här Micke. Så att han tok dörr. Mm -hmm. eh, och då visade det sig att, efter lite, lite research att det är ju då The Money Man som ligger bakom det här. Ah. Alltså Lennart Julströms karaktär som sen är lite återkommande. Så det här introducerar vi för Becks Blofeldt. Ja, just det. Um, så han är de som liksom, han styr massa kriminella och har massa torpeder och grejer. Um, och man träffar honom bara ute i ett parkeringshus. Alltså det är liksom det är verkligen så här han står prata med no med skummisar i ett parkeringshus mm. hus, och det är uppenbart att han har någonting med det här att göra liksom. mm. eh, sen måste jag bara i stikspår så är det ganska grovt Man, eh, En städare hittar en hand i en kycklinggrill. Mm. Alltså som är så här är ett grillad. Mm. Eh, och nu har vi också så här det är lite pre Gunwall Larsson i Glory Days eran för att det är liksom det är så här snarare tvångsmässiga saker han säger, snarare än skämt. Alltså det är liksom så här, Han är inne bland de där grill, de grillade handen. Liksom. Det är för det är inne på en, en så här asiatisk krog och så hittar den handen. Och då är det en massa folk som fotar sex och sådana saker. Och då är det någon som skriker på att Gunvald, vi, vi är journalister här, vad ska vi göra? Och han svarar, han bjuder på lite grillkött. Och så är det lite så här hold for laugh där mm. man bara det var det är var var kul. <laughs> <laughs> uh, för övrigt då så börjar vi, det är ju ett, 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 ett återkommande tema för städaren då är ju från Somalia. Och ingen, han kan inte prata engelska, han kan inte prata svenska. Men Gunnwald säger då bara att ah, ja men vänta han är från Somalia va? Så här, ah. Och så kommer han fram och snackar italienska med honom. För att italienska är ju andra språket i Somalia mm. tydligen då. Som han vet ju det för att han är berest och han kan dessutom italienska cool. så det är han som lyckas med det där. Vita nätter är ju sen också... Alltså själva namnet är ju då amfetaminparten. Och Beck går ju ut på de här amfetaminparterna för att ta reda på mer om sin son. Han går lite så här semi-rogue semi, semi -rogue för att, att lösa det där liksom mm. då. Um, han um, träffar... <laughs> en kul grej för det, det här skulle det kunna vara en prequel till... Uh, till tomterfart eller barnen för han träffar eh, Katarina Evelöv i en bar Jaha. och de går hem och ligger med varann. Ja. Oh, eh, inka det är väl lite kul de, Nej, det gör de dock inte, men, eh, för det är ju året efter det här är året innan tomtefart eller barnen så det är lite kul.
2: Vänta, vem rekviserar eh, den
1: här? Känns som väl så det samma, så det samma
2: så man ser vad man fick <laughs> liksom. <laughs> ja, det är kul. ja, det
1: är kul. Och sen så är det liksom så här eh, det är en en som jag kommer inte hon heter nu, men det är uppenbart att, så här, att, att de som har skrivit det här har inte riktigt koll på Lingot, de har hört Lingot mm. men de har inte riktigt koll hur det ska användas så att hon ska liksom prata om, om olika saker, hon, hon var tillsammans med med då, då. Eh, och, och hon pratar om, om Knark och då säger hon så: man ah, vad fan man tar 03 en fjärrkontroll, en rått <här> <Så här. här> och det låter väldigt tillgjort till när man märker att, <här> ja, <precis. här> Det var, lite, det var lite kul. Eh, sen är det liksom lite så här. Det är en smuggel smuggelhärva med landstinget. Och man är ganska sur på, på landstinget. För att de skickar en massa skit till Polen. Och det visar sig att det är man, man som ligger bakom alltihop. Eh, det finns alltså det grova i de här filmerna. Och jag kommer ihåg. Den här har jag sett då, på bollen när jag var liten. För jag kommer ihåg en scen. När man kommer in och ska urinera hemma hos sig och det ligger ett huvud i toaletten som <skratt> man ser. Liksom så här. Det är, man kommer in och pissar på ett ansikte av ett avhugget huvud. Liksom. Mm. Eh, och förra filmen eh, var också så här... Förra filmen var också det, för det var så här jättegrafiska
2: bilder på en styckad kropp
1: i, ja, i förra filmen. Det är lite alltså det jag är tycker
2: med, med hela den här säsongen av att ibland går det... Alltså jag nu är nog mer squeamish än vad jag var då. För att nu... Mm. bara tänker man mer och, och reagerar mer och så här, många gånger tycker jag bara så här, men nu går ni lite för långt bara för att gå långt bara för att få lite effekt just liksom pojken hade sperma i sin spy alltså bara, kom igen det liksom, ni behöver inte gå jo, så långt det är många fall av det tycker jag i hela den här säsongen då, bara så här, nu är vi edgy men de drar bara för långt. Jo, men och, och det är
1: verkligen då. De är så här, vi, nu jävlar ska vi få 15 certificate på alla de här. Ja. De har verkligen ansträngt det här är sig. För, eller inte, en, egentligen inte verkligen ansträngt sig. Exakt, de har inte riktigt ansträngt sig. Utan de har bara så här, nu lägger vi in någonting äckligt. Så att ingen kan se no. eh, men det. Men som sagt, det hänger händer i, i och det, eller grillen. Och det är avhuggna huvuden i toaletten. Och sådana saker. Eh, I alla filmer hittills har ju förövaren också varit lite grann av en reveal. Eh, I det här är liksom en... en kurir som man jagar som, som liksom inte riktigt varit med utan det är bara så här. alltså det är ju ingen riktig skurk bakom det här i och med att man vet ju att det är money man som sitter bakom allting så det kommer inte lösas riktigt i den här filmen, mm. men det visar sig att då är en, en kurir som jagar och det är liksom i en bar som de ska göra typ en, en, en vad ska man säga eh är, de, de ska sätta dit honom i den här baren i alla fall, och det börjar bli det blir skottlossning Gunvald skjuter ihjäl människa jag har mm. skrivit ner alla gånger han gör det det är inte så många gånger, faktiskt med jag än så länge den här men jag har samlat några grejer, till exempel hur många gånger Liket tittar som en hund hur många olika språk <laughs> Gunvald kan hur många gånger Beck säger att han ska sluta och lite, hur många gånger Gunvald skjuter i någon mm. än, vi, vi bevilar dem på slutet här yeah. men, det finns då en scen när man vet då att när Beck är liksom hans personliga vendetta när han har den här kuriren på gunpoint point ner i, i en källare om man så här, ingen hade märkt om man hade skjutit dem eller inte man står verkligen så här och ska verkligen han ska knäppa honom liksom men så gör han inte det alltså lite det är inre utveckling eh, han, och sen så är det inte så mycket mer men hans dotter då Inger har ju köpt en råtta som hon döper till eh, Harry Dean Stanton. det är lite kul. Mm, det är kul. Det, för det, jag har skrivit också hur många som mördas i första filmen så dör en. Eller ja, i första jo, nej förlåt. I första filmen dör ju fler. Vänta, mm. nu måste jag kolla här nu bara därför. Um, i första filmen dör två. I andra filmen dör en. I tredje filmen då eh, som är nu så dör tre, vilket är rätt mycket.
3: Mm.
1: Fjärde filmen nu då. Öga för jag öga. Nu börjar geez. tycker jag nu att vi kommer in i någon form av I nära liksom, mig snart. En, ja, snart kommer vi. Öga för <laughs> öga. Det här är, nu tycker jag att det ändå börjar komma in i en liten, liten bäckformula som jag minns det. För nu släpper vi man man. Nu är det liksom någonting helt annat. Det är en helt separat story som bara är som en one-off. Liksom. Det här som vi önskar att No Time To Die ska vara. Att han kommer in i sin kultedår och får ett uppdrag. Liksom. <laughs> Vilket inte kommer att uh, vara Nej, det är ett lik som hittas utan ögon. Mm -hmm. mm. En kvinna. Och sen säger det lite så att Lena Klingström, då hon cybersnuten som nu med i deras team, hon har problem med sin man. Så att det är lite grann, det byggs upp också. Aha, för hon liksom hade en man. Stora okay. Ja, hon hade en man. Så det byggs upp lite grann i den stora storyn då att, hon, att hon har problem med honom. Eh, men det visar att, det, är, att det, har, det har varit uppe i... Det är en i Stockholm och en typ i Västra Sverige och en i norra Sverige som som dör, som har mördats och alla har fått ögonen utskurna och man tänker liksom så här: hmm, någonting har de här med saken att göra det visar sig att alla de har gått i samma klass eh, de här tre kvinnorna i Östhammar eh, och det är lite så här jägarna feeling mm. och alltså det, det, det är ju liksom, det är Kjell Sundvall som regisserar känns Solen har också gjort eh, Jägarna det är lite grann här, vi berättar inte vad som hände här uppe för Stockholms inte. <laughs> alltså det är liksom lite grann på den nivån mm. ehm och det har liksom varit så att Jon Anders, han var inblandad i en skandal, men, men låt det gamla vara begravt. Alltså det är lite grann det där. Om man får höra om när Jon Anders som gick i deras klass. Jon Anders är då död. Eh, Visar sig för bara något år sedan. Eller för bara i samma år. Han har precis nyligen dött och det här satte igång efter att han dog. Och man misstänker, var han också mördad? Alltså, nej, men han har inte ögonen utstryckna. Hmm, vad var det för någonting? Ja, men låt det gamla vara begravt. Det är lite grann det. Är. Eh, det finns också en, en myskotant som spår i kort. Och hon var lärare innan till den här klassen. Och det visar sig då att... Eh, där också... Jag vet inte om du följde mig på eh, sociala medier då. När jag, eller jag kanske löpte på Noipod-kontot. När han, när han rullståsbund och man ja, hoppade fram bakom <laughs> ett, ett, ett plank. Vilket... Fantastiskt. Ja, det, det, ser, det, det är inte så bra komponerat den scenen. För det ser ut som att det är från kommissar i liksom. mm. eh, Det slutar i alla fall. Om man säger så här. Ska liksom inte... Eh, jag ska inte avslöja så men det blir ju lite grann så här, det gamla den nya bäckformulan som kommer sen och det är ju typ, det finns tre potentiella gärningsmän, man tror att det är den och sen tror man att det är den och så visar att det var den här, alltså ja, den formulan kommer för första långa. gången här och jag gillar, ju, jag gillar ju det lite grann jag tycker att det är lite mysigt Ja, det liksom. tillhör det Um, för övrigt så det är det ju en flashback det, det löses upp då på, på ett sätt som jag inte ska berätta men det visar sig att det har att göra då med den här Jon Anders och det är för övrigt Joakim Netterqvist allas vår egen Arn som spelade Jon Anders i mm -hmm. en flashback som 15-åring typ uh, för övrigt då så är det fem personer som mördar sina filmer vilket är rätt mycket det är rekord hittills <laughs> uh, och stickspår vi fortsätter på att Gunnvald inte är MeToo så är det så att uh, Klingström har ju problem då hemma Eh, och han håller på skämtar hela tiden Om att eh, hon har mens eh, Och att Och att det är, och att det är, de, det är här, Någon mobbning som ligger bakom det här, De här morden i klassen då De misstänker att det är liksom någon av de här som, som Mobbades Och då säger Gunnar också så här, är fan, Jag var också mobbad när jag var liten Vad blev du mobbad för? För jag är för stor kuk alltså, det, På den nivån Oh, du vet, det är, det är på den nivån yes. I alla fall Jag tycker att hittills tycker jag att det är den bästa i serien här För att den var liksom, den är välgjord Väl regisserad, okay. snyggt skådespelat i, Med vissa undantag Men ändå så här, och det är lite mystik Och det är, men det ändå, liksom, det är ändå lite trevligt sådär. Mm. Men sen, efter det Så kommer ju då A Ja, bottennappet,
2: a.k.a. Pensionatet Pärla. Där kommer jag in. <laughs> uh, som handlar om, citat, sprängda invandrare. Uh, som de nog benämner de här offrerna. <laughs> alltså, det som slår mig, det första är så här, okej, okay, alla i Sverige är rasister på 90 talet Eller det här, ja, det här är fan, vad är det? 2000...
1: Ja, det är 97. Ja, det är 97, 97.
2: vilket är så här, Alltså, mm. det inte, för det är också alltså, inte nog med att Perspant per eller ja, vi ska säga eh, Gunnvald, inte är super MeToo. Han är inte heller eh, han är ju ganska superrassig också. Eh, och det är ingenting han släpper <laughs> så, så, genom de här film, första filmen vi har sett. Men vi inleder ju med en superrasistisk taxichaffis, som inte jag ens tror ska spela som att han är rasist och dum utan han är bara en det är liksom Nej, Publiken det är... är på hans sida. Ja, han skäller på det kliver in vid Finlandsfärgerna en då invandrare då, som någon de benämner det, som bara är lite weird. Och ja, kan inte riktigt kommunicera till taxichaffsen vad han ska. Och blir bara Han är supera. inte
1: weird, han kan inte engelska. Det är det som är skillnaden. Liksom.
2: Ja, men det visar ju också att han runt sin mage. som Jo, men det
1: visste du inte han. Nej,
2: just det, det. är det som är själva grejen.
1: Det... Taxi mm. Taxichaffelsen spelas för övrigt av han som alltid skadar sig i Sune Det tycker jag är väldigt ja, kul. Ja,
2: det är väldigt kul. Uh, gillar honom. Och det är, mm. alltså, vill ni att han straffas för hans synder så kolla på Sune Sommar. Um, jag vill bara, uh, lite Petit Tess Ingestop, men så här, förtexterna till de här filmerna... alltså Inget fackförbund i filmvärlden hade godkänt det. För att alltså, deras titel och deras namn sitter ihop utan någon slags förändring i font eller tjockhet. Alltså man, jag, jag med dyslexi får typ ett slaganfall av att läsa förtexterna till de här filmerna. Bara en not där Nej men den här filmen handlar ju då om Invandrare som kommer från Finlands båtarna, från, eller från Finland Men de, de är inte från Finland Och de börjar explodera Och man vet inte varför Och i <gör> stort sett det Här får jag intro för Money man. Han tycker han upp för mig för första gången Så han verkar ha sina fingrar i denna soppa Också Um, alltså, ja, Nej, det här är inte en jättebra Film, men jag måste säga Att um, Cyber Snuten och Persbrandt är jävligt bra I den här filmen Och det här, Vad jag tror främst är ju för att Persbrandt har ju En ganska intressant story ändå Att Gunnvald i inledningen av filmen Kör på ett barn Tillbaks till det ganska grova uh, Och han försöker i stort sett Ja, uh, ta reda på var det här barnet kommer ifrån. Han är på ett eget lite crusade. Det är lite uh, Gunvald goes rogue. Vilket är typ många filmer.
1: Ja. ja, Precis. Och det är ju det som egentligen är stor grej för hela det stora story eller om man säger, för hela den här säsongen. Det är att Gunvald då kör på den här flickan ja. som ingen vet vem det är. Precis. Uh, och där har du ju lite grann så här att han, han skulle ju leta reda på det där då. Uh, vem hon var och sådana saker. Uh, han bB också på något sätt vad ska man säga inte han är under rätt rät, vad heter det, rättsligt någon deras vänster han blir prövad av någon av någon form av intern domstol där kring om man faktiskt typ så hade kunnat stanna eller inte om man om man pratat telefon eller inte ja, eh, och Per Morberg då är ju en sån här karaktär som alla går omkring och stör sig på men han tog ja. försvarar verkligen Gunnvall i den här. Mm. Vilket är så här, Det är lite på något sätt så här: kan prata andra grejen, återigen, som, som mannen på taket pratar om, fast åt andra hållet. Liksom. Mm. Um, uh, Gunnvall vill inte vara med heller. Han är inte med att typ, reda ut det här modet. utan han är ju bara ute och letar efter leta flickan. En grej som jag tänkte på, det är den här taxichauffisen som du pratar om. Det är ju uppenbart att det är taxi Stockholm. Ja, alltså, han, taxi Stockholm exakt. det är, är ju att de
2: ville sätta sitt namn på uh, det. <laughs> ja.
1: Och det, vi, när vi kommer till SJ sen, eller till SL sen i, i, i en annan så kommer det också bli intressant. Men, men alltså, det, det är så här, de nämner Taxi Stockholm i namn. Eh, mm. Han har Taxi Stockholm på sig. Det visar ja, att han beslutade ja. att de kör en svartkörning. Alltså, det är verkligen så här.
2: <laughs> Allt promotion det, det är bra det promotion inte... var det på 90-talet. Då var det bara, exponering är bra oavsett i vilken form det kommer.
1: Ja, men det, det var verkligen så. Och, ja, eller det är ännu värre för, jag ska säga, sen när... Eh, svenska spel kommer in i filmen gamen i, i tredje säsongen. Det är ännu värre. Men det här är liksom, det här är gränsfall på att någon på marknadsavdelningen på Taxi Stockholm ska vara sparken. Liksom. Eh, Inger träffar ju en Kille. Ja. Eh, hon träffar en Kille som har varit journalist, och han berättar hur närings alltså dotter ska vi säga. Ja just det, just det, jag skulle säga eh, Knarkligor i Burma smugglar, spri, eller smugglar olika sprängämnen och knark och sådana saker eh, och då så visar det sig att han listar, listar ut att cesium 133 exploderar väldigt lätt och då misstänker de då att de hade det här i sig och det är så Precis. de listar ut att de här personerna har bombbälten runt sig när de smugglar igenom färgerna.
2: Precis. Alltså ju också att de här alltså i, i, de här i, i vad sa det, Burma Var var någonstans. Mm. Att de gömmer sig typ i döda spädbarn eller gömmer vad i det här. Jesus Christ. Ja, det är lite det är lite onödigt. Ja.
1: Um, men sen ska man också säga så här återigen det här så är att att alla på 90-talet var rasistiska. Ja, det, det har ju åldrats sjukt dåligt egentligen mm. när Beck Alltså så här, ändå huvudpersonen i filmen vi ska följa, den som vi ska ha sympati med. Yep. För inget träffar ju en snubbe då som är men, lite mörk, mörkare än hon. Alltså det är verkligen på den nivån. Mm. liksom um. Och han säger typ lite så här... Ja, alltså han har lite problem med att han då är invandrar. Och pratar med Klingström och säger typ så här... Ja, han kanske är fundamentalist. Man vet inte vad de har för, för syn på kvinnor och sådana saker. Och man bara, va? Och så här, är det, det, det blir ju jättekonstigt när det liksom är den personen man ska följa återigen. Precis. för både Gunnvald och Martin Bäck är ju lite så här verkligen
2: shaky i åsikten är i den här måste jag säga. Oh, gud ja. Och alltså, man ser ändå lite förbi eller inte ser förbi men med Gunnwald så här, oh ja det ingår i paketet. Men <laughs> Martin mm. Bäck. Uh, ja. ja, det var 90-talet gott folk. Men det är mycket referenser också.
1: Du måste ju ha missat det då för, nu, för de drar ju referenser till. Ja, kommer du ihåg när Martin var nere?
2: Alltså vet, och det är ju från förra ja, filmen, sen, Nej, men, här och så här, Jag vet hur det är och mm. så här, jag, jag förstår hur du känner just nu Gunvald okay. mm. Fine, jag vet inte alltså, jag, jag fattar inte, jag var ju inte riktigt med följetongen där um, Så det är att alltså den här första säsongen Måste man verkligen typ se alla Eller du måste inte, men om du vill liksom fatta Den hela storyn så Måste du verkligen? Ja, åtminstone
1: öga för öga behöver du inte göra det. Men, men Vita Nätter och de här som har någonting med varandra att göra måste du göra det. Mm. Sen har du också den här klassiken då att Gunvald förhör massa eh, ankarebarn då som de heter. De, här, de skickar dit barnen för ja, att de ska vara uppe och hos i stånd, och sen så kommer föräldrarna efter. Mm. Um, och de, då hittar de då, för han visar bilden och det visar sig att det typ så här pappan till en av de barnen var den som sprängde sig. Mm -mm. Så att det blir ju som en liten sån här grej att han ska försöka rätta till livet för de här barnen då, som har varit utsatta. Men en, en annan sån scen är ju när han går in <hör> hos en eh, riktigt så här, parodisk överklassgreve som har ett stall. Ja, Och där i stallet har han ju gömt en massa människor. Och då kan han tydligen kurdiska. Ja, just det. Ja, eller då, jag tror att det är kurdiska. För jag, det är, då, att säga att jag är lite jo, på det. Jo, men jag får mig också men, att det kurdiska. För de säger det, mm. men han, liksom, han frågar först på engelska. Och sen svarar de på det språket. Och han fattar, och han ställer följdfrågor på mm. det språket. Man säger, men vänta, hur kan du veta det här? Det är så speciellt som... kunnat. Alltså. Eh, men sen i förhörsrummet så kan den snubben som bara kunde kurdiska alldeles nyss... Han kan ganska bra svenska.
2: Väldigt bra svenska. Eh,
1: Väldigt sen så är det också, återigen med bra sponsring, Så ser man ju uppenbart att det är Cilia Line. Mm -hmm. eh, och den här färgenissen, de, de hotar ju typ så här... Han som är vd för... De säger ju inte Seal Align, men liksom färgeföretaget. Um, alltså, vi måste visitera folk ombord. Och de bara, va? Det går inte. Det kan vi inte göra, liksom. Så här. Bara, så vill ni ha nyestående?
2: Alltså, vilken ja, pressagent nej, här, som er, helst hade ju bara sett det där Nej tack, vi, vi vill bara inte vara... Men, ja,
1: men, oh, de säger ordagent, er bransch har väl... Har väl precis börjat återhämta sig efter Estonia. Det vore väl tråkigt om det skulle gå
2: dåligt igen. Mm. <laughs> och, det liksom, och du har sett Silja Lines logga i bild. Ja. Liksom. Ja. Oh, Gud. Uh, 90-talet, fan. Alltså, det känns fortfarande så nära för mig. Och, uh... Nej, det var, det var en helt annan tid. Shit. Det är lite skulle också säga att det är lite så Transformers och, och
1: Kina. Alltså, de träffar ju typ forna kgb och de berättar liksom, Nej, men de här knarkligarna, det är tjechenier, det är inte ryssar Nej, absolut inte ryssar, och den ryssen är ganska snäll och man tycker om honom mm. och igen och sånt saker, men det, det känns som att okej, okay. <laughs> ja, ja, skyll på tjechenier <laughs> um, Sen har du ju den här scenen då när de är på färjan, när de liksom land, sjösätts på färjan mm. och letar efter bomben,
2: och det var ju ändå ganska spännande. Ja, absolut Du har också en scen då Gunvald ligger för jobbet Eller, ah, det är vänta, det fråga. ligger han med den där tanten på det där hotellet som äger hotellet. Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Jo, jag inte. han går inte henne. Och sen så liksom går en annan snubbe förbi och man har really You can <laughs> Ja, det kanske han gör. Jag
1: tänkte inte ens på men det. Det är bara shit vad men det kanske går han gör.
2: långt för jobbet. Så det var jag tänkte ja, så här. Ja, det är det han gör. Uh, och sen bara också Den här filmen slutar nog ofantligt jävla mörkt Ännu en gång ah, ja.
1: ja, ja ja för fan Och spränger ju en kvinna
2: <laughs> Alltså liksom <laughs> hash, 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 och, 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 och liksom den här, okej okay, alltså, Jag tror inte folk är så. Och nej kommer jag spara. Men så det visar sig då att den här snubben då Vars fru precis exploderade När han träffar sedan polisen Och liksom, han är uppenbart ledsen Så frågar så här men har du någon familj? Ja, ah, det är min dotter, kolla så här ser hon ut Och det visar sig vara... Barnet som Gunnvald körde på The end Bara what the fuck Ja
1: precis Den där mannen har nu missat sin familj På mindre än två dagar Och är nu ensam i ett främmande land och, <laughs> ja, Jag bryr mig inte vad som händer med honom Du ska bara clip fade to black liksom. Det är ingen som följer upp Exakt. det
2: Exakt, lyckligt slut eh. Ay, Shit
1: Sen har det ju också då den här grejen att eh, hur många som mördas i den här filmen och det är ju egentligen ingen som blir mördad men fem personer dör.
2: Alla exploderar.
1: Alla exploderar av typ så här citationstecken olyckshändelser. Liksom.
2: <laughs> har du någonting mer på den här? Nej, alltså det, var inte en, det var ännu en gång här mitt hjärta sjönk lite. Uh, alltså jag gillar ju hela Gunnvalds-storien där. För jag, jag, gillar, alltså, jag tycker Gunnvald-karaktären funkar som bäst när han har typ ett personligt vendetta och är riktigt trasig det kommer en till sån film sen och det är bara då den karaktären får skina ordentligt. Och jag, och jag tycker bara Persplan till jävligt bra. det Och det är det jag tänker på hela den här serien. Alltså ännu en gång också att Stina Rautilini är också jävligt bra i den här filmen som spelar Cybersnud. Alltså fan vilka bra skådisar de ändå fick för den här mm. franchisen. Alltså, alla är på både toppen av sitt game och alla. Alltså jag har oftast väldigt svårt för svenska skådisar för jag tycker de alla kommer direkt utifrån senskolan och pratar till farmor som sitter längst bak. Eh, men alla de här skådisarna är riktigt riktiga bra filmskådelser som är naturliga pratar tyst och ja, men det, det är bara så jag slappnar av när jag ser de här och det är det jag tycker är så satans skönt fan, vilka bra skådelser den här franchisen ändå fick ändå att slänga in. Verkligen. Men, nej, så det är väl ändå det var det. Men nästa har jag också sett vilket är Monstret
1: ja exakt och då går vi in på då Harald Hamrells eh, Monstret och där har du ju en intressant eh, take. Det här är en film som man kommer ihåg ja. väldigt mycket. Eh, för att den, det känns som att det, det är en premiss som gör att man, man, man gör det. Eh, och då är ju då att det lämnas en väska utanför polisstationen. Och de ringer och säger att det är en bomb i väskan. Och, och bombpatrullen kommer dit, skjuter sönder väskan och visar sig att det är ett
2: spädbarn i väskan. Än en gång! What, what the fuck? Fan vad mörkt det här blev! Ja, ja, Vi jag spränger på ett spädbarn Och det är inte ens det enda
1: <laughs> nej, 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 exakt det, det, blir, det kommer mera För att ha 90-talsreferens Det jag tycker är intressant med den här Att den börjar i, ett, i återberättande Tänkte på det?
2: Um,
1: alltså Beck, Gunnvald och Klingström Får det liksom återberättat Det blir ju jävla tempo Men mm. det är ju någon som berättar att, Ja, att det har just hänt, det, liksom. precis
2: Det här är det som händer om. Mm Mm. Jag, jag tyckte bara det var en uh, kul spaning där bara att du, bombroboten har gaffa -tape som håller den här pistolen som skjuter bomben. Jag tänker, det där är inte säkert.
1: Det är väl det, det säkraste som finns i hela världen. Gaffa -tape, <laughs> Nej, det så.
2: Men det är så här, okej, okay, det där var en attributör och inte polisen. Mm. Uh, uh, just Bäck ska vi morfar. Ja, just det. det. är det den här kommer. Mm. Men han har i alla fall... Han, är, han blir... har inget problem att det är en biracial barn. Så att, uh, han har släppt det, verkligen.
1: Nej, men jag tror, jag tror att de kanske insåg att hon vi kan inte ha det så här. Det hade varit kul, kul om hon så... levererade
2: och han slår henne direkt i magen. För det passar den här franchisen för hur jävla mörk det är.
1: Wow. Okej. Okay. <laughs> eh, det, det, som, det som händer i alla fall de replikerna som faktiskt växlas växlas är... Du ska bli morfar. Och han säger typ ingenting. Och hon säger bara Men är du inte glad? Och sen puttar han ner nej, för trappan. Nej, trappa. nej. Nej, nej. Så, nej, nej. Jag blev lite tagen på sängen bara. Och då säger hon Jo, det blev jag också.
2: Mm. Hold for love. Det high-fiverade five mm. manusfattarna varandra. Mm. Mm. Som för övrigt är samma manusfattare i alla filmer. Är det verkligen det? Jag glömde checka det. Mm. Men för jag vet att det är det här paret som i alla fall i säsong två gör typ alla.
3: Mm.
1: Rolf Börjelind och um, vad fan heter hon då? Det är inte nej förlåt det är inte alls samma nej. i alla. De kanske skriver en egen visserligen. men Rolf Börjelind gör väl alla tror jag. Nej,
2: okej. Okay. Um, nu jag glömt bort för jag vet att det är det här liksom kända radarparet som skriver i från säsong 2 ända de har skrivit 18 filmer tillsammans.
1: Ja, han har ju ja, okej. Okay. Okej, okay, ja, men då, då stämmer nog det. För, jag, för hon, Silla, Silla Börjlind är ju och Rolf Börjlind, just det så. Mm. De, de har ju skrivit väldigt mycket ihop. Yeah. Eh, och hon, just det, hon börjar inte förrän 2001. Sorry, det, ja, det här mm. jag har jag faktiskt skrivit till mig skriver ner. Men med det sagt ska vi också bara slänga ut en liten eh, grej till eh, Rolf Börling då som för övrigt också har skrivit eh, typ alla Jönssonligan ligan Och ja, då är Det är eh, ganska Rushmore. fett. Ja han är... Och Kocken faktiskt, som jag inte sett. Kocken är men faktiskt en, en väldigt underskratad film.
2: Den. den är inte mm. perfekt, men ändå för en svensk film från när den kom. Så. Ja, den, har, den är faktiskt bra.
1: Mm. Sen i den här filmen då etablerar ju sig att Beck är lite intresserad av, av Lena Klingström. Mm. Precis. Hon och Gunnball har ju varit ute och dansat tidigare. Just ja. Gunnball gillar att dansa,
2: har jag lärt mig från de här
1: filmerna. Ja, det är kul. Ja, men det är lite kul, ja. Um, och det, det är väl lite en sån en, en kul anekdot att bara helt plötsligt så, så den där, du har inte sett någonting av den där relationen tidigare utan den kommer Nej, nu den kom nu effekter, från ingenstans och
2: liksom. jag det, typ. att hon och Persbrandt kanske skulle huka. det kändes mer naturligt
1: mm. uh, och sen då utifrån egentligen själva offret, eller själva storyn sen när det bara mörkt, 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 med massa folk som, ja. Så att jag vet liksom inte riktigt. Jag tycker vi skiter i den storyn, titta på den i så fall om ni vill. Men det som är intressant för själva utvecklingen är då sen att att Beckor in och säger till Klingström att han är
2: kär i henne och det blir väldigt dålig stämning. Ja, direkt. me too. Ehm. En, en annan intressant grej här... Obducenten, som alltid är med i de här filmerna. Jag hade aldrig tänkt honom som... någon mm. mer Men han alltså, han typ super. Eller, alla fall, eller dricker kemikalier. Det, han verkar ha, liksom, de verkar vilja göra honom lite mörk. Jag tror han röker i nästa film. I, alltså typ vid liket. Vilket, och det får man ju tänka så här... Var det här bara 90-talet? Och precis som i Alla bara, ja... <laughs> Eller är det tänkt att liksom, det här ska vara en grej Jag blir väldigt osäker jag är väldigt, jag, alltså, det, vad, vad de här filmarna bekräftade Att jag är väldigt förvirrad Över min uppväxt Och eh, årtiondet jag växte upp i För jag tänker 90-talet som typ nu Fast bara minus mobiltelefoner Och internet eh, Men ja, jag, jag, må, jag måste Reflektera lite mer
1: Ja det är bara att Kolla på Vad heter den Bert Karlsons repertoar under 90-talet märker ungefär hur det var eh, Oljelund tänker du på han är förrövligt med, jag kollade upp det han är med i 22 filmer, eh, Oljelund han, alltså, han som är eh, kollar liken, mm. obducenten heter det kollar liken, det var bra <laughs> ja, det bra, gör Victor. han
2: förvisso men, ja, nej, men annars, det, här, det, är... det här är en så bra film men en, en grej som den här filmen är kanon. vi får reda på gran, varför grannen har den där nack, nackstödet
1: ja, just det, just det men sen att han har det i typ 20 år är en annan femma. Ja, precis. Alltså, han har ju resten av alla filmer. Så det, inte det är
2: en whiplash-skada, by the way, säger han. Jag tror han mm. säger att det är en bilolycka. Kom, nu kom jag till bara för jag skrev inte upp vad, vad, vad som hände. Jag vet att det var whiplash. Ja,
1: det är kul att jag inte ens lagt det på, på
2: minnet. Men det är en intressant grej. Och en um. annan att Gunnvald inte misshandlar någon i den här eller pensionatpärlan, vilket gjorde mig lite besviken lite därför jag inte riktigt jag går igång sen.
1: på de här filmerna. Men det kommer ju sen. Det blir ju lite grann en parodi på sig själv sen att han skriker och är liksom hetsa. Ja, och gud så. ja. <laughs> Framförallt i första avsnittet av nästa säsong. Men, två mördade i alla fall. Mm. bara ett ett spädbarn. Mörkt, återigen. Ja. Det leder över till eh, en film som i mitt huvud var liksom, det var den bästa tror jag som jag minns det. Mm. Och det är ju man. Den här som alla pratar om på skolgården
2: Money Man <laughs> Exakt. Men Det var samma här, det var den som var sa Det här var den, här var den bästa uh, Och uh, uh -huh. mm, ja, Jag kan inte säga att jag riktigt håller Kvar i den uppfattningen Men uh, mm. Den här är ju ändå här För det här är ju typ så här, on a Secret. Nej, inte. Det här skulle man kunna säga typ for your eyes only Fast bara typ inledningen på det För vi har ju typ inledningen på Money Man Är en sån här typ previously on back Vi ser typ uh, ja, här, men, nej,
1: men då, Det är ju som Spectre det är som Spectre. Du ser oh. ju liksom i själva liksom Riding on the Wall oh, så ser du klipp från Silva och, och Le Chiffre och oh. alla vad de heter och han med oljen. Mm. Alltså det är ju samma sak. För det börjar ju med flashbacks på man, man från tidigare filmer och sen så är det liksom Beck's visar sig. Mm. 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 Okej. Okay. <laughs>
2: uh, ja, den här handlar ju om en, en polis som uh, dör i en park, uh, skjuts antingen via självmord eller uh, mord. Och, och det visade sig då att den här polisen var homosexuell och eh, kanske hade lite skumma kopplingar. Här blir ju också lite påminn om det årtiondet jag växte upp med. Synen på homosexualitet. Jag tänkte, ja, men det här är efter 80-talet, alla kom ut, Freddie Mercury, vi gillar det homosexuella. Okej, okay. <här> <här> det är en intressant men... bild.
1: När du kom, ja för Han åker hem till det här offrets pappa då. Så och ber om nyckeln. För att de, eller och pratar om med honom. Och så, så säger den här pappan då. Men du får nästan åka och, och hämta mannens katt. För den är ju ensam hemma liksom. mm. Så Beck åker ju då till den här skjutna mannens lägenhet. Yeah. Och, och för hur han ska lista ut att han är homosexuell. Det är ju det som är själva Det är en sexdungeon. Han har full, full liksom munderad sexdungeon.
2: Det, det är intressant jo, Men alla bögar här bögar, det, det är så då <skratt> Får man säga det fortfarande Jag glömde det. <skratt> jag är, nej det får Nej För det är roligt att jag skrev upp För det är det de citerar hela tiden så jag sa det när jag läste det samtidigt Så jag ber om ursäkt om någon blev ledsen där Men det Ja det... <skratt> oh, herregud Ja oh, Min karriär är över Hur som helst Alla homosexuella här porträtteras Egentligen i I liksom filtret av fetisch det är inte liksom någon som sagt, Ja men det här är en Citat normal person Utan bara för att man är homosexuell så är man uppbart Kinky, du har en sex dungeon Du har konstig frisyr Du är bara en, du liksom du lever den här Livsstilen fullt ut Det var bara en intressant grej eh,
1: Och ja, Vad fan jag säger Leonard heter väl han eh, Killen va som han hade en, en grej med Eh och det här, att han, det här att han ska skydda honom. Mm. Jag bryr mig inte om, jag är, om du har AIDS eller inte. Jag kan skydda dig. Det är lite kul. <laughs> eller kul. Det är lite samma sak. Det är 90-talet. Det
2: är 90-talet. Uh, det, ja, det är väldigt intressant. En intressant take här, som är väldigt svensk, är att uh, Bäck inte går och besöker sin dotter på BB. Uh, vilket jag bara tycker är intressant. Det är så svenskt, alltså, ingenstans i Europa Åh alltså, oh, nej, hon ligger på sjukhus och har jättesvårt och hon ska föda för hans dotter ska föda uh, Han bara, okej, okay, håll mig uppdatera bara uh, Ingen säger, jag går till sjukhuset och besöker henne för nummer ett, jag ska bli morfar. nummer två, uh, hon verkar ha det jobbigt Jag bara tyckte det var en intressant grej ja, Fast man får ju inte det Ja, men du vill väl du vara där ändå. En du, du sitter va? man ju... Men då vad ska du förstun? göra? Ska du
1: sitta i lobbyn och vänta med sig. Ja. Nej, det får man inte göra. Du, du har ju kollat för mycket amerikanska filmer. Jag det kanske finns har ingen Jag försöker där.
2: inte dofta kokt falukar, Victor.
1: <laughs> Vi kan ta det här utanför podden sen. Men jag tror att det här... Det, det är inte så... Jag vet inte hur mycket förlossningar du har varit med om. Men det är ju inte så... Man kanske <laughs> jag inte tänker att jag står utanför ett liksom. glasfönster,
2: röker cigar och skålar whisky med andra pappor. Och sen säger jag hej, Aj, skakar han med min babys och sen går jag hem.
1: Som sagt, du har inte sett för mycket amerikanska filmer. Um, det visar sig här i alla fall att Money Man, han är en gammal torped som återigen, för det var på tokfigur, Aj, släppte ett spädbarn från en balkong ja, det är helt uh, för massa år sedan. Något vi och får se. Då, det är en
2: dålig docka, men vi får ändå ja. se det.
1: Ja. Um, och sen så har du ju den här kända scenen som alla pratar om när Gunvald kommer hem till en person då och tvingar honom i och men en tvål i munnen och pistolhotar honom. Vi måste prata om det den
2: scenen. min insikt med den här filmen är att den är inte bra <laughs> och inte nog med det är väldigt utdaterad, men just den scenen så vi har då, det är då hela man, och man plotten, det blir allt mer liksom en tät fight mellan Money Man och Beck och det är verkligen den här blowfelt. Det finns till och med en stund där de träffas eh, i, ett, eh, i ett parkeringshus och verkligen, de har det här talet We're not so different, you and I. <laughs> Vilket det är, såhär, man blir lite såhär Oh yeah, det känns coolt. Eh, fast det är inte. Och, eh, och sen i alla fall så ger sig Money Man på Bäcks dotter, precis då efter hon har fött barnet, och ute och går i parken med barnvagnen, och i stort sett bara ett öppet hot och eh, Gunvald får då reda på det här, och ska hämnas och Bäcks vägnar och alltså shit, vilken jävla scen, så okej okay, jag spoilar scenen, för den är ju jävla bra, för då går Gunvald, eller då har man, man precis skickat hem sin torped, sin livvakt för kvällen, och han tar en härlig dusch och Gunvald kommer in och i stort sett bara torterar honom mentalt utav bara helvete alltså, tar ut honom naken, riktar en pistol mot hans huvud stoppar en handtvål i munnen på honom och i stort sett bara leker med honom att, att han ska i stort sett skjuta honom till den stunden att, han, att man med en handduk på huvudet tror att han ska dö, bara ligga naken och gråta alltså bölar som ett barn Medan Perthbarn bara har roligt.
1: Jävligt snyggt skådespelat. Fotbollsskolan och, och, och det är det
2: jag tror jag, tror den här scenen, alltså när vi, vi hade ju stort sett bara sett Disney Jersey Park någon pond film och sen det här, alltså det här var ju typ det grövsta Det, det kändes olagligt. och alltså, det var det coolaste du hade sett. Så den här scenen gjorde hela filmen. Ja.
1: Disney Jersey Park och Non -Bond. ja Jag håller med. perfekt träff. Det men det är sån bra scen
2: och mm. Ja, nej alltså, det är inte en jättebra film men uh, ja, Det är något bra slut om inte det, det det är bra klimax och jag älskar att Gunnvald vill gå ut och dansa men får inte för det ska ju Bäck och Cybersnuten snuten göra så då bestäm, då går han på Gay Club med Permoberg istället
1: vilket vi alla hade velat göra.
2: Yes, de säger inte Gay Club by de säger Bögklubb. Den termen bara används tycker jag bara väldigt lustig. Och utdaterad.
1: Ja, hela första den här säsongen är det ganska okänsligt mot det mesta skulle jag säga. faktiskt yes. Men det blir bättre. det blir bättre Två mördade i alla fall. I den här, om man inte räknar flashbacken. Mm -hmm. Vilket leder oss över. För alla de här filmerna nu. Den första filmen, Lockboyken gick upp på bio. Alla andra gick på tv. Mm. Men... Ett halvår efter första filmen så kom då den här. En film som är mytisk i vår generation och när jag lade ut det här på Instagram så var det typ 50% av svaren var liksom så här, det här är den coolaste filmen någonsin. <laughs> Ett smått ironiskt kanske men det var ändå liksom så här spår i mörker, Sveriges enda riktiga liksom steampunk-rulle.
2: Oh, shit. Nu åker vi. Nu åker vi
1: jag kan säga att jag hade alltså rejäla mardrömmar om den här filmen mm -hmm. det här var något av det absolut läskigaste jag hade kunnat tänka mig jag och Molgan yeah. som du vet vi såg den här ihop en gång när vi var uppe i, i, i Söderhamn och vi skulle liksom sova i eget hus efteråt och vi skämtade vi skämtade konstant om att tänk om han var lite rädd nu men vi har fått kissa på oss <laughs> båda två och jag har inte erkänt det här från honom men jag är 100 säker på att han känner likadant för det var liksom det var inte så kul <laughs> man tänkte på, på den här jävla filmen det är ju Arnfeld som eh, som regisserar han har regisserat några avsnitt av Riket eh, och sen så har han också gjort några avsnitt i andra säsongen av Bron alltså Danska Riket eh,
2: Yes. Intressant, för det var en grej jag faktiskt tänkt på att många av de här avsnitten ser lite ut som riket i färgton och stil.
1: Mm. Kanske samma kameror. Mm. Oh. I alla fall, det här är ju då eh, den, det sista avsnittet, citationsstöcken, i, i den här säsongen. Och det har ju att göra med att det, det visar sig dock att här ligger lite mer pengar, för det inleds typ en craneshot. Om man bara säger okej, ja nu är någon nu har vi lagt lite pengar i vad vi ska göra mm. med det här liksom. Um, om någon anledning så är det pengar. Det, är, men det visar, skulle gå på bio. Hur som helst. En kvinna mördas i tunnelbanan och uh, det är då någon som dyker upp med en night goggles och en machete.
2: Just det. Det är det den handlar om. Ja. Mm. Nej, men det, det, det jag, en sak jag kommer att tänka på det, det var två filmer som fångade lite ens fantasi i den här tiden som just var läskiga. Och det är lite därför jag tror den sitter extra djupt i mitt sinne. Det är för att jag blandade ihop den här ibland med Sleepwalker.
1: Sleepwalker, ja fy fan oh, gud, oh, det, är, det är ju den, det är den filmen i världshistorien i, i mitt liv som konstigt sagt, världshistorien i mitt liv det är den filmen i mitt liv som har gett mig absolut mest mardrömmar och svårt att sova det är filmen Sleepwalker det är det jag kommer uh, ihåg här är ju lite du, samma båt båthus du liksom. pratar om
2: den väldigt mycket och, och den, för ni som inte vet, Sleepwalker var faktiskt en svensk film som kom typ runt samma tid kanske lite senare, runt tidigt 2000 kanske som hade en jävligt mm. bra skräckfilmspremiss som såhär, shit, det här borde varit en amerikansk film, och jag tror att amerikanerna Remaker den lite senare, men han är som en man som börjar gå i sömnen och typ mördar. Eh, och han fattar inte det först. Så det han gör är att hela plotten av filmen, att han sätter, han tejpar fast en dv kamera som har en night vision-funktion på sin axel så han kan se vad han gör om nätterna.
1: Det var innan GoPro, ska vi bara lägga in.
2: Yes, äh, så jävligt cool premiss på så vis. Och just här, Night Vision-aspekten av det hela mixade ihop hela tiden med den här filmen. Så Night Vision, äh, finns det gott om i den här. Så jag vet inte om det var typ det nya coola heta vid den här tiden. Och det är därför det använts så mycket. Äh, Lite som kvicksamt på 90-talet att det var bara var en epidemi. Ähm, <laughs> Nej, men så, så, oh, nej, det här, den här filmen suger ju eh, på, på alla sätt och vis En mm. annan kul aspekt är att En sak som jag visste om och sen glömde Jag fucking känner ungen med machetin Jaha, vem är det då? Eh, Kasper jag vet, nog, jag vet att Kasper har lyssnat på den här podden tidigare Så Kasper, if you're listening jag kommer ihåg, du har ju berättat det här för mig men varför är inte han med i podden så Varför, varför
1: berättade inte han Hur det var, här sitter vi och gissar Hur spår i mörker är, så har vi en som fucking var Spåret
2: i mörker jag, jag, jag borde fråga dem alltså, jag, jag, Vi pluggade tillsammans eh, Dramaturgi på Biskopsanö Och det var en sån här två alltså, gånger jag var att starstruck när han berättade att han var med och, då, och sen hade jag bara glömt bort dem Sen när jag såg den, nu så bara, oh shit Det är fan Kasper. Så, hej Kasper. jag såg dig <laughs> um, ja, det är en väldigt intressant film Som, som har noll, noll känsla för puls Och kulturen Och ungdomskulturen uh, Internetspråk är en term som nämns väldigt ofta uh, C Sträck inom parentes betyder tydligen död
1: På internetspråk ja, men Det är den smi smiley Ledsen Ja, smiley, ja titta död, nu smiley. ser du
2: okay, men ja, men <laughs> Herregud du är ju inte bättre Jag vinklar ju mitt huvud här <laughs> för att jag har skrivit upp det här Ja, oh. men jag är gubbe också. Alltså, men är det verkligen det fortfarande eller är det bara liksom... Ja, men vadå? Det är ju en smiley som har Men du har ögon. ju inte bindestrecket inte... i smileys längre.
1: Nej, men det är ju näsan bara. Nej, nej näsan. Men den, näsan är ju borta. Men Annars hade du näsan sanat.
2: då? Okej, okay. jag vill att folk bekräftar det här för mig. Skriv till oss på Twitter på hashtag eller skriv till oss på Instagram på @Noipod. fast um... du
1: Fast du beskrev den för vissa upp och ner. Du skrev ju bindestreck Eh, eller vad säger jag eh, Parenthessträck Kryss Gjorde du inte Nej jag skrev
2: kryss Brynklad
1: Ja Okej Jag
2: lovar En annan kul <laughs> grej med den här filmen Är att jag trodde vi var på väg till Back on holiday eh, För Beck vill åka på semester i den här filmen Vilket jag tror Och min favoritscen All time är När Beck är på semester Med då snuten Och hon insisterar på att hon ska åka tillbaka till Stockholm Och han vill inte och scenen slut med att han säger Åh! Och drar över täcket över sig själv. Det här är Martin Bäck som gör. Det tycker jag är jätteroligt. Sen är också kul. Ungdomar i den här filmen är ju också direkt från Kalle Flygares teaterskola. Och de vet hur man Acting. Alltså de bara skriker och dreglar Det är det enda de gör i den här filmen Förutom Casper, han är ju för ung och för duktig Men de andra skådespelarna, alltså gud vad de är dåliga de, Alltså Åh de, oh, det är som en riktigt dålig Pjäs om de har råkat snubbla in på gatan ifrån Alltså De, varje gång de, de bara skriker på varandra Och de, man ser att de bara njuter Man ser leendes bakom deras läppar bah, gud, det här, vi, vi, Fan vad vi är bra Åh oh, jag hatar ungdomsskådelser det är som en dålig Lukas Mådesson-film. Det,
1: det är jag som är nästa frag. Mm. <laughs> <laughs>
2: Nej, men det är, det är hemskt. Och så, så, ja, alltså, det är en jättekonstfilm. Jag tycker också det är roligt att de utgår direkt för att mördarna hänger i tunnlarna- vilket inte finns något bevis på. Det är bara att filmen vill att det ska handla om tunnlarna- men de har absolut inget bevis på att de gör det.
1: Nej, jag skulle säga att det här antingen är- jag, liksom, jag har ju rangordnat alla. Om man går in på min letterbox så har jag rangordnat alla, alla backfilmer jag sett hittills. Um, det här var en i topp eller riktigt, riktigt långt ner. Mm. Uh, den slutade med att den var riktigt, riktigt långt ner. Uh, tyvärr. Um, alltså det är det är inte bra. Nej, men det... Det, det är inte bra. Det är stulet från alla olika tropes. Alltså Lamentusnar är inte så långt innan det här Nej. och när Gundball kryper ner i det där hålet ja, det. och när de släcker lamporna och det verkligen är så här det, det, är, så, det är så ett tok uppenbart
2: Lamentusnar rip ja, liksom, ja. ja. Men det är det som gör lite den här filmen underhållande. Alltså den är sämst men alltså, jag tar hellre det här än Pensionat Pärlan. Ja,
1: ja, alla dagar i veckan. Men det är ju sämre, eller, ja, de två är visserligen lika dåliga. Men, ja. Sen har du lite så här också på tal om, om pantomim och teaterskådesperi. För det verkar ha gått lite tid. För de bor ju typ ihop nu, Lena och Martin. Säger vi sluten
2: och bäcka? Ja, precis. Ja,
1: exakt. Eh, och det är lite så här när de flyttar tavlar. Och det känns som att hon eller För hon tycker typ av så här: ja, men Den här tavlan passar bättre här. Nej, den här tavlan passar bättre här säger Martin och så ska man få flytta dem fram och tillbaka. Och man får något så här få piano det känns bara knasigt. men den personen som fick fram eh, grejer alltså rekvisita den här filmen, de gjorde inget bra jobb för att det, det känns bara jättedumt mm. liksom. <laughs> Ta havlarna så inte ut att passa in någonstans. Inga, alltså det är bara så här, vad gör ni sluta liksom. Är det Tommy Wise som talar? Det är ganska Ja, men typ. Eh, också lite kul också att när verkligen snackar det här lingo då som jag sa fattar du inte då är det jag som är nästa frag. Mm. Ingen <laughs> pratar så det, det här är inte <laughs> trots att man pratar in, internetspråk. Nej, precis. Och de också säger att eh, han snubben då, han som kör tunnelbanan som det handlar lite grann om då som de jagar som tror att han är mördaren. Han har då någon form av så här, han jobbar ju på SL så att han har en massa koder och sånt. Ja, och då så säger han nej hon tog min säkerhetsnyckel. Mm. Vad, vad betyder det? Alltså, vad betyder det? <laughs> Om du har något som loggar in med på ditt jobb. Och nej, hon tog min säkerhetsnyckel. Alltså, det är en kod uppenbarligen då. Mm. Eller då? <laughs> alltså, det är ett papper. Och, um, sen heter ju då spelet Final Doom. Det är, det är ju inte Doom. Ja, det är ju någonting annat liksom. Och det är inte Final Fantasy. Utan de har bara slagit ihop två, två populära spel från tid. Final Fantasy och Doom så det blir Final Doom. Men det är ju ett spel som är någonting annat eh, som finns tydligen på riktigt. Lite som Gandalf eh, Det som är lite kul för Ja, exakt. Men det som de kommer göra nu i alla fall det sista som händer är att de ska raida en sista gång. För hela grejen du alltså, har inte ens, kanske inte ens sagt det, men det är ju att ungdomar spelar ett våldsamt spel ja, nere i, i tunnlarna som de är hemlösa men de har massa uppkoppling och dyra datorer. Så spelar de ett våldsamt spel och enda sättet att avancera det är att mörda mer. Mm. Och så börjar de att, och liksom, det är som en levande inkarnation på, på videovåldsskräcken. Liksom. Ja, ungdomar spelar våldsamma dataspel. Det kommer sluta med att de går och mördar folk med machettis i tunnelbanan. Så här. Precis.
3: <här> <här> det,
1: mm. Och i alla fall det är det som händer. Eh, för de ska ut och raida då en sista gång och mörda så många de bara kan. Eh, och insatsstyrkan hinner dit och avbryter och då så har vi också en scen att eh, Gunvald går iväg hand i hand med då Kasper, kanske han heter ja. eh, eh, för det är ju liksom, det sluter ju hans ark att han körde på den här flickan ja, i eh, pensionat så han vill ju
2: adoptera barn nu
1: ah, ah, och det har ju hänt i flera avsnitt liksom innan att han håller på och prata om barn att han vill adoptera och de säger mm. att, nej men du, är inte, du vill inte ha det här barnet du vill egentligen bara kompensera för flickan du råkade döda eh, men oavsett, i alla fall, så är det ju lite speciellt att den här två filmen gick på bio. Mm. Så första filmen, Locktbojken, ja, ja, men liksom Klingström är bara med lite grann. Eller hon är liksom cybersnuten, inte med i teamet. Och Gunvad är liksom brojlig och utådrevar. Och, och sen i andra filmen, för de som ser på bio, då är Klingström och Bäck sambos. Och Gunvad adopterar barn. Vad? Vad kom det här ifrån? Är som händer, så har du bara liksom.
2: sett de två så bara... Ser du egentligen Gundvald Snoe till barn? Ja, vilket
1: troligen de flesta gjorde. För det var väl de två som gick på bio. Det var inte liksom... Ja. Mm. Det är det intressant? Intressant. Ska vi, Åt, ska vi... åtminstone så är det sex personer mördade Oj, i den här filmen. så det är
2: rekord hittills. Mm. 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 Intressant. Ska vi gå vidare? Jag tror det. det Men innan hopp. vi går vidare... Ja, förlåt.
1: Ja, för nu går vi till säsong två. Men innan vi går till säsong två går vi till reklam.
2: Nu är det ju då ett ganska stort gap här. Alltså, det är lite konstigt- men ni kan ju gå in själva, ni lyssnare- och se kronologin. På IMDb har de radat upp- Bäckfilmerna som en tv-serie. Och då kan man se en säsong 1, 2, 3, 4, var de nu Men det intressanta intressant när man ser- jämför ordningen med åren de släpptes. Så nummer ett, alltså- de, säsong ett är typ runt 98. Eller hur? 97-98. Ja, 97. Mm. Och nästa säsong kommer inte förrän 2001-2003- det är ganska stort exakt. gap. Och så första filmen Hämndens pris i 2003, men sen film nummer två är från 2001. Så det är väldigt förvirrande.
1: Ja, jag vet. Och Porken i glaskur, den personen, För att, fem, att de ändå spelar i är...
2: kronolo kronologi. Alltså de refererar till filmer som är i framtiden. Jag är jätteförvirrad.
1: Exakt, men det är ju inte alltid det, 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 Ja, ja det, exakt. Men i den här så gör det inte så mycket längre. Alltså det är inte så mycket story på det sättet som löper
2: över Nej, i de här nej, nej precis. för här, här börjar vi Det är väl det här Så, så nu ska vi prata hämndens pris från 2003 Och när jag slog på den så bara Ah, nu är jag hemma det här är Beck jag känner igen mm. nu är vi liksom i de miljöerna Exakt. de här coola kontoren eh, Nico Robban är med och <laughs> Marie Göransson är <laughs> eh, chefen ja, men det är plötsligt bara faller allting lite på plats och det är ju lite för att det är ett nytt kreativt team som, som träder in vi har eh, manusfattarparet vi har nya producenter något som jag också insåg att eh, producent producentbörja jobbar jag med just nu <laughs> <laughs> så att, bara, oh shit Varför sitter vi här? Ja men jag vågar ju inte frågas nu Men jag, jag, alltså, jag, jag sitter inte liksom Stol Bredvid stol med honom Jag, jag har jobbat på projekt som han jobbar på Nu, men han är lite ja. Above my pay grade, Så att
1: uh... Jaha, Så det var inte, ö, börje Ska du med och, och podda lite Lite nöjd på Precis. tre och en halv timme bäck liksom, och minnas det
2: gamla goda tiden. Exakt. Han är jättehärlig. Det är bara att jag, jag, jag har lite för, för stor respekt för honom och uh, hans status just nu. Men vem vet, det kanske är en framtida grej. Men man märker helt, alltså de har ju betydligt mer budget på den här hämnenspris. Och jag måste säga rakt ut, den här är grym. Det
1: här är den bästa bäckfilmen hittills. hit. Det här är absolut den bästa beck jag
2: tror, Man har på taket där sin egen, och sin egen liksom, vi, vi lägger den på ja, någon den. Gills hand, liksom. Den gills inte. Hem den Jävlar vilken film.
1: Mm. Jag håller helt med. Den är regisserad av Kjell Sundvall. Mm. Återigen. Och den är en timme och 36 minuter lång. Det vill säga... Fabian. Ja. Vad innebär det? En timme och 36 minuter lång. Att det är den längsta? nej nej att den är 15 minuter längre än Jurassic Park 3. <laughs> eh, <laughs> den, eh, <laughs> Chanty Rooney blev nominerad till en Guldbagge för bästa manliga biroll och
2: eh, den är, fan jag gillar den här verken. Ja, men den alltså, spännande. Den
1: känns, den känns på en helt annan nivå på en vänster Ja
2: nej men just för att den är spännande. Den har en väldigt personlig aspekt för det här. här handlar om ett inledde med ett polismord eh, på två liksom, vanliga patrullerande poliser av Chanty Rooney inte uttalas namn. Och här är också lite så här, vi vet vem mördaren är från sekund ett. Det handlar inte yep. om hur hudan, ah, ja. liksom. Utan det här, så det här är lite mer mannen på taket på så vis. Det handlar mer om typ jakten på den här personen, som mm -hmm. de ganska snabbt vet vem det är. Och den är bara välplottad, välstrukturerad, spännande. Här av vi en gång Gunvald som är just det lite på botten och arg, och har ett personligt detta um, och, eh, fan, jag gillar det här. Jag kan inte riktigt sätta fingret på något konkret så att det är, det är en väloljad maskin det här.
1: Det, det är verkligen, ja men det måste jag säga, det är det verkligen. De har liksom tänkt till, det känns som att det ligger ganska mycket i det här. Det finns två aspekter. Um, det är dock att det påminner väldigt mycket om alexander mm. Alltså Jackie Arklöv och, och de här poliserna som blir skjutna sent 90-tal. Det, det visar sig att de påstår ju då eh, Lind då att det inte är baserat på det för att de hade outliner för det här innan det hände liksom. okay. Det vet jag inte. Men oavsett så känns det som att det, det, det träffar lite närmare hjärtat såklart i och med att det är ju liksom situationstecken baserat på en historia. Det känns som att det är liksom att det inte är bara helt i luften. Mm. Med det sagt så är det också lite intressant hur man för jag kommer inte ihåg jag kommer inte ihåg vad den handlade om när jag såg den. Jag vet att jag har sett den. Liksom. Men jag kommer, när jag satte mig och började kolla så kommer jag inte ihåg vad den handlade om. Tills 45 sekunder in när du ser två poliser och det är vet inte, Family i skämtet eh, när Peter är här och har blivit döden och sitter i ett flygplan och, sitter, och, och de här små scoutflickorna sitter och, och sjunger så här, We like to live, we like to live Det är lite samma känsla i den här. De pratar bara om framtiden. Alltså så här, min fru fyller år Åh oh, vad kul det ska bli att komma mm. hem till henne ikväll Ja, och min framtid Och det ska bli så roligt oh, så här, Snart är det sommar, oh, vad härligt det ska bli liksom. mm. Alltså de, de är så här superglada och snälla mot varandra och pratar bara fram till Man tänker bara såhär, ah, fuck, det här är ju kört. <laughs> liksom. de, här är, de här är döda inom förtexten. Liksom. Ja. Och det är de ju också. Yep. Och så visar sig då sen att gunn sitter då hemma hos han vars fru följer år för att de är gamla polare. Precis. Och de hade varit liksom, pratat om att åka till New York ihop och det massor av och det, sånt, och det korsklipps mellan Gunnvaldo och de, mm. de här poliserna och det är verkligen så att de bara pratar framtid 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 Precis. framtid och man tänker att det här går inte bra och, det och lite för bra
2: timing att Gunvald ska vara hemma just hos frun vars man kommer dö nu. Ja, det är, ser man bortom det. Ja, men du det får det nice. ändå
1: lite. Ja men jag ger ändå
3: en. Mm. Ger ändå.
2: Ja, men det är nice Nej ja, men ja
1: det fortsätt. Nej och sen då så har vi lite fler såna grejer då till exempel det här det här fattar inte jag för sen då introduceras ju Sofie Beiers karaktär Sara ja med Gundvals klassiska citat vilken jävla Sara som <laughs> citerades otroligt frekvent eh, på natt, diverse nattklubbar i, i Örebro under min studietid. Den och eh, har du någonsin nullat med en enbent som också är med från den här filmen. Men, Vilket i kontext är weird men ur kontext... Ja, det är bara weird överlag.
2: Men hela Sara-repliken sitter den i mitt huvud bara på grund av dig eller blev det en grej på riktigt? Eller är det ett mikrokosmos?
1: Jag vet, jag vet inte.
2: Vilken jävla eh, Sara. Tåget. Det är jag jätteroligt att... att säga.
1: Ja, jag vet. och, och för, för jag har kompisar från Finnspång och det var som en grej att om man lyssnar på Mauro Skokos Sara och sen så klipper man in den. Det blir som en Who the fuck is Fast bättre ja det, det är, ja, det är underbart. Det är jätteroligt. Ja, eh, och så, så har du ju då, som sagt, marie Göransson, Margareta Oberg. Då, då. Och sen har du en lite konstig grej: det är att Per Moberg är ju med i lite tv-sändning. Jättekonstig bild på honom. Så de
2: har ändå med honom. Han är inte med i franchisen, men de klipper in liksom på en tv-skärm. Och det är uppenbart att de bara filmat det i liksom Mobergskadrov-typ. För att det var liksom bara... han syns ingen annanstans.
1: Eller klippbilder från, från en gammal film. Ja, typ kanske. Så jag förstår bara, inte ens vad som har, de har kvar för
2: honom. För det är ju typ en överlämning För här blir ju typ Marie-Göran som blir typ nu den här franchisens M. Mm, uh, exactly. Alltså, det är nästan som dragit väldigt mycket inspiration för Judi Dench M. Alltså hon är lite mer såhär, ja, hon är lite strängare och kallare än vad Moberg var. Och Moberg var ju fortfarande liksom. Såhär, han var ju lite mer känslosam. Han brydde sig väldigt mycket om vad pressen tryck, tryckte och sånt där. Men hon är ju lite mer som ett vått över alla andra. Men man märker ändå att hon, hon är på, liksom hennes hjärta är på rätt plats. Men så det tycker jag ändå en, mm. liksom, jag tycker hon är en bra ett bra tillägg i hela liksom, i den franchisen. Och de har nya kontor nu som är lite mer high-tech. Alltså det första bäckkontoret är ju typ väldigt nedskitet och ser inte roligt ut alls. Här har ju alla typ så här dörrar som öppnar sig med fjärrkontroll och roliga ljud i bakgrunden. Allt ser väldigt ser ut som ett modernt tech-company-kontor. Ehm... Um, så det är uh, en annan spaning är att Cecilia Ljung dyker upp i en pytterroll i tvättstugan. Mm, Gammal kollega by the way. Vi <hör> jobbade ju tillsammans på den väldigt prominenta uh, skolfilmen Mamma hade bara tusen lappar uh, Vi träffades alltså aldrig åter i... uh, face to face, <hör> men, men vi var ju båda <hör> skådespelare i den filmen.
1: Jag säger återigen, vad gör vi här? <skratt> <skratt> men eh, kul. Fabian, du hade en väldigt framstående och hård roll då. Ja, ja
2: absolut. Hitta den om ni kan. Jag skulle bara säga
1: ja, jag skulle bara säga att jag har faktiskt situationstöcken spelat mot Persbrandt. Jag också. Det har uh, du men...
3: faktiskt.
1: Det kanske är läge att nämna det bara. <skratt> Ja. <laughs> ja, ja. Nej, men, ja, vi har ju berättat om våra statistdagar. Eh, för den som är duktig på att gräva, så, så finns det ju rätt mycket, liksom Fabian och Victor Nunor, som svisar förbi diverse olika eh, svenska filmer. Mm -hmm. eh, och kan jag dessutom, även jobbat med Michelle säga Vinnare och förlorare, en av hans sämsta filmer <laughs> eh, Nej, men Filip och Fredrik gjorde ju den här sketch eller det här programmet Ett herrans liv, när det var typ så här Ja, här är ditt liv, fast i Filip och Fredrik take eh, Och då var det ju, då klippte de in mycket med sketcher och sådana saker Och då var det ju då när de pratade om De frågade eh, Per Sprant, hur han kan vara en så här acclaimed actor Och ändå vara eh, cool och fräck och Plus att han också gör liksom, svensk films motsvarighet till Smurfids Och det var ju då backfilmerna och då så, så skämtade han lite grann. om så här, men det, det, liksom, det är ändå kul att kunna göra Bolla två. Och sen då så spelade de in en sketch. Där de liksom skämtade att, att eh, Persbrandt själv skulle göra typ de nya 38 filmerna. Liksom, med typ på nollbudget. Att han bara hyrt in något, något random filmteam från gatan. Mm. Eh, och då gjorde de det utanför filmhuset. Det var liksom, typ två timmars inspelning. Bara skickade ihop massa folk. Och så skulle vi fejka en bäckfilmsinspelning. Och liksom. eh, och då är jag alltså motsvarande så här forensics snubben liksom. Och vi hade ju noll regi. Alltså ingen visste vad som skulle hända. Det fanns ett riktigt bäckmanus på plats, alltså så här, för ett skrivet som en bäckfilm. Eh, och Persplant gick in full Gunvald och bara skällde på alla och tröck upp folk mot väggar och allting och läste liksom direkt ur det här bäckmanuset och alla andra var ju bara livrädda men det var ju meningen för det skulle se ut som att det var en filmspelning med folk som inte hade en aning om vad de gjorde och det stämde ju liksom ehm, och då så ja i alla fall jag, då frågar han bara mig om jag är redo ehm, liksom ja är, är du redo från liket då så bara, ja 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 och är du redo och jag står ju där 15 år gammal och liksom starstruck till tänderna och bara så här Ja men alltså, vad ska jag göra då? Liksom. Det var inte typ en genuin fråga liksom, Vad vill du att jag ska Din göra? Din betoning är så, så bra där typ. var,
2: Vad ska jag göra då? <laughs> i det och när jag såg det klippet ville upp det på, på vår Instagram uh, uh. Vi får lägga upp det igen Men jävla vad tonåring alltså, Jag tänker att du, du var barn och sen såg du ut så här Och lät så här, men shit vilket målbrott mm. du hade
1: Ja ah, gud ja Uh, nej men, och, och det som är lite kul är för att han tog själv ut mig då, de, de mutar det men det syns på hans kroppsspråk och på mitt kroppsspråk att det uh, från en, en ganska rejäl hårtork såklart i, på skämt i filmen uh, och sen så sista scenen i alla fall för jag är med sådana två grejer liksom, och då är det så att han, han har dragit ner helt på matbudgeten på de här inspelningarna att han har bara Gorbis <laughs> så han har liksom sagt, ah, ja nu ska vi köka och så bara så håller han värmen i Gorbis och så ger han den till en snubbe liksom. Um, och då säger den snubben när han tar en tugga så, här, alltså den här är kall och då får han flika ut så tar han tag i Gorbyn bara hivar det iväg den och knuffar ut honom i bilden och säger, jag vill aldrig se det här en gång till ja oh, ja, är någon annan som vill ha en Gorby och då så säger, kommer jag förbi bara ungefär som att poängen är att det ska inte låta som att jag vill ha en Gorby mm. uh, så jag säger, jag, jag, jag tar ett äpple kanske istället då, alltså så att jag, jag vågar inte ta en Gorby uh, problemet är bara att de klipp. Attack. Men problemet var ju bara att de klippte bort hans reaktion med golvet. Ja, så att det blir som en grej mitt i bilden att jag kommer in och säger... alltså Det är liksom återigen det här... Prata högt så att alla på Kalle Flygare <laughs> hör vad jag säger. Jag, jag, det är liksom pellemetar. Har du hört om det uttrycket?
2: Jag känner igen det, men jag kan inte journalist, passera
1: det. Men så här, lite så här jour, journalisthögskolan-grejen. Liksom. Är det, det är en, en bild men pojke som har en keps där så Pelle och han sitter och metar. Och bildtexten är Pelle metar. Alltså, det är liksom så här, ja, du, du behöver inte en bildtext att du kan hitta på något ja. annat. Det är liksom den poängen. Och det är lite samma sak här. Du ska skicka fram en snubbe och ta ett äpple. Han behöver inte säga jag tar ett äpple. Mm. Um, för ur sin kontext så blir det dåligt. Hur som helst. Det var min korta, uh, korta inlägg i... i uh, det är då jävligt coolt att ha debatten.
2: på, ha på det mentala cv jag i alla fall. Du har Eller gjort hur. den och du har det på bild.
1: Eller hur? Hur som helst, Gunnvald är i alla fall personligt involverad
2: i den här oh, personen shit. som
1: har blivit mördad. Så han går runt och spöjar nazister
2: hej vi oh, Så jävla bra. Jag älskar när han går och bara mm. och missar folk. <laughs> Då vet man att det är bra. Nej men alltså, alltså Persbrandt alltså jag tror när allra, han är äldre. farts så bra som man är i den här.
1: Mm. Nej, och det har jag också antecknat. Men jag säger att Peter Haber också är det. Um, Perspan är ju... Det, det här är hans liksom... Det här är hans Magnus verkliga liksom, peak. Ja, precis. För, för sen så ju i en slutscen också när han och Shanty Rooney har ett utbyte. Och då är han också jävligt... Ja, men det är
2: helt sjukt den scenen. Mm. Alltså, jag har aldrig sett ja. Persplant. Alltså, han har säkert varit bättre. Men alltså, jag har inte sett något typ så här bra vad jag minns. Alltså, alltså mm. bara den... Och det är också nog väldigt bra regi. Så du har Persbrandt eller Gunvald fastkedjad eh, vid en spis eh, med en pistol riktad mot sig. Och de kör lite rysk roulette. Och varje gång... Och, och, och Gunvald är livrädd. Alltså han, han döljer inte mm. ens att han alltså, farar för sitt liv. Han liksom gråter. Alltså tårarna rinner på honom. Och varje gång han då, då skurken trycker avtrycker den. Och det inte kommer... Alltså, hans reaktion, Gunvald eller Persplante alltså hans huvud rycker bakåt som att han förväntar sig ett skott. Ay, det är så bra. Det är så otroligt ja, bra. Det är, det är så bra snyggt. reaktion. Det är där det är grej man snyggt. lätt glömmer när man gör sådana scener. Man, oh, det, är, det är så otroligt bra att jag, jag var rörd på riktigt av den här scenen.
1: Ja, nej, men det är riktigt snyggt. Och sen så, som sagt, Chanty Rune blev då nominerad till en guldbagge. Jag skulle ju säga att Persplant borde också kanske varit i det läget. tror Jag tror dock att det är Lilja Forever-året. Det var lite svårt då, att ta någonting ja, det. under den perioden. Eh, utöver det så ska jag också säga att Peter Haber är fantastiskt Det finns för annat en scen jag tänker på. Och det är ju när hans dotter och hans barnbarn kommer mm. över. Eh, och han säger så här, men, men födelsedagen då? Och han tror att det är hennes födelsedag. Så bara, nej, nej, är det barnbarnets födelsedag? Så här, nej, det är din. Mm. Och han har helt glömt bort det. Och så får han en tröja där det står världens bästa morfar. Mm. Och då är det så här, då är det Peter Haber i stor form. Ja. För han är stressad, han är glad, <laughs> han är överraskad. Och man märker liksom, han är spinnstressad. Han måste från ja. Men så inser han också att oh, jag måste ju ändå vara, liksom, jag måste ju vara glad. Och sen så inser han också att det här är ju väldigt fint. Och, 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 så, och så så här, okej, okay, jag, släpper, jag släpper jobbet i 40 sekunder, för nu måste jag liksom tacka mitt barn. Ja. Alltså det, det är lite så här Rune Andersson- skådespeleri, fast på liksom mer lugnt sätt. Ja, liksom.
2: och, och det är lite det här, jag synspann. tycker de fångar också, vad som är bra med beck är när privatlivet sjunker in i det pr professionella livet. Uh, och jag gillar, och det liksom sammanfattar det så himla bra. Och sen har den ju på sig den där världens bästa morfartröjan över sin liksom, jobbarskjorta. Och, och jag gillar också mm. att Beck inte går, går hem han sover på kontoret, luktar typ skit ja, det, 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 ja, det är så himla bra detalj. Det är som bara alla helt plötsligt bara vaknade på produktionen och bara så mm. men den här är på riktigt och, ja, Det är så mycket jag gillar med det Min favoritreplik från, från Gunnvald är när de pratar den här då, Sara klagar på honom att han inte liksom jobbar med reglerna och han citerar dig då, du kan stoppa reglerna i storgången och skita ut den Den tycker jag är bra
1: Ja det är, det är bra Men jag förstår inte hur du kan tycka att den är, är i så fall Det är en, en replik som fastnar från den här filmen När du har alltså, den finska kvinnan i baren Som berättar om sin exman som var en. Jag tror men jag har den uppskriven alltså också <laughs> när, han, när han ville älska så släck, släck, var han tvungen att släcka ljuset För att han inte skulle märka att jag tog av protesen Och sen så skrattade hon lite grann Det blev tyst och frågade hon då, om hon någonsin nullat med en bent. Och de, och de, ja, ja. Men det som är så Nej, bra med den i alla fall.
2: scenen Är att den kunde bara bli ett pastiche weird uh, För en sämre mm. skådespelare och regissör Hade haft Gunnvald-karaktären Var deadpan där Men det som är så mm. bra att han skrattar när hon säger det bara, Det här är bara sjukt mm. uh, Och jag gillar det Så det räddar hela den, hela den scenen
1: Och det blir med dekadensen att han sitter i en bar Och pratar med henne Det, det, det är mer hans karaktär än hennes karaktär Ja liksom. gud ja att det har
2: gått så lågt man säger. Precis. Sen har du ju sen ska vi också den här filmens version av helikopterscenen i Mannen på taket- är ju explosionen i högtarskraporna. Just det. Det ser inte så bra ut. Nej, alltså på ett sätt alltså det vad är det här 2003 och det så det exploderar och jag såg det ah, det ser inte superbra ut men samtidigt är det till 2003 det är liksom till tv-budget i stort sett och så här, den påminner mig om explosionen i Skyfall när My 6 sprängs och det är inte så jävla bra ut och det är liksom det är tio års skillnad och 200 miljoner dollar i budgetskillnad så då var det fan inte så långt ifrån, så jag måste ändå beundra dem för att de gjorde ändå helt okej okay. man har sett värre explosioner
1: ja, nej men verkligen
2: nej men jo Precis, eh, såklart Sen också, ja, på, på tal om statister Det finns ju, så mot klimaxet Så vill ju då huvudskurken ha ut två fångar Jag men inte, känner mm. du igen Ena fången
1: Uh, nej Jag det, det har inte skrivit någonting om det i alla fall Jag har kollat så jävla mycket bäck nu Jag kommer i
2: tåren att Nej men Den mm. ena fången är En väldigt känd statist Jag Jobbar inom svensk film så vet du vem det här är För att han är portad från filmhuset okay. Och jag har varit på flera ja. produktioner när Han dyker upp ofta när du jobbar på produktioner så kräver statister Alltså det är inte som att så här, Du måste neka folk Alltså det, det är en viss typ av människa som vill bli statist. Och framförallt vill bli mer än statist. Så att du måste typ använda rör. Och den här snubben är alltid där. Och han är, han är tydligen ganska känd då. Och och han vill liksom bli regissör själv. Så han står alltid. Jag har stött på honom flera gånger i filmhuset. Och han är portad därifrån nu. Och han var med på en produktion som jag jobbade på som assistent. Och det serverades riktig alkohol för det skulle vara festscen. Uh, eftersom, jag vet inte om man fick det Så jag ska inte säga vilken produktion det var Men uh, Han blev råpackad i alla fall Och blev extremt obehaglig Under den inspelningen Åt väldigt mycket salta pinnar Skitsamma, det är en intressant Ointressant, intressant anekdot Så, ja uh. Mm. Um, ja, <laughs> det var jätteonödigt. Den här filmen är jättebra i alla fall. Jag, alltså, jag, 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 jag var så himla bara absorberad av den här filmen. Alltså Vill man se något så här, Tycker ni att man har på taket är för gammal och ni vill se den? Eller vill ni se något ja, men jag vill se något som matchar det, då är det här så nära ni kommer, tror jag.
1: Ja, men jag håller, jag håller helt med jag uh, håller helt med jag, var, jag, måste bara erkänna, jag, jag vet inte vem den här personen är. du pratar om men i och med att jag sitter och håller min telefon så gick jag bara in och kollade och hittade honom då på en sån här sajt yeah. som man anställer statister och jag måste bara så här: man ska inte hänga ut folk har inte säga hans namn, det spelar ingen roll <laughs> men mm -hmm. det är otroligt roligt för man skriver in sin spelålder alltså så här, mm. mellan vilka åldrar man kan spela jag har aldrig någonsin tidigare sett spannet 33-70 <laughs>
2: Han alltså var typ ut att vara 65 i den här Bäckfilmen.
1: Jo, ja, men det Jo, ja, men ändå, just 33-70. Du kanske skriver liksom, på sin höjd 15 års liksom. Ja, jo, precis. Ja, det, var intressant. det är jätteroligt. Ja, alla får göra som de vill. Yep. Eh, ska vi gå vidare? Vart var
2: vi? Jo, Eller hade du mer? jo, men, jag,
1: jo men jag tror det. Mm. Jag tror det. Nej, men jag egentligen inte. Utan det som är liksom, jag ska bara... Det är ju den här explosionen i och det är egentligen en decoy för en annan liksom, fångtransport. Och sen så kommer det är ju stora skottlossning och mm. allting. Men det är fyra personer som dör. Och sen så tror jag att det är en rånare som dör också. Fem ska jag säga då, För att en blir skjuten, skjuten liksom, ganska ja. eh, rejält. Men, men annars är det, liksom, det är troligen fem som dör. Mm. Nästa film i alla fall. Jag, jag måste
2: bara lägga till en också? grej. Uh, och det är att grannen och Beckweck har flyttat tillsammans. För de bor inte i samma fastighet som i första säsongen. Så det tycker jag är väldigt gulligt i så fall. <laughs> ja,
1: för övrigt är det också en intressant grej att i boken så är det väldigt uttalat att han bor i gamla stan, Bäck, mm -hmm. på Köpmangatan. Men, men i och med liksom regleringen då så antar jag att det kan man inte göra längre för att det hade han varit mångmiljonär. Liksom. <laughs> alltså han klagar ju rätt mycket på på liksom så här att eller de, de pratar rätt mycket om att ja men nu höjer de hyrorna så hemskt de försöker bara trycka ut oss i förorterna liksom, mm. och de river in i stan för att alla bankpalats och, och betong och, och stål ska liksom ta över allting så alla måste bo någon annanstans Um, som för övrigt en, en underskattad sång av Eva Grön som heter Heroinister och kontorister som handlar lite grann om samma sak mm. hur som helst, han bor i alla fall i Gamla stan i okay. men han bor inte i Gamla stan han bor i Bagarmossen i Manabeltaket vilket jag inte riktigt fattar varför mm. men det är någon annan fall, um, men nu verkar han bo någonstans på Söder va?
2: det är väldigt oklart jag, jag tolkar nog inte Söder mm. jag tänker typ Norrmalm eller något sånt där
1: Mm, det är också för att du växer upp på de premisserna. Ja. Hur som helst, Mannen utan ansikte är filmen som kommer efteråt. Yes. Regi Harald, Ham, Harald Hamrell. Det är, det är mycket växeljobb på de två. Eh, här har du också en grej. Något. Då, Sara. Ja. Vilken, Vilken jävla, jävla Sara. Jag ber om ursäkt, sorry. Ja. Sara Beyer då, då. Hon säger ju upp sig offscreen. Vilket no. det är, <laughs> det är eh, För Maria Göran som berättar bara liksom, att ah, jag tycker att det är en jävla sandlåda. Eh, och så vill de liksom inte eh, de, de, Hon är borta bara liksom. mm. Och hon är ju inte med i någon mer film Så hon gjorde en film, hon byggdes upp som en huvudkaraktär Precis. I förra filmen, men sen försvann hon bara. Jag
2: vet inte vad dramat var där, det måste ha varit någonting det, alltså, det, det, är väl, det är som att de verkligen trycker in Det är typ det första som sägs i filmen Nu har hon faktiskt slutat Och det är det jära, jära, jära,
1: Ja exakt, exakt. och sen så har du också den här grejen också, För man vet ju inte vad som händer med Klingström heller För Beck och, och Klingström var ju tillsammans I förra filmen mm. Men hon är ju inte med i förra. Så att då blir det också lite grann att de bara nämns här. För att Beck frågar då. För Göran som säger vi måste ha in en kvinna i gruppen. Och bäckfråga bara, men varför just en kvinna? Mm. Um, och då säger hon då. Så här, men hur gick det med Klingström? Bodde inte ni ihop? Så här, och nej. Och, så här, Ja men det gör ni inte nu. Och bäck svarar inte. Mm. Alltså, det är liksom, man får inga konkreta bevis liksom, på vad det som händer mm. egentligen. Men vi har ju då i alla fall eh, allas vår egen kommissarie Speck. Eh, Leif André då, yes. Som eh, verkar vara en osympatisk larmoperatör. Som är ute och går med hunden och blir mördad med en kniv i bröstet.
2: Ja, och får sitt eh, ansikte avslitet. Ja, just det. Exakt.
1: Och där därav mannen utan ansikte. Ja. Eh, kommer inte behöva prata så jättemycket om plotten egentligen. För det är egentligen inte speciellt intressant. Nej. Det som jag tycker är mer intressant det är att Josef
2: Hillman Yes. Den, den kända tysken. Och,
1: och här här åter jag, jag, Simpsons did it. Det är ju en, ett faktum mm -hmm. liksom. eh, kommer du ihåg eh, avsnittet när Itchy and Scratchy ska få en extra karaktär?
2: Uh, är det då det är en tävling om vem som ska
1: Ja och Homer vinner ja, och det blir Poochie. Ja
2: just det, ja, den hunden. Ja. <laughs> och hippopotamhunden.
1: Och då, <laughs> och då alla hatar ju Ah. Alltså aldrig bli så Så att de kommer försöka hitta på idéer hur de ska liksom få in poochy bättre i handlingen. Och då så kommer homer med en lista och då vill han att så här. <går> då vill han att varenda gång alla ska älska poochy alla karaktärerna i and Scratch måste älska poochy Och varenda gång poochie inte är on screen så ska alla säga Where's poochie? Liksom. För att, vill, för att liksom försöka få in det. Och det är fan exakt samma sak. Ja. Oh. Uh, och då är det, ursäkta uttrycket, Hans Sissler. Hans Zissler, som för övrigt också är med i eh, både Flammon och Citronen och Munich som vi har pratat om här i podden tidigare. Mm -hmm. Alltså en tysk skådis. Mm -hmm. Och som ni vet så kofinansieras filmerna av eh, ett tysk produktionsbolag och de går jättebra i Tyskland, dubbas om till Tyskland. Eh, så att det är ju inte annat än att de ville ha liksom lite tyska ansikten också så att säga. Och det här, han är ett känt ansikte i Tyskland och därför funkar det bra. Mm -hmm. Så han släpps in då och han blir då... Eh, Josef Och eh, det, det som är liksom då, Hur han introduceras Så är det så att alla älskar honom oh, ja. Alla tycker han är världens bästa yep. människa Alltså han, Det är han och Inger Alltså det är han och Bäcks dotter Som sitter hemma hos Bäck liksom. ja, Och de står och dansar Och det känns som att så här, alltså, det känns som att De har känt varandra hur länge som helst Um, och Beck ska åka iväg på det här mordet då, för att de ringer in på hans mord och han säger till Josef att han så här, du börjar imorgon så du behöver inte följa med och så att vi liksom etablerar att okay, han börjar imorgon, han har varit borta ett tag han kommer till jobbet och Gundvald bara typ, så här, kastar sig över honom, du har aldrig sett honom så glad i hela den här, den här nio, nio filmer och, och Gundvald hade aldrig varit så här glad liksom. uh, och det är ändå så här han är dubbad och det, det syns att han är dubbad liksom, för att det Tysk han försöker ju ändå ta replikerna på svenska troligen på plats men så, för att det inte ska se så weird ut men det är ändå otroligt intressant att de väljer då att ha hans, en av hans första repliker är liksom när, när Gunvald säger så, ah, fan, du börjar tappa håret eller han säger såhär du, har, du, har liksom, du är tunnhårig och då säger han, eller Pondus, som det heter på Göteborgska Och han försöker lupa ja, på en göteborgsdialekt. Och den, och den röstgårdspelen, så för övrigt är Annie, Tommy och Annikas pappa i Pippi-filmerna. Det är han som är rösten. Mm. snälar inte riktigt
2: den Och det blir
1: liksom så här... Uh, uh. Och, det, och uh, det blir inte bra. Alltså. Nej, gud nej. Det blir inte bra. Men
2: kommer du... alltså Det är typ som att få reda på att Tomten inte finns när man fick höra att han var dubbad. Eller var du en sån som fattar ja, det?
1: Men, men, men min far var väl lite grann där han, han etablerade det ganska snabbt Alltså ah,
2: okay. Kolla på han
1: Hon pratar tyst <laughs> alltså, det, Jo men det tror jag um, Sen har du ju då För det är ju ett stickspår då Att han är med i den här, hela den här säsongen då. Uh, Och man kommer ihåg det som att han är med i allt Men det är faktiskt bara den här säsongen han är med i Eh, hur som helst i Leif Andreas karaktär har ju haft massa olika kvinnor som han har legat med liksom då, för att han har varit eh, larminstallatör. Mm -hmm. Och här återigen, i, för att liksom, sluta in oss bland Silja och, Stockholm, och Stockholm, så Falk Security zoomas ju verkligen in. Alltså, det råder ingen oh, ja. tvekan om att han, att han eh, jobbar på Falk Security. Eh,
2: Också en pressagent som borde avskedats.
1: Ja, och sen hotell Oden. Samma sak. Han tar ju sina kvinnor till hotell Oden. Ja, och ligger med mm. dem.
2: Ett faktiskt hotell. Också hotel. etablerad mm -hmm.
1: med... Faktiskt för att de visar en tändstegsask när det till och med står deras um, adress. Alltså, det, det, liksom, <laughs> så här, det, det känns så där kanske, ett hotell som ställs in för att ja, men här, hit kan man åka och hyra in sig några timmar och åka härifrån. Ehm... <laughs> liksom. um, och så blir det lite grann om så här hedersmord och sådana saker och jag vet inte hur, hur mycket det stämmer, men, men det blir ändå liksom um, det, är lit, det finns ju lite grejer där alltså när man ändå tar parti för för, för den mannen som misstänks då, då och han är ju liksom, han är utbildad läkare, mm -hmm. men han uh, sitter som spärrevakt liksom. Men Gunnvall kastar det det ut det genom
2: genom citat här som är mitt favorit Gunnvalls citat i filmen inte för att det är bra utan för att det är bara, i kontexten, är weird. Nu är det dags... Här, nu är det dags för klarspråk, din jävla bönrullare.
1: Ja, just det. Um, ja, nu, det, det är ju också taskigt. Uh, Michalis heter han nu eller Mikalis. han är ju grek. <laughs> uh, han har ju varit med i uh, bland annat... <laughs> ja, men han är ju Dragan i Män som kvinnor. Ja. Um, alltså den säkerhetskillen. För övrigt också... Tror jag rösten i Atlantis. För jag känner igen den här. Så fick jag så här mm. Det finns ju en, han är dynamitexperten i Atlantis.
2: Jag kommer verkligen Atlantis, inte ihåg den filmen. Den floppar av en anledning. Jag tycker att den var bra då. Alltså. Tycker, <laughs> inte, jag. jag kommer inte ihåg den. Jag vet inte ens om jag ersätter den i sin okay. helhet.
1: Okej. Okay. Ja, nej, men det var bara lite för han ska, väl, eh, han ska väl spela pakistanier och är grek liksom. Han får väl. Ja. Hur som helst eh, En mördad i alla fall
2: Ja det är bara precis. ett, ett ja, precis. Nej, men alltså, Vad jag minns av, alltså man utav ans ansikte Var typ mer på man, man nivå när, Alltså back in the day för mig Och det mm. kan ha varit för att jag såg den här mm. mest Men jag, jag tror jag gillade väldigt mycket Alltså det var så grovt Alltså det var lite baks till liksom så här, Jag har aldrig sett något sånt där tidigare Och eh, jag tror jag gillade Twisten på vem mördaren var I den här
1: Mm, just det. Ja, det, nu är vi nu är vi inne i den formen här Exakt, att vi liksom, jag försöker lista ut Det finns massa olika potentiella. Ja mördare. och jag
2: gillar lite till lösningen de kommer till. Och det är väldigt väl välplanterat och väl liksom, välgjort. Jag tycker ändå, liksom, alltså, det är inte mm. den bästa filmen. Det är en klassisk huddanit som är sån här. Mm. Det händer inte så mycket i filmen egentligen, men jag tycker ändå att den gör ett intressanta grejer med just plotten. Mm. Uh, och jag tycker Gunvald har väldigt många bra moments i den. Han får väldigt mycket skrik och misshandelspotential i den.
1: Men här, har de inte insett att det ligger ett värde i honom här nu? Då? Jo, de gör väl det. Att det, är helt enkelt så. Så det är
2: det de spelar på. Sen har vi också, här får vi intro till Alice Velander, som blir en
1: prominent
2: uh. karaktär. Så hon är ju då den de kvoterar in då, quote quote, eh, som ska bli den mm. nya eh, kvinnliga polisen på stationen. Och eh, Jag hade helt glömt bort att jag typ hade en crush på henne när jag var liten.
1: Ja, men det hade jag också Du kan ju tänka alltså, Det var ju så här, Jo men det hade man Men det var, det var ju inte liksom Esmeralda i Ringaren i Notre Dame Nala i Lejonkungen Eller Eva i <laughs> Fem yra fler än fyra elefanter Nej. Men det var där ja, liksom. ja Absolut
2: <laughs> Nej men alltså annars, filmen Den är, den är liksom den är helt okej okay. alltså, Det är bra skådserier Det är väldigt bra de har fått ihop ett jävligt bra gäng måste man ändå ge dem. Men inte superintressant på, liksom på en bäckplan men en bra hudanit. Mm, Nästa verkligen. jag såg är annonsmannen Och, så jag vet inte vad som händer däremellan.
1: Nej, det händer lite annat emellan kan jag säga. Vi, vi går det här igenom det här ganska fort för jag antar att det, det är lätt tradigt att, att ha en person som har eh, bara rabblar upp en film som man har sett med en story som man kan läsa sig till. Men eh, filmen efter det här, kartellen i alla fall mm -hmm. Eh, såhär, restaurangägare som blir mördade av jugoslaviska maffian och man känner så här oj vad ni inte har gjort research här och det är inte liksom ehm, det, det är liksom det finns, en, ehm, det finns en scen som jag framförallt tänkte på som som ger lite grann så här det här är en ny typ av rå jag ska inte säga humor, men det är någonting rått över det. Och det har vi sagt här till, att det blir ju eskalerande i liksom råhet. Men den här mannen då, som äger en restaurang och maffian kommer dit och tvingar honom att betala någonting. Och han säger nej, och han kastar typ sin köttkvarn. Liksom. Han blir styckad, typ. Och då är det i alla fall att han kommer till den här eh, obducenten, då, som är samma obducent i alla, alla filmer. Eh, och så är det liksom, det är kroppsdelar överallt. Och han ska, man ser, de säger liksom bara så här, ja men eh, har du observerat? Nej, jag ska observera honom nu. Och så liksom håller han i skarpellen och så tittar han på de här ben, alltså den här i kroppen. Och typ så här, fan, var ska jag börja? Alltså man, han ger bara en blick av liksom, mm. av, av, jaha, hur ska jag kunna göra det här? Och det blir liksom... Den är ganska subtil, men den är ändå liksom, en sista delen i en scen. Sen byter de att de är utomhus. Liksom. Okay. Det är som att det, skämtet är att den här kroppen är så sargad. Så du går inte ens att obducera. Mm. Som ett skämt. <laughs> alltså det är lite, eh, lite udda. Det är en scen dock som, som är ganska känd. Eller varför den här kommer ihåg. Det är att eh, Gunnar målade stuka foten i den här. Oh. Sen går han kring på kryckor hela tiden. Och det finns ju en massa olika outtakes när han ramlar om kul. Um, uh, så är det och sen så är det väl inte så mycket han, börjar, han får en massa pappersarbete så han fixar en ny kaffautomat i jobbet och saker. i och med att han inte får gå ut i tjänst så sitter han alltid bara klagar på kontoret mm. han fixar en ny kaffautomat för att alla klagar på kaffautomaten um, han är jävligt sur på uh, hon Alice då som kommer in och får massa fräcka grejer uh, eller tycker han då fast hon egentligen bara är med i teamet Ehm um, i övrigt så är det inte så jättemycket. Det är lite grann om så här sprit i myndigheten eller inspektionen som de tycker är lite liksom taskig. Mm -hmm. Eller som tycker tycker är lite dåligt skött. Och sen så är det den här sista scenen med Raffa och Han har en mygga och ska in till lite big, stora big boss. Och det är uppenbart att det känns inte som att det är jätteverkligt. Liksom. Jag tror inte att det ser ut så här. <laughs> Um, och sen så slutar med att Alice skjuter skurken i pannan. Vilket är ganska grovt för att vara till första. Hur som helst, eh, två döda, alltså två mördade. Så, och sen att eh, polisen skjuter två skurkar också då. De är inte riktigt mördade. Sen kommer en film som jag tror att du har sett också. Som också det här är nog den filmen jag såg mest om i anledning. Vilket också blir helt jävla sjukt man tänker efter. Och det är ju enslingen Jag känner igen den Men jag har
2: inget. Jag kopplar inget just nu. Det hittas ett äh,
1: lik i vattnet äh, inne i stan och sen så är det en man som är skjuten ute i skärgården på Vansö som för övrigt inte finns. Äh, ingen riktig ö som finns där. Äh, men det är ganska fräck. Den är filmad liksom off -season i Stockholms skärgård vilket är ganska coolt. Hur liksom, förekommer det en Masta sånt i sånt. den här? Det kan du göra nu när du säger det. För jag minns det en röd bil. En... Här, ja, ja de
2: pratar väldigt mycket om en Masta. Det är mm. den där jag minns. Och har det någonting med bakelser att göra också? ja, yes, då vet hjärtan.
1: jag vilken den Fan, den hade mm. jag
2: velat se. Den, den minns jag också som en av de bra...
1: Ja, Nej, men den här är faktiskt ganska bra. Måste jag säga. Um, det är ju lite grann så här. Du har typ fyra, fem olika potentiella mördare. Och det, det är liksom intrikat. Um, referensen... Um, vi har lite körigt. Vi kanske ska ringa Nisse på Manpower och få hjälp. Mm. Den är kul. Um, vi får äntligen se Gunmar Larsson snacka thailändska. Såklart. Um, och sen så är ju um, en, den stora grejen egentligen som jag tycker är det bästa i den här alltså, för det handlar ju om det är eh, thailändska kvinnor som har lurats i Sverige för att det har blivit typ, slavar. plus att en snubbe som är mördare i skärgården Just, och yeah. de har varsitt olika case, liksom Gunvald får då eh, tjejerna och bäck och Alice får han ute i skärgården och sen så visar det sig att de har med någon barn att göra lite grann och så, eh, nu försvann jag lite grann i micken. Men för att jag skulle visa med händerna. Och jag glömde bort att jag måste prata i en mick. Eh, hur som helst. Det, hej, vi, vi kan podda utan. Sans, klockan är mitt i natten. Oh, hur som helst. Eh, en stor grej som i alla fall. Det är ju att eh, Alice och Gunvald är osams. De är ju, liksom, de tycker att allting. Eh, Gunvald tycker att hon är inkvoterad. Och bara jobb liksom. Mm. Men. Så tar han, hjälp. han tar hjälp av en snubbe från Sittys Span som är jättebra på så här koppleri här och sådana saker. Och Han eh, hjälper Gunnar jättemycket och alla gillar honom och allting är så bra. Men Alice är så as eh, kort mot den killen. Och sen så visade det sig då att eh, hon har blivit utsatt för sexuella trakasserier av honom för att hon har jobbat med honom tidigare. Och Gunnvald tycker att hon berättar inte det för någon. Utan man får reda på det. Att han ringer och stönar i telefonen. Men hon berättar inte. Och sen då så visar det sig att Gunnvald får reda på att det här sker. Att han liksom säger. Men vad har du så mycket emot honom? Och då berättar hon. Och då så söker han upp. Gunnvald går och söker upp den där snubben då. Och sen så klipp till att den snubben begär förflyttning till Östersund. Och så vet man inte mer liksom, vad som händer. Så att han gör liksom, mm. ett hjärtat på rätt ställe. grejen liksom. Och efter den här filmen så är de kompisar. Ja ah, okej. Okay. Och då så blir det ju två dödade totalt. Och nu så är det en herregud, eh, okänd avsändare. Det här är också en film som jag tror att du har sett. Mm -hmm. um, en man blir skjuten i garaget på Arlanda. Och sen så är det Gustav Hammarsten då som är journalist som inte har fått jobba på fyra månader för att han skrev någonting som lilla, han hade inte täckning för det. och Sen får han en diskett, diskett skicka till sig okända avsändare då. Full massa hemliga dokument. <laughs> eh, och han jobbar med det och får massa hot. Eh, bland annat typ en, en bild på hans fru eh, som har stulit från hans jobb och sådana saker. Alltså det, det är liksom eh, det, det, det är någonting om någon någon grej men att typ, man skickar bidrag för att sanera något område i Ryssland. Och de bidragen har försvunnit längs vägen. Och han får nysta i det. Och sen helt plötsligt exploderar deras hem. Och, man får reta, eller hans, och hans fru är socialarbetare. Så att det finns det, är liksom så här, det, det läggs massa spår åt ett håll. Och sen så är det någonting åt en helt annat Fullt CV men Men det känns som att det är, så här, okay, det är lite väl mycket sannolikheter som ska ramla i... i för att det här ska fungera. Liksom. Um, tre döda, i alla fall i den filmen. För att vi går vidare nu på en film som jag är... Tror att vi har sett då? Var det, det annonsmannen du sa?
2: Annonsmannen, ja. Yep.
1: Då åker vi. Annonsmannen. Nu kan Fabian vakna till dig också. <laughs> ja. För övrigt måste jag lägga in att eh, regisserad annonsmannen då är ju regisserad av Daniel Lind -Lagerlöf. Eh, som bland annat gjorde ju då Hans och hennes och Miff och några mm. Johan Falk. Väldigt tidigt 2000-tal person. Och det är ju han som då försvann, du vet, 2011 på klipporna nere i Fjällbacka. När de var rekad inför Fjällbacka-morden ja, Så alltså, är det ju en regissör som bara försvann. Det är han. Vad va hände med honom? Det är tio år sedan. Nej, ingen vet, han bara försvann. Åh oh,
2: herregud, just det, jag minns det där. Uff. Obehagligt.
1: Och man misstänker att han ramlar i vattnet och liksom bara. Jag vet ja, inte med så. Men det är ju, ju skit Men han bara. Jag, eller jag, så, så vet jag vet i alla fall, så har de inte liksom fortfarande inte vet vad han
2: vad som händer. Med det är fall han som regisserade den. här. Okej. Jag hade ingen aning om. Men alltså nonsmannen, det är ju, liksom har en kille som sätter ut annonser och mördar kvinnor. Eh, ganska simpel plott. Den inte. Den har en ganska. Intressant reveal Men som den inte är så Duktig på att dölja alltså det är inte, Den är inte superbra plottad Men det är en ganska bra reveal men, oh, Så det tar ut varandra lite um, Alice får lite större roll i den här Men blir sen ändå någon som liksom, Till Och har inte så mycket att göra men hon är ändå de som tar lite större risker Och jag gillar den aspekten av karaktären Men annars, nej, jag tycker inte den har så mycket att komma med Det enda som är bra i den är en replik då, då Persband Eller Gunvald förhör någon som frågar Är det du som är Gunvald Larsson? Och han svarar Ja, det sa jag på bandet Men ditt minne sitter väl i förhuden? Ditt närminne sitter i förhuden, ska du vara
1: vad, vad betyder det? Jag,
2: jag vet inte jag bara tyckte det var jätteroligt. för Made no sense. Och uh, klassiskt perspant.
1: Det som är lite kul, ska jag bara säga. Under den här perioden så hade jag sett väldigt väldigt mycket bäckfilmer under en kort period. Mm. Så att jag började fokusera på lite andra saker. Och i den här filmen förekommer ju väldigt mycket nummer. Väldigt mycket telefonnummer. Ja, just det. Och i Sverige så har man ju inte den här 555-grejen som finns i Hollywood. Mm, nej, att man precis. hittar på telefonnummer. Utan här använder man ju riktigt telefonnummer. Mm. Och uppenbarligen inte kollat upp mm. det. Um, <laughs> så att jag kollade det. För det är ju väldigt mycket telefonnummer. Um, och Alice Levander då till exempel, hon uppger sitt telefonnummer till mördaren för hon ringer det här numret som är utsatt på annonsen så ringer hon och säger ring mig på det här numret. Mm. Och det numret finns, det är dock på en, en kontantkorttelefon just nu så jag kunde inte hitta det. men däremot hade 29 personer sökt på den senaste tiden. <laughs> vilket är ganska mycket, det måste innebära att folk <laughs> alltså, kolla ska kollar på bäck just nu. Oh. Eh, och sen då så Mördaren ringer ju upp Alice så de bestämmer träff Och mördaren har då också sitt nummer utskrivet Och då kollar du, för det är ju det här numret Som förekommer jättefrekvent Alltså det är ju uppsatt bara lappar som mm. man ser de lapparna kanske fem, sex gånger i filmen Och den går ju till, ett, till en Ingemar Fransson i Lindesberg eh, <laughs> Det, det måste väl ändå kännas lite så liksom att en, såhär, en våldtäkts mördande <laughs> våldtäktsman liksom, och så är han nummer gått till honom liksom, ja, precis i Tror
2: du det många som ringer och frågar om efter soffor
1: Ja, ja. ja men det borde ju det måste vara, någon gör någon om om året. Någon
2: gör det, ja ja
1: eh, Och sen kollar jag upp Gunvals bil också Hans regnummer Och den Toyota Camry från 2000 Och den ägdes av för ett företag i Zumberberg När filmen spelades in Men sen 14 oktober ägs av en man i Falun mm. eh, 14 oktober 2001 så ägs av en man i Falun Så han har haft ändå Gunnar Larssons bil I 19 år det är den rätt ser man. Så den referens, Och sen så är det lite så här Popkulturella referenser är ju, De drar ju re referens till Archivex Ja just det um, Och sen så är det utomhusreklam för filmen Naken i bakgrunden
2: <laughs> Det är kul. Ja, så fick en remake för typ ett år sedan. Vilket är rätt sjukt.
1: Ja, med Waylon Brothers va? Ja,
2: precis. För Netflix tror jag den var. Jag inte ihåg. Så här tror jag den finns på mm. Netflix. Ja. Alltså jag tycker inte det är så mycket intressant med den här filmen. Psst,
1: Nej. Mördaren, han så, mördarens bil var skrotad 2014. Ja. Oh, sorgligt. Mm, vad synd.
2: Mm. Okej. Okay nästa jag har sett är den sista i den här serien, jag vet inte om det var någon filmer ja, det sista
1: vittnet det är en emellan, en film som jag också kommer ihåg väldigt mycket som du kanske också kommer ihåg och det är pojken i glaskulan ja, det är inte en mördad i förra filmen eh, och det är då en jävla slagen kvinna som, och så hittar man då hennes autistiska son, nedblodad i samma huvud, man misstänker att det är han som har gjort det, och det är massa olika grejer, eh, som massa olika grejer som, som sammanspelar det här för att Josef Hillman då, alltså den tyska skådelsen. Han har en ganska framträdande roll i den här. För han, det är ju hans liksom personliga grejer i den här Just filmen. Det. Vilket är lite jobbigt. För att när han får för mycket screen time så tänker man jättemycket på att han är dubbad. Liksom. <laughs> eh, och, och det är lite jobbigt, måste jag säga. Mm -hmm. eh, så jag vet inte om jag ska göra någonting annat. Men det är ju liksom, det, det är några... Det är några repliker som har fastnat. Och det är ju den här... Nu är du ute på jävligt halis kommissarien. Du vet, som Gunnvald säger till Beck. Eh, och sen eh, när Bäck och grannen pratar om eh, gamla kompisar. För han är ju rädd då att, att Josef har mördat henne. Så att han frågar ju... Och Josef är hans gamla polare. Så han, han frågar henne, grannen då. Så här, du eh, Har du någon gamla polare? Ja, oh, för fan, bagalasse Tror du att baga Lasse skulle vara kapabel att mörda någon? Absolut sa de. Det är lite kul. <skratt> um, men om man hänger med pissbosse
2: så vi glömde nämna tidigare för, i filmen uh, ah, fuck. just det, pissbosse en lodis som kallar sig själv för pissbosse och en gång ser inte alls ut som en lodis, ut som en uh, absolut välmatad skådespelare som de bara sminkat men, det är, det är en
1: ja, på men de kassor, kallar som, mig så, för pissbosse sortera Ja, det är kul Tre mördare i alla fall i den filmen Och vi går över på den sista filmen vi ska prata om idag Ja Och det är ju Harald Hamrell, Harald Hamrells sista vittnet Yes, det här En film som är en timme och 45 minuter Vilket innebär
2: Att ja, den är väldigt mycket längre än Juicy Park Exakt, för jag kollade om Jurassic Park 3 Inte hela
1: filmen, bara för att se När slutar egentligen filmen Den slutar på en timme, 21 minuter Och 11 sekunder innan eftertexterna går
2: Du vet, du kan googla sånt Nej men jag var tvungen att kolla okay. att
1: En timme, 21 minuter Och 11 sekunder innan eftertexterna går Det är
2: helt galet ehm, ja. Ja, men Sista vittnet var lite sån här På en weird film För jag trodde att det var typ den sista backfilmen När den typ kom så jag tolkar det bara som att ah, det, här, det, här är liksom, det här nu är det över. Nu, går liksom, nu ska Beck gå i pension. För hela, hela kretsar kring att Martin Beck har hjärtproblem. Att uh, mm -hmm. han kan dö när som helst. Och uh, han måste börja ta medicin och sånt där. Men uh, parallellt med det så uh, hittas prostituerade med sina ansikten bortfrätna. Och eh, det är kopplat till en stor konspiration kring AIDS- och medicinföretag. Och det blir väldigt weird. Eh, väldigt udda plott. Eh, dock är det, väldigt, det är väldigt mycket. Ja, dock är det väldigt välgjord. Och eh, den ser bra ut. Och det är också en stor explosion i den här. Eh, och bra Gunvald Damp. Eh, han misshandlar många. Och min favoritreplik är när han går, för det här går Persband undercover, han undercover främsta delen i den här filmen och min favoritreplik <skill> är och
1: blir med och porrmustaschial och
2: oh, backslick och guldkedja och hårigt bröst och uh, undercover sedan han, ska du sola eller knulla uh, till en person han ska sälja prostituerade för, och vet du hur mycket den här prostituerade kostar?
1: 1500 spännare yes, bara,
2: topical topical, I hey, framtiden oh shit
1: <skratt> <skratt> Sofia Helin är med <skratt> Ja. Saga Norén, länsk i Malmö Precis, en tidig roll ähm. Spelar
2: prostituerad från Lettland
1: mm. ähm. Intressant för övrigt att, att Gunnwald inte kan lettiska
2: Nej just det Men Han är inte han, är inte han superman. kan ju typ
1: alla andra språk men... Nej. Ähm. Nej men just att han har kunnat alla andra språk som har pratats i alla andra filmer mm. Men inte den här Um, och Martin blir lite lurad av en, av en kvinna. Ja,
2: och där, där också, det är också bra, um, bra Peter Haber moments. Han får skådespelar rätt mycket i den här och han har en bra scen när han bryter ihop framför sin dotter som är väldigt uh, bra bara.
1: Ja, uh, riktigt, riktigt snyggt. Och sen så är det mycket skådes så här bara det kändes här hela tiden.
2: Korauta mannen.
1: Um, vem? Korauta. Ja, 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 just det. Just det. <laughs> Eh, Anke Lidén, eh, spelar företagets vd. Ja, just det. Eh, du har Thomas Hansson med som en lite henchman där på sidan. Just det. Så, eh, lite kul är ju att hon blev ju, vad det därför jag kommer att Gunilla Rör heter hon ju, som nominerades till guldbagge för bästa kvinnliga biroll. Ja, uddad. Och... Eh, Ja, jag vet. Det kanske var ett slå år Men hon är väl bra, ja, liksom. Absolut. Men, ja, Men sen eh, John-Christian Roselund blev också då nominerad för bästa foto
2: till guldbaggen i den här. Mm, den är faktiskt rätt snyggt fotad, nu måste jag ge den.
1: Så att det är ändå... Nu märks att nu är det lite budget igen, liksom. ja. um, Och det blir ju hela den här grejen med att han typ så här, Kommer han att dö? Kommer det här att gå till hälso? Kommer det här, och han liksom det ska ligga som en, som en bomb under bordet hela tiden mm. liksom. Det är referens till golv korsjukan också, vilket topical.
2: topical. <laughs> Nej, men det, jag, jag tycker just, just Martin Bäck, Peter Haber, aspekten av det, jag gillar det för jag gillar när Bäck reflekterar mycket över sin dödlighet och hur gammal han är. Han är 49 bast, säger de rakt ut. Jag bara, herregud, Peter Haber var ju typ ett mm. barn. 49 bast är ingenting. Men på den här tiden var du nära döden fortfarande.
1: Um,
2: <laughs> 2003. Ja, det är så roligt. Jag har sett Peter Haber som gammal ända sedan jag såg Bäckfilmerna, men han är ju stort, ja, han är lika gammal som min farsa. och uh, ja, nu är han ju gammal, men då var han ju inte det. Men uh, han bara hade men men du har väl
1: alltid sett honom som en pappa karaktär oavsett alltså, menar, ja. när du kollar liksom Sune, Gudde,
2: man är på säga nu börjar vi se <laughs> Ja, <laughs> Nej, men det är väl också för när Gudde <laughs> sommar. Herregud nej, Vi ska snart oh, klappa ihop det här oh. men, nej, men det är just det att han, När han hade hår så såg han ung ut Sen när han hade hår i sina vanliga filmer Och i verkliga livet Och sen hade han ju då inte hår i bäck By the way Jag glömde, jag hade en spaning på Fan för, för, förra filmen Och det var eh, Mannen utan ansikte Bamse, kolla på Bamse mm -hmm. När, ja. när för då har Beck sin dotter på middag med då sitt barnbarn som sitter och kollar på bambsen mm. just det just det. Ja, men ja. Äh. det
1: är kul att inte jag noterade det varför har inte ja, typiskt ja, Viktor
2: spaning mm. men du har sett för många det är väl det
1: ja i ja, den senaste anteckningen jag har från den senaste filmen jag såg är att grannen då köper valiant på DVD du vet den han <laughs> är ja, för att han vill att Bäcks barnbarn ska komma över oftare och då köper han valiant på DVD han tycker att den är skitrullig
2: <här> <här> Okej, okay, ska vi, vi det här är tre timmar Victor.
1: ja Ska vi berätta för lyssnarna vad klockan är? Eller, ska vi, eller ska, måste vi
2: försöka hålla det lite? Vi kan, vi, låt folk gissa. Men det är sent. Det är väldigt sent. Och vi har pratat tre två. timmar om Beck-franchisen. Och vi har bara kommit två säsonger av fem nu mm, är väl sju väl, ah, ja, så vi, vi, vi kommer ju såklart anta att ni har fattat om vi inte sa det för jag har glömt bort för att det är för sent. Vi gör till avsnitt på det här då vi fortsätter. Eh, helt enkelt: så håll ut. Jag, om, jag tror ingen lyssnar ju uppenbart just nu. Eh, inte nu. Nej. Men för ni som gör det så, så, så återkommer vi. Och Ja. Jag tror vi bara bollar igen det här viktigt. Jag har inget smart att säga fort. Jag säger
1: så här, jag hade en eh, på spåret, men jag orkar inte köra den nu.
2: Nej, jag tror det är rätt smart. Vi sparar den. <laughs> vad? Vi sparar den till vår ja, vi specialer vi ska klämma in här emellan, så att, um, det blir perfekt. Visst, ja, vi måste trycka in en specialaren. Mm -hmm. Bra, bra idé. Yes, all right. Ska vi booma igen här? Jag tror Okej, det. Okej, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnande. men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt.
0: target